0: acerca del origen de la obra. Con el comienzo de la segunda mitad de la vida se había ya implantado el análisis del inconsciente. Mi trabajo en este sentido prosiguió durante mucho tiempo y solo después de unos 20 años fui capaz de comprender, hasta cierto punto, los contenidos de mis imaginaciones. En primer lugar, hube de procurarme la prueba de la prefiguración histórica de las experiencias internas. Es decir, Hube de responder a la pregunta, ¿dónde se encuentran mis premisas en la historia? Si no hubiera logrado responderme a esto, no hubiera podido confirmar mis ideas. En este aspecto, fue un acontecimiento decisivo mi encuentro con la alquimia, pues sólo a través de ella surgían los fundamentos históricos y hasta entonces había echado de menos. La psicología analítica forma parte fundamentalmente de la ciencia natural, pero se haya supeditada a la premisa personal del observador, mucho más que cualquier ciencia. De aquí que dependan gran medida de los cortejos histórico-documentales para eliminar, siquiera, los errores más burdos en el dictamen. Desde 1918 hasta 1926 me ocupé seriamente de los gnósticos, pero también ellos tropezaron con el mundo primitivo del inconsciente. Captaron sus contenidos e imágenes que manifiestamente estaban contaminados por el mundo de los impulsos. Es difícil, sin embargo, decir hasta qué punto comprendieron las imágenes a causa de la escasez de noticias posteriores que por lo demás hemos de agradecer a sus adversarios, los padres de la iglesia. Pero no es probable en ningún caso que tuvieran una concepción psicológica Respecto a mis interrogantes, los gnósticos estaban muy lejos en el tiempo para que pudiera relacionarme con ellos. La tradición entre gnosis y actualidad me pareció rota y durante mucho tiempo no me fue posible hallar el puente entre el gnosticismo o neoplatonismo y la actualidad. Solo cuando comencé a comprender la alquimia, reconocí que por medio de ella se produce la vinculación histórica con el gnosticismo que por la alquimia se constituye la continuidad del pasado hasta la actualidad. Como filosofía de la Edad Media, la alquimia tendió un puente, lo mismo con el pasado, concretamente con el gnosticismo, que con el futuro, con la psicología del inconsciente. La psicología del inconsciente había sido establecida por Freud con los motivos gnósticos clásicos de la sexualidad por una parte y la autoridad paterna nociva por otra. El motivo del gnóstico Jehová y Dios creador aparecía nuevamente en el mito de Freud del padre primitivo y tenebroso del super-yo, descendiente de este padre. En el mito de Freud se manifestaba como un demonio que ha engendrado un mundo de desilusiones, errores y desgracias. Pero la evolución hacia el materialismo que ya se prefiguraba al ocuparse de la alquimia de investigar el secreto de la materia llevó a ocultar a Freud la perspectiva de un aspecto esencial y más amplio del gnosticismo, concretamente la preimagen del espíritu como otro dios supremo. Según la tradición gnóstica, fue este dios supremo quien envió el cráter, entre comillas, mezcladora, el vaso de la transformación espiritual en auxilio de los hombres. El cráter significaba, en los escritos de Poimandres, que pertenecía a una secta hedonístico-gnóstica, un recipiente que está lleno de espíritu, enviado por el Dios Creador a la Tierra para que los que se esfuerzan en conseguir una conciencia superior puedan ser bautizados en él. Era un tipo de útero de renovación y renacimiento espiritual. El cráter es un principio femenino que no halló lugar alguno en el mundo patriarcal de Freud. Freud no es el único en sustentar este prejuicio. En el mundo espiritual católico, solo hasta hace poco, tras vacilaciones que duraron siglos, se reconoció aproximativamente, por lo menos, la participación en el tálamo divino de la Madre de Dios y de la Esposa de Cristo. Nota del traductor. Aquí Jung se refiere a la bula papal de Pío XII, que proclamó el dogma de la Asunción de María en 1950. En ella se dice que María se unió en la Cámara Nupcial Celestial, es decir, el tálamo, como esposa con el hijo y como Sofía con la divinidad. De este modo, el principio femenino se vinculó estrechamente a la trinidad masculina. Fin de la cita. En el mundo protestante y judío, predomina hoy como antes el padre. Por el contrario, en la filosofía hermética de la alquimia, el principio femenino desempeñó un papel destacado y equiparable al masculino. Uno de los más importantes símbolos femeninos en la alquimia fue el vaso en el que debían cumplirse las transformaciones de la materia. En el centro de mi descubrimiento psicológico se encuentra nuevamente un proceso de transformación interna, la individuación. Antes de que descubriera la alquimia, se repitieron en mis sueños en que siempre se repetía el mismo motivo. Junto a mi casa había otra, es decir, un ala o un anejo que me era desconocido. Cada vez me asombraba en sueños de no conocer la casa, pese a que aparentemente siempre había estado allí. Finalmente tuve un sueño en el que llegué a la otra parte de la casa. Descubrí allí una extraordinaria biblioteca que procedía en su mayor parte de los siglos XVI y XVII. Grandes y gruesos infolios, encuadernados en piel de cerdo, se apilaban en la pared. Entre ellos había algunos que estaban adornados con grabados al cobre de naturaleza extraña y que contenían ilustraciones de fantástico simbolismo como yo nunca había visto aún. Entonces no sabía a qué se referían y supe mucho más tarde que se trataba de símbolos alquímicos. En el sueño experimenté solamente una fascinación indescriptible que provenía de estos libros y de toda la biblioteca. Era una colección medieval de incunables e impresiones del siglo XVI. El ala del edificio, para mí desconocida, constituía una parte de mi personalidad, un aspecto de mí mismo. Representaba algo que me pertenecía, pero que todavía no me era consciente. Esta parte, y en especial la biblioteca, se referían a la alquimia, que igualmente tampoco conocía, pero cuyo estudio era inminente para mí. Unos quince años más tarde, reuní en la realidad una biblioteca hasta cierto punto parecida. El sueño decisivo que anticipó mi encuentro con la alquimia se produjo hacia 1926. Estoy en el sur del Tirol. Hay guerra. Me hallo en el frente italiano y regreso del frente con un hombrecillo, un campesino, en su coche de caballos. A nuestro alrededor explotan granadas... Y sé que debo proseguir mi marcha lo más rápidamente posible porque hay gran peligro. Las granadas que caen del cielo deben entenderse como disparos que vienen del otro lado, entre comillas, del enemigo. Son, pues, efectos que provienen del inconsciente de la zona de la sombra. Lo sucedido en el sueño indica que la guerra, que tuvo lugar algunos años antes, no ha terminado todavía, sino que prosigue en lo interno, en las X parece que aquí reside la solución del problema, la cual no puede hallarse afuera. Debemos ir por un puente y de aquí a través de un túnel, cuyo techo ha sido destruido parcialmente por los disparos. Al final del túnel vemos ante nosotros un paisaje soleado y reconozco en él la región de Verona. A mis pies se divisa la ciudad resplandeciente de sol. Me siento aliviado y viajamos hacia las llanuras verdes y florecientes de Lombardía. El camino atraviesa el paisaje primaveral y vemos los campos de arroz, los olivos y las vides. Entonces veo transversalmente a la calle un gran edificio, una mansión señorial de grandes proporciones, algo así como el castillo de un príncipe lombardo. Es una típica casa señorial con muchas dependencias y anexos, al igual que en el Louvre, la calle pasa por delante del castillo a través de un enorme patio. El pequeño cochero y yo pasamos una puerta y desde aquí podemos ver de nuevo a través de una segunda puerta el soleado paisaje. Miro a mi alrededor. A la derecha está la fachada de la casa señorial. A la izquierda están las casas de los sirvientes, los establos, los graneros y otras dependencias que se extienden a lo lejos. Cuando hemos llegado al centro del patio... Justamente ante la entrada principal sucede algo inesperado. Con un sordo crujido se cierran ambas puertas. El campesino salta del pescante de su coche y grita, ahora somos prisioneros del siglo XVII. Resignado yo pienso, así sea, pero ¿qué podemos hacer? Ahora seremos prisioneros durante años, pero entonces se me ocurre una idea consoladora. Una vez pasados algunos años, saldré de aquí. Después de este sueño, Consulté gruesos volúmenes sobre la historia del mundo, de la filosofía y de la religión, sin hallar nada que pudiera explicármelo. Solo mucho más tarde comprendí que el sueño se basaba en la alquimia. Su punto culminante se sitúa en el siglo XVII. Curiosamente había olvidado por completo lo que Herbert Silverer había escrito sobre la alquimia. En la época en que apareció su libro, la alquimia me parecía una cosa afectada y ridícula, tanto más que yo sabía valorar también el punto de vista anagógico, es decir, positivo de Silverer. Entonces yo mantenía correspondencia con él y le expresé mi conformidad. Como su trágico fin indica, su opinión no fue seguida de comprensión alguna. Cometió suicidio. Silverer había utilizado muchos datos posteriores, los cuales no me sirvieron de mucho. Los textos alquímicos posteriores, tienen un carácter barroco y fantástico, solo cuando se conoce su sentido se reconoce cuánto de valioso se esconden ellos. solo a través del texto de la Goldene Blüte, que pertenece a la alquimia china, y que Richard Wilhelm en 1928 me envió, empecé a comprender la esencia de la alquimia. Entonces surgió en mí el deseo de trabar conocimiento con los alquimistas. Encargué a un librero de Múnich que me avisase siempre que algún libro sobre alquimia cayera en sus manos. Pronto recibí un libro con una amplia colección de tratados latinos, entre los que se hallaba una colección de clásicos. Sin embargo, permanecí sin leer este libro durante casi dos años. Ocasionalmente miraba sus ilustraciones y siempre pensaba para mis adentros, Dios mío, qué absurdo, eso no hay quien lo entienda. Pero no me dejaba tranquilo y me propuse estudiar a fondo la obra. Durante el invierno siguiente comencé, y pronto me resultó fascinante y excitante su lectura. El texto continuaba, pareciéndome un absurdo evidente, pero encontraba con frecuencia párrafos que me parecían significativos, y ocasionalmente hallé incluso un par de frases que creí comprender. Finalmente me di cuenta de que se trataba de símbolos, que eran antiguos conocidos míos, esto es realmente fantástico, pensaba yo, y debo aprender a comprenderlo. Me sentía cautivado por ello, y me sumergía en los dos volúmenes en cuanto disponía de tiempo. Una noche, cuando volví a estudiar los textos, recordé el sueño en el que se decía que yo estaba preso en el siglo XVII. Comprendí al fin su sentido, y supe, sí, así es, ahora estoy condenado a estudiar toda la alquimia desde el principio. Me costó todavía hallar los hilos en el laberinto de las ideas alquímicas, pues no hallé Ariadne alguna que me llevara de la mano. En el Rosarium Philosophorum observé que se repetían con frecuencia ciertas expresiones y giros extraños, escrito en 1593. Así, por ejemplo, Solve et Coagula, Unum Vas, Lápiz, Prima Materia, Mercurius, etc., veía que estas expresiones se empleaban una y otra vez en un sentido determinado que no alcanzaba a comprender con exactitud. Decidí, pues, procurarme un diccionario explicativo con cross-reference. En el transcurso del tiempo he coleccionado muchos miles de tales palabras, pero solo hallé volúmenes extractados. Seguí un método puramente filosófico, como si se tratara de explorar un lenguaje desconocido, de este modo llegué a conocer paulatinamente el sentido de las expresiones alquímicas. Fue un trabajo que me tuvo ocupado durante más de una década. Muy pronto vi que la psicología analítica concordaba notablemente con la alquimia. Las experiencias de los alquimistas eran mis experiencias y su mundo en cierto sentido, el mío. Esto naturalmente constituyó un descubrimiento ideal para mí, pues con ello había hallado el equivalente histórico a mi psicología del inconsciente. Así pues, encontraba ahora una base histórica. La posibilidad de la comparación con la alquimia, así como la continuidad espiritual hasta el gnosticismo, daba consistencia a mi psicología. Con el estudio de los antiguos textos, todo encontraba su lugar. Dos puntos. El mundo de las imágenes de las fantasías, los datos de la experiencia que había acumulado en mi consulta, y las conclusiones que de ello había extraído. Ahora comenzaba a comprender qué significaban los contenidos en su aspecto histórico. Mi comprensión de su carácter típico, que se había iniciado a través de mis investigaciones sobre los mitos, se profundizaba. Las prefiguraciones y la esencia del arquetipo se situaron en el centro de mis investigaciones, y me di cuenta de que sin historia no existe psicología, y menos aún la psicología del inconsciente. Ciertamente, una psicología de la conciencia puede contentarse con el conocimiento de la vida personal, pero ya la explicación de la neurosis requiere una anamnesis que profundice más que el conocer de la consciente. Y si durante el tratamiento se llega a inusitadas decisiones, se presentan sueños cuyo significado exige algo más que reminiscencias personales. En mi estudio de la alquimia veo mi relación interna con Goethe. El secreto de Goethe era que estaba afectado del proceso de transmutación arquetípica que evoluciona durante siglos. Concibió su Fausto como un opus divinum. Por ello dijo acertadamente que Fausto constituía su misión principal y por ello su vida estaba enmarcada por este drama. Se nota de modo asombroso que era una sustancia viva a la que vivía y actuaba en él un proceso suprapersonal, el gran sueño del mundus arquetipus. Yo mismo he sido afectado por el mismo sueño y la obra más importante de mi vida la comencé a mis once años. Mi vida se resume y compendia en una obra y un objetivo, a saber, adentrarme en el secreto de la personalidad. Todo debe explicarse a partir de este punto central y todas las obras se remiten a este tema. Con el experimento de asociación de 1903 comenzó propiamente mi trabajo científico. Lo consideró mi primer trabajo en el sentido de una empresa científica. Entonces comencé a expresar ideas propias. A los Diagnostischen Association Studien siguieron los dos trabajos psiquiátricos, Über die Psychologie, der Dementia Precoz, y der Inhalt, der Psychose. En 1912 se publicó mi libro, Van un simbolo del líbido, con el cual se puso fin a la amistad con Freud. Entonces, Nolens-Volens comenzó mi propio camino. Se inició al ocuparme de las imágenes de mi propio inconsciente. Esta época abarcó desde 1913 hasta 1917. Luego disminuyó la avalancha de fantasías. Solo después de renacer la calma y no estar ya más preso en la montaña mágica, pude situarme en un plano objetivo y comenzar a meditar sobre ello la primera cuestión que me planteé entonces, ¿qué pasa con el inconsciente? Como respuesta surgió, Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten, las relaciones entre el yo y el inconsciente. En París di una conferencia sobre este tema en 1916, que solo posteriormente publiqué en alemán en 1928, ampliado en forma de libro. Describo en él, algunos contenidos típicos del inconsciente e indico que no resulta indiferente la actitud que toma la conciencia frente a ellos. Paralelamente, me ocupaba de los preliminares del libro de los tipos. Supuso un importante papel para su génesis la cuestión: ¿en qué me diferencio de Freud y en qué de Adler? ¿Cuáles son las diferencias entre nuestras concepciones cuando meditaba sobre ello tropecé con el problema de los tipos, pues es el tipo el que determina y limita desde un principio el juicio del hombre. El libro sobre los tipos se ocupa principalmente de las divergencias del hombre con el mundo, su relación con los hombres y las cosas. Expone los diversos aspectos de la conciencia, las posibilidades de su adaptación al mundo, y constituye por ello una exposición de la psicología de la conciencia considerada, por así decirlo, bajo un prisma clínico. Estudié muchas obras, entre ellas la de Spittler, concretamente el Prometheus und Epimeteus. Luego también Schiller, Nietzsche y las historias del pensamiento clásico y medieval desempeñaron también su papel. Cuando me aventuré a enviar a Spittler un ejemplar de mi libro, no obtuve respuesta, pero poco después de una conferencia en la que aseguraba que su Prometheus und Epimeteus no significaba nada. Hubiera podido igualmente cantar a Llegado Mayo, en el libro sobre los tipos se llegaba a la conclusión de que todo juicio del hombre está limitado por su tipo y que todo modo de considerar las cosas es relativo. Con ello se planteaba la cuestión de la unidad que compensa esta diversidad. Ello me llevó inmediatamente a la concepción china de Tao. De la coincidencia entre mi evolución interna con el envío de un texto taoísta por Richard Wilhelm, he hablado ya, en 1929... Se publicó el libro escrito en colaboración con Richard Wilhelm, Das Geheimnis der Goldenen Blüte. Entonces alcancé en mis meditaciones e investigaciones el punto central de mi psicología, concretamente la idea de uno mismo. Solo después de esto hallé el camino de regreso al mundo. Comencé a dar conferencias y realicé diversos viajes y cortos. Numerosas conferencias y artículos aislados constituyeron, en cierto modo, el contrapeso a la preocupación interna que me acuciaba desde hace años contenían respuestas a las cuestiones que me habían sido planteadas por mis lectores y pacientes. Un tema que me preocupaba ya desde mi libro «Wandlungen, un simbólico del líbido» era la teoría del la libido. Concebía la líbido como un analógon psíquico de la energía física, es decir, como un concepto aproximadamente cuantitativo y por ello rechazaba... Toda determinación esencial cualitativa de la libido. Mi objetivo consistía en desprenderme del concretismo hasta entonces existente en la libido, para no hablar ya más de los impulsos de hambre, agresión o sexuales, sino considerar todos estos fenómenos como diversas manifestaciones de la energía psíquica. También en la física se habla de energía y sus modos de manifestarse, como la electricidad. La luz, el calor, etcétera. Lo mismo sucede en psicología. También se trata aquí, en primer lugar, de energía, es decir, de valores de intensidad en más o en menos. Y sus maneras de manifestarse pueden ser muy diversas. A través de la concepción energética de la libido surge una cierta unificación de las concepciones, mientras que en el trasfondo se hallan las cuestiones en controversia frecuente acerca de la naturaleza de la libido si es sexualidad, fuerza, hambre u otra cosa. Mi objetivo era realizar una unificación, también en psicología, como se expresa en ciencias naturales, bajo la forma de una energética general. Tal era el fin que perseguía con el libro Über die Energetik der Seele, sobre la energética del alma, de 1928. Consideraba, por ejemplo, los impulsos humanos como manifestaciones de procesos energéticos y, por lo tanto, fuerzas análogas al calor, la luz, etc. Del mismo modo que al físico actual no se le ocurriría que todas las fuerzas derivasen exclusivamente, por ejemplo, del calor, tampoco es lícito a la psicología subordinar todos los impulsos al concepto de poder o al de sexualidad. Tal era el error inicial de Freud. Posteriormente lo corrigió con la aceptación del impulso del yo, para otorgar más tarde, por así decirlo, la supremacía al super-yo. En Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten constaté solemnemente que y cómo me relaciono con lo inconsciente, pero no dije nada aún sobre el inconsciente mismo. El ocuparme de mis fantasías me facilitó el presentimiento de que se transforma o causa transformaciones. Solo cuando estudié la alquimia, vi claro que lo inconsciente es un proceso y que la relación del yo con los contenidos del inconsciente motiva una transformación o evolución de la psiquis. En el caso individual puede comprobarse en los sueños y en las fantasías. De vuelta, el ocuparme de mis fantasías me facilitó el presentimiento de que se transforma o causa transformaciones. Solo cuando estudié la alquimia, vi claro que lo inconsciente es un proceso y que la relación del yo con los contenidos del inconsciente motiva una transformación o evolución de la psiquis. En el caso individual puede comprobarse en los sueños y en las fantasías. En el mundo de lo colectivo tiene su expresión principalmente en los diversos sistemas religiosos y en la transmutación de sus símbolos. A través del estudio de los procesos individuales y colectivos de transformación, y mediante la comprensión del simbolismo de la alquimia, llegué al concepto central de mi psicología, el proceso de individuación. Un punto esencial de mis trabajos es que desde muy pronto se refieren a las cuestiones sobre la concepción general del mundo y tratan de la confrontación de la psicología con la cuestión religiosa. Únicamente en Religion, Psicología y Religión de 1940, y a continuación en Paracélsica, 1952, me expresé exhaustivamente sobre esto. En especial, el segundo capítulo dice Paracelso como fenómeno espiritual. Es importante en este aspecto, los escritos de Paracelso abundan en ideas originales en las que se manifiesta abiertamente la problemática de la alquimia aunque en una forma trasnochada y barroca. Mi estudio sobre Paracelso fue lo que finalmente me llevó a imaginar la esencia de la alquimia, y concretamente en su relación con la religión y la psicología, o se podría decir también, la alquimia en su aspecto de filosofía religiosa. Esto lo expuse en Psicología y alquimia en 1944. Con ello se llegaba por fin al terreno que constituyó la base de mis experiencias de los años 1903 a 1917, pues el proceso por el que entonces pasé correspondía al proceso de transmutación de la alquimia, de la cual se trata, en Psicología un Alquimie. Naturalmente, se me planteaba una y otra vez la cuestión de la relación entre el simbolismo del inconsciente con la religión cristiana y también con otras religiones. No solo considero al mensaje cristiano como una puerta abierta, sino que para mí está en la base del hombre occidental. Es verdad que requiere otra visión nueva para adecuarse a las transformaciones seculares del espíritu de la época. De lo contrario, se quedaría al margen de la época y al margen de la imagen del hombre. Es lo que me he esforzado en exponer en mis escritos de una interpretación psicológica del dogma de la Trinidad, así como del texto de la misma que comparé además con el texto de Sosimo de Panápolis, un alquimista ignóstico del siglo III. Mi criterio de confrontación de la psicología analítica con las concepciones cristianas me llevó finalmente a la cuestión de Cristo en cuanto a figura psicológica. Ya en Psicología und Alchemy, en 1944, pude demostrar el concepto fundamental alquímico del lápiz, la piedra, una figura paralela a Cristo. En el año 1939 organicé un seminario sobre los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Paralelamente me ocupaba del estudio de psicología y un alquimia. Una noche me desperté y vi el crucifijo bañado en luz clara al pie de la cama. No se mostró en tamaño natural, pero era muy ostensible y vi que su cuerpo era de oro verdoso. Fue una visión beatífica, pero no me aterró lo visto. Visiones de este tipo no me son extrañas, pues veo a menudo imágenes hipnagógicas plásticas. Por entonces había meditado mucho acerca del anima Christi, una meditación de los ejercicios. La visión pareció sugerirme que yo en mis meditaciones había pasado por alto algo y ello constituía la analogía de Cristo con el aurum non vulgi, el oro no corriente. Cuando comprendí que la imagen aludía a estos símbolos alquímicos fundamentales, es decir, que se trataba propiamente de una visión de Cristo alquímica, me sentí aliviado. El oro verde es la cualidad vital que los alquimistas veían no solo en el hombre, sino también en la naturaleza inorgánica. Es expresión de un espíritu vital, el anima mundi o el filius macrocosmi, el antropos viviente en todo el mundo. No la materia inorgánica reviste tal espíritu, se encuentra incluso en el metal, y Cristo con su analogía a que se encuentra en la materia, concretamente el filius macrocosmi. Si no me hubiera llamado la atención el oro verde, hubiera intentado convencerme de que en mi concepción cristiana faltaba algo esencial, en otras palabras, que mi imagen tradicional era insuficiente y por ello hubiera buscado otro aspecto de la evolución cristiana. Pero el que el metal se destacase me mostraba la patente concepción alquímica de Cristo como unificación de materia espiritualmente viva y físicamente muerta. En Ayón, 1951, vuelvo a ocuparme del problema de Cristo, pero aquí no me ocupo del paralelo histórico espiritual, sino de una confrontación de su figura con la psicología. Yo no consideraba a Cristo como una figura liberada de toda exterioridad, sino que quería mostrar la evolución que sufre a través de los siglos, el contenido religioso representado por él. Me resultaba importante también cómo Cristo se podía predecir astrológicamente y cómo había sido comprendido por el espíritu de su tiempo y en el transcurso de los dos mil años de la era cristiana. Esto era lo que yo quería exponer, junto con todas las extrañas acotaciones que sobre él han ido acumulándose en el transcurso del tiempo. Durante este trabajo se me planteó también la cuestión de la figura histórica del hombre Jesús. Esto era especialmente importante porque la mentalidad colectiva de su época se podría decir, el arquetipo entonces constelado, concretamente la prefiguración del Antropos, se abatió sobre él, un profeta judío casi desconocido. La antigua idea Antropos, cuyas raíces se encuentra por una parte en la tradición judía y en el mito Horus egipcio, por otra, dominó a los hombres a comienzos de la era cristiana, pues ella correspondía al espíritu de la época. Se trataba del, entre comillas, hijo del hombre, el hijo de Dios, que se enfrentaba al divus Augustus, el señor de este mundo. Esta idea convirtió el primitivo problema judío del Mesías en la cuestión del mundo. Pero sería un grave error el querer ver como una simple casualidad que Jesús, el hijo de un carpintero, anunciara el Evangelio y se convirtiera en el Salvador Mundi, en el Salvador del mundo. Tuvo que ser una personalidad de talla aventajada, que fuera capaz de expresar y representar la esperanza general, aunque ignorada, de su época de un modo tan perfecto. Ningún otro hubiera podido ser el portador de tal mensaje, sino precisamente de este hombre Jesús. El poder de Roma que oprimía a todos, personificado en el divino César, había creado entonces un mundo en el que no solo eran desposeídos incontables individuos, sino pueblos enteros, a los que se privaba de su autonomía y su independencia espiritual. Al individuo actual y a las entidades culturales les amenaza algo parecido, concretamente el peligro de la masificación. Por ello se discute ya en muchas partes la posibilidad y la esperanza de una reaparición de Cristo y ha surgido un rumor visionario que expresa una esperanza de salvación. Es verdad que hoy se manifiesta de un modo que no puede equipararse en nada con el pasado, sino que es un hijo típico de la época técnica. Se trata de la expansión mundial del fenómeno ovni. Entonces era mostrar mi objetivo en toda su amplitud ¿Hasta qué punto mi psicología correspondía a la alquimia o a la inversa? Se trataba para mí de hallar, junto a las cuestiones religiosas, también los problemas especiales de la psicoterapia en la obra química. La cuestión central, el problema principal de la psicoterapia médica, es la transferencia. En ello coincidimos por completo Freud y yo. También en este aspecto pude observar una coincidencia con la alquimia, concretamente en la representación de la conjuntio, es decir, la unificación, cuya gran importancia ya había observado Silverer. Al igual que casi todos los problemas que me interesaban humana o científicamente iban acompañados o eran iniciados por sueños, así también el de transferencia. En uno de estos sueños se aludió a ello por medio de una imagen maravillosa e inesperada, junto con el problema de Cristo. Soñé de nuevo que mi casa tenía una gran ala adicional, en la que nunca había estado aún. Me decidí a verla y finalmente entré en ella. Llegué a una gran puerta de dos batientes. Al abrirla me hallé en una sala donde había un laboratorio instalado. Ante la ventana se veía una mesa con muchos vasos y todos los utensilios propios de un laboratorio zoológico. Este era el lugar de trabajo de mi padre, pero él no estaba allí. De las paredes colgaban cientos de frascos con peces de todas las clases. Me Estaba asombrado, Ahora mi padre se ocupa de ictiología. Al seguir allí y mirar en derredor, Mío observé a una cortina que se hinchaba de vez en cuando, como si soplase un fuerte viento. De pronto llegó Hans, un muchacho del campo, y le regó y mirara si detrás de la cortina había una ventana abierta. Fue hacia allí, y cuando volvió me di cuenta de que estaba profundamente impresionado. El espanto se retrataba en su semblante. No dijo más que Sí, allí hay algo hay duendes por allí. Entonces fui yo mismo hacia allá, y hallé una puerta que conducía a la habitación de mi madre no había nadie. La atmósfera era lúgubre. En la enorme habitación colgaban del techo dos hileras de cajas, cinco por hilera a unos dos pies del suelo. Tenían el aspecto de pequeños pabellones de aproximadamente dos metros por dos de superficie, y en cada una había dos camas. Sabía que en este lugar Recibía visitas mi madre, quien en realidad había muerto desde hacía tiempo y que ella había preparado las camas para los espíritus para que pudieran dormir. Eran espíritus que venían por parejas, por así decirlo, matrimonios de espíritus que pasaban allí la noche o también el día. Recordé entonces las trampas para los espíritus, entre comillas, que observé en Kenia. Son casitas en que la gente instala pequeñas camas y agregan también algo de provisiones que le llaman pollo. Con frecuencia en la cama hay una figurilla de barro o arcilla, simulacro de un enfermo que debe ser curado. Un camino, a menudo trazado artísticamente con piedrecitas, conduce por un atajo a estas casitas, para que los espíritus se dirijan hacia allá, y no al pueblo de los otentotes, donde está el enfermo, que estos espíritus querían llevarse. En estas trampas para los espíritus, Pasan luego la noche los espíritus y regresan antes de nacer el día al bosque de bambú, que constituye su morada propia. Frente a la habitación de mi madre había una puerta. La abrí y me hallé en una gran sala. Recordaba la sala de un gran hotel con sillones, mesitas, columnas y demás lujo inherente. Se oía una música de instrumentos de metal. La había oído sonar a lo lejos todo el tiempo, sin saber de dónde provenía. No había nadie en la sala. Solo la banda desgranaba sus canciones, bailes y marchas. Esta charanga en el vestíbulo del hotel denotaba miedosa alegría y mundanidad. Nadie hubiera sospechado tras esa simple fachada el otro mundo que se hallaba también en la casa. La imagen en sueños de la sala representaba, por así decirlo, una caricatura de mi bohème o jovialidad mundana. Pero esto no es más que el aspecto externo Detrás hay algo totalmente distinto, que nada tiene que ver con esta música, el laboratorio ectológico y las casas colgantes de espíritus. Ambas cosas eran lugares sugestivos en los que reinaba un misterioso silencio. Tenía la sensación de que aquí seguía viviendo la noche, mientras que la sala representaba el mundo diurno y su mundanidad superficial. Las imágenes más importantes del sueño eran las antesala de los espíritus, y el laboratorio ictiológico. La primera expresa de un modo algo ridículo el problema de la conjuntio o de la transferencia. Y el laboratorio señala mi preocupación por Cristo, pues Él mismo es el pez, ictis. Ambos argumentos me preocuparon durante más de una década. Es curioso que el ocuparse de los peces se atribuye en el sueño a mi padre. Es por así decirlo, un fiel mentor de almas cristianas, pues estas son, según una antigua tradición, peces que son apresados por la red de Pedro. Igualmente curioso es el hecho de que mi madre apareciera como guardiana de las almas descarriadas. Así pues, se atribuye a mis padres en sueños el problema de la cura animorum, que en realidad es mi tarea. Algo seguía inacabado y precisamente en mis padres, y por lo tanto, latente aún en el inconsciente y reservado al futuro. Todavía no conocía los principios de la alquimia fisiológica de la Conjuntio y no había pues encontrado respuesta a las preguntas que me planteaba el alma del cristiano. Ni se había terminado todavía el estudio sobre el Grial, al cual mi esposa consagró su vida. El recuerdo de mi padre es el de un desgraciado que sufría una herida de Anfortas, un rey de pescadores, cuya herida no quería curarse, el sufrir cristiano, para el cual buscaban los alquimistas la panacea, es decir, el remedio. Yo, como Parsifal, fui testigo en mi juventud de esta enfermedad y como aquel que privado del habla. Presentía nada más. Mi padre nunca se ocupó en realidad del simbolismo triacomórfico de Cristo, pero en cambio experimentó, literalmente hasta su muerte, los sufrimientos mostrados y previstos por Cristo sin llegar a ser claramente consciente. Consideraba sus sufrimientos como un asunto privado que se consultaba con el médico y no como sufrimientos del cristiano en general. La frase de Gálatas, vivo, pero ya no yo, sino que Cristo vive en mí, no la comprendió claramente en su difícil significado, pues en el aspecto religioso rehusaba pensar. Quería contentarse con la fe, pero ésta le traicionó. Así se recompensa con frecuencia al sacrificio del intelecto. Como dijo Mateo, no todos comprenden esta palabra, sino solo aquellos a los que les dado hay castrados que se han castrado a sí mismos por amor al reino de los cielos, el que pueda comprenderlo, que lo comprenda. Una ciega aceptación nunca lleva a una solución, únicamente en el mejor de los casos a la inacción y lastra a toda la generación siguiente. La posesión de atributos triacomórficos indica que los dioses no imperan solamente en las regiones sobrenaturales, sino también en las zonas infrahumanas de la vida. Los animales representan en cierto aspecto sus sombras, a los cuales la naturaleza asocia a imágenes luminosas. Los pequeños pececitos cristianos muestran que los que siguen a Cristo son ellos mismos peces. Son almas de naturaleza inconsciente que necesitan la cura del ánimo. Así pues, el laboratorio ectiológico es un sinónimo de la sierra espiritual de almas. Del mismo modo que el que hiere a otro se hiere a sí mismo, el que sana a los demás se cura también a sí mismo. Significativamente se cumple en el sueño la actividad decisiva de muerto a muerto, concretamente en el otro mundo de la conciencia, por lo tanto, en el inconsciente. Un aspecto esencial de mi tarea no me era entonces consciente todavía y por ello no hubiera sido tampoco capaz de interpretar satisfactoriamente el sueño. Solo podía presentir su significado y debía todavía superar los mayores obstáculos hasta que pudiera redactar la respuesta a Job. La raíz interna de este escrito se encuentra ya en Ayon. Allí trataba de la psicología del cristianismo y Job es, en cierto modo, una prefiguración de Cristo. A ambos los une la idea del sufrimiento. Cristo es el doliente siervo de Dios y lo mismo fue Job. En Cristo es el pecado del mundo lo que origina el sufrimiento y el sufrimiento es su respuesta general. Ello lleva inmediatamente a la cuestión, ¿quién tiene la culpa de estos pecados? En última instancia, es Dios quien ha creado el mundo y su pecado, ¿y quién a través de Cristo? Debe tolerar el mismo destino humano. En Aion se encuentran alusiones al difícil tema del lado oscuro y luminoso de la imagen de Dios. Me he referido a la cólera de Dios, al mandamiento de temer a Dios, el no nos induzcas a la tentación. La ambivalente imagen de Dios desempeña un papel decisivo en el libro bíblico de Job. Job espera que Dios le asista en cierto modo contra Dios, con lo que se expresa su trágico antagonismo, Tal es el tema principal de la respuesta a Job. La raíz exterior de este escrito se halla en mi ambiente. Muchas preguntas del público y de los pacientes me habían forzado a expresarme claramente sobre el problema religioso del hombre moderno. Había dudado durante años porque era consciente de la tormenta que se desencadenaría. Pero finalmente no pude menos que ceder ante la dificultad y premura del problema y me vi forzado a dar una respuesta. Lo hice en la forma en que sobrevino, es decir, en la de una experiencia cuyas emociones yo no reprimía. Esta forma la elegí con una intención preconcebida. Me interesaba evitar el dar la impresión de que quería proclamar una verdad eterna. Mi escrito debía ser solamente la voz y el voto de un individuo que espera o confía en la reflexión del público. No se me ocurrió en ningún momento que alguien pudiera pensar que quería proclamar una verdad metafísica. Pero esto fue lo que me reprocharon los teólogos porque el pensamiento teológico está habituado a ocuparse de las verdades eternas. Cuando el físico dice que el átomo tiene tal o cual propiedad y esboza un modelo de él, no se propone tampoco expresar con ella una verdad eterna, pero los teólogos desconocen el pensamiento científico y en especial el psicológico. Los datos de la psicología analítica, sus hechos esenciales, son testimonios humanos y concretamente los que con frecuencia coinciden en diversos lugares y épocas. También el problema de Job se anunció con todas sus consecuencias en su sueño. Fue un sueño en el cual hice yo una visita a mi padre. Muerto ya desde hacía mucho. Vivía en el campo, ignoro dónde. Vi una casa al estilo del siglo XVIII. Parecía muy espaciosa y con algunos anejos más grandes. Originariamente había sido posada de un balneario. Me enteré también de que en el transcurso del tiempo se habían alojado allí muchos príncipes y grandes personalidades, gentes famosas. Después se dijo que algunos habían muerto y en la cripta, que pertenecía también a la casa, se hallaban sus sarcófagos. Mi padre se encargaba de custodiarlos. Pero mi padre no era solo el guardián, como pronto descubrí, sino también, en completo contraste a lo que fue en su vida, un hombre de letras. Le hallé en su cuarto de estudios y allí estaban inexplicablemente también el doctor Y, de mi edad aproximadamente, y su hijo, ambos psiquiatras. No sé si planteé una pregunta o mi padre quería explicar algo. El caso es que fue a buscar en la estantería una biblia, un grueso infolio, parecida a la Biblia de la Casa Merian que se encuentra en mi biblioteca. La Biblia que mi padre tenía en sus manos, estaba encuadernada en lustrosa piel de lija, la abrió por el Antiguo Testamento. Sospeché que se trataba del libro de Moisés y comenzó a interpretar un cierto pasaje. Lo hizo tan rápidamente y tan a fondo que no era yo capaz de seguirle. Solo observé que lo que decía revelaba un arsenal de conocimientos de todo tipo, cuyo significado, presentía en cierto sentido, pero que no podía apreciar ni comprender. Vi que el doctor Y no comprendía nada en absoluto y que su hijo comenzaba a sonreír. Pensaba que mi padre se encontraba en un estado de excitación senil y se entregaba a una absurda locuacidad. Pero para mí estaba claro que no se trataba de una excitación enfermiza y menos aún de algo absurdo, sino de un argumento tan inteligente y documentado que nuestra ignorancia no alcanzaba a seguir. Se trataba de algo muy importante que le fascinaba, por ello hablaba con tal intensidad. Desbordado por profundos pensamientos, me indigné y pensé que era una pena que tuviese que hablar ante nosotros tres almas de cántaro. Los dos psiquiatras representaban un punto de vista médico limitado que naturalmente también me interesaba como médico. Reproducían mi sombra Primer y segundo plano, por así decirlo, como padre e hijo. Luego la escena cambió, mi padre y yo estábamos ante la casa y enfrente se encontraba una especie de granero donde por lo visto se almacenaban reservas de leña. Se oía allí fuerte estrépito, como si los trozos de madera fueran lanzados al suelo. Tenía la impresión de que como mínimo no había dos obreros ocupados en este trabajo, pero mi padre me indicó que allí había duendes eran, pues, en cierto sentido, duendes los que ejecutaban tal estruendo. Entonces entramos en la casa y vi que tenía unos muros muy gruesos. Subimos por una estrella escalera al primer piso, allí se ofrecía ante nuestra vista una visión extraña. Una sala que representaba la copia exacta de la sala del senado del sultán Akbar en Fatepur-Sikri, era una habitación redonda de techo elevado, con una galería a lo largo de la pared, de la que partían cuatro puentes que llevaban al centro de la sala con forma de pila. La pila descansaba en una columna enorme y formaba la silla circular del sultán. Desde allí hablaba a sus consejeros y filósofos, que estaban sentados en la galería a lo largo de la pared. Todo ello constituía un enorme mandala. Correspondía exactamente a la sala del Senado, que había visto en la India. En sueños vi de pronto que en el centro de la sala había una empinada escalera que subía a la pared. Esto ya no correspondía a la realidad. Arriba había una pequeña puerta y mi padre dijo, «Ahora te conduciré a la presencia suprema». Para mí fue como si dijera «Highest Presence». Entonces se arrodilló y tocó con la frente el suelo. Yo le imité y me arrodillé también presa de gran excitación, por algún motivo no lograba tocar el suelo con la frente. Quedaba quizás un milímetro entre la frente y el suelo. Pero yo había seguido el gesto y supe de pronto, tal vez por mi padre, que detrás de la puerta, en una pieza aislada, habitaba Urias, el general del rey David. Este último había infamado a Urias por amor a su mujer Betsabé y había ordenado a sus guerreros que le apuñalaran en presencia del enemigo. Debo hacer un par de observaciones adicionales acerca de este sueño. La escena inicial muestra cómo repercutía en mí la tarea ignorada por mí y que, por así decirlo, había confiado a mi padre, es decir, al inconsciente correspondiente. Él se ocupó abiertamente de la Biblia, Génesis, y se esforzó en transmitirnos sus opiniones. La piel del hija dota a la Biblia de un contenido inconsciente pues los peces son mudos e inconscientes. Mi padre no logró hacerse comprender. El público es en parte inepto y en parte malévolamente estúpido. Después de este percance, atravesamos la calle y fuimos al otro lado, donde al parecer trabajaban los duendes. Los fenómenos de duendes se manifestaban especialmente en la época juvenil ante la pubertad. ello significa que soy todavía bisoño y demasiado inconsciente. El ambiente indio ilustra la otra parte. Cuando estuve en la India, me impresionó mucho el carácter del mandala de la sala del Senado como representación de un contenido referido a un centro. El centro es la sede de Akbar el Grande, que rige un subconsciente del señor de este mundo, algo así como David. Pero por encima de este está su víctima inocente, su fiel general Urias, a quien entregaba al enemigo. Urias es una prefiguración de Cristo, del hombre Dios, que es abandonado por Dios. David se había apropiado además la mujer de Urias. Solo posteriormente comprendí lo que significaba esta alusión a Urias, dos puntos. No solo me vi forzado a hablar en público, y muy a pesar mío, sobre la ambivalente imagen de Dios del Antiguo Testamento y sus consecuencias, sino que mi mujer me fue arrebatada por la muerte. Tales eran las cosas que, ocultas en mi inconsciente, me esperaban. Tuve que doblegarme. Ante este destino, me hubiera debido tocar con mi frente el suelo para que mi sumisión fuera total. Pero algo me había impedido llegar al suelo, siquiera por unos milímetros. Algo decía en mí. Sí, es así, pero no del todo. Algo se obstina en mí y no quiere ser el pez mudo, y si no hubiera sido así en el hombre libre, no se hubiera concebido ningún Job algunos siglos antes del advenimiento de Cristo, el hombre incluye en sí una contradicción, incluso frente a la decisión divina, ¿dónde estaría su libertad? ¿y dónde estaría su carácter si no fuera capaz de amenazar a sus amenazadores? Más arriba que Akbar habita Urias. Es incluso tal como el sueño dice, Presence», una expresión que en realidad se emplea solo para Dios, bizantinismos aparte. No puedo menos de pensar aquí en Buda y en su relación con los dioses, sin lugar a dudas, para los asiáticos creyentes, el Tathagata representa a lo supremo por antonomasia. Por ello, se ha sospechado ateísmo en el budismo de Inayana, muy injustamente. En virtud del poder de los dioses, el hombre es capaz de llegar a trabar conocimiento con su Creador. Posee incluso la posibilidad de destruir la creación en su aspecto esencial, concretamente en la conciencia universal del hombre. Hoy el hombre puede suprimir toda vida superior en la tierra por medio de la radiactividad. La idea de una destrucción del mundo se encuentra expresada ya en Buda, dos puntos, mediante iluminación la cadena de Nidana, que es la dependencia causal que conduce inapelablemente a la vejez, enfermedad y muerte, puede interrumpirse de tal modo que la ilusión del ser llegue a su fin. La negación de Schopenhauer de la voluntad alude de modo profético a un problema del futuro que se nos acerca de modo alarmante. El sueño encierra una idea y presentimiento que se encuentran desde hace tiempo presentes en la humanidad, la idea de la criatura que supera al Creador por margen escaso pero decisivo. Tras esta digresión en el mundo de los sueños, vuelvo a ocuparme de mis libros. En Aeon se observó una problemática distinta que exigía un estudio especial. Intenté establecer un paralelo entre la aparición de Cristo y el comienzo de un nuevo Aeón de la constelación zodiacal de Pisces. Este paralelismo entre la vida de Cristo y el acontecimiento astronómico objetivo, concretamente el inicio del equinoccio vernal en el signo de Pisces, debe definirse como sincronización. Por ello Cristo es el pez y se revela como señor del nuevo aeón. Tales hechos me plantearon el problema del sincronismo que expuse en mi trabajo sincronismo, principio a causal de la interdependencia. El problema de Cristo Tratado en Aion, me llevó finalmente a la cuestión de cómo se expresa el fenómeno del antropos, del gran hombre, psicológicamente de la persona. En el conocimiento del individuo, la respuesta intenté darla en Von der Wurzel des Bewusstseins, 1954. Aquí se trata de la armonía entre conciencia e inconsciente, de la evolución de la conciencia a partir del inconsciente y del impacto de la personalidad más destacada del hombre interior en la vida de cada uno. En este libro me ocupé de nuevo del problema de la transferencia, pero ante todo proseguí mi antigua tentativa de exponer todo lo que abarca la alquimia como un tipo de psicología de la alquimia o como una fusión alquímica de la psicología profunda. Con ello mi tarea estaba determinada, mi obra hecha y concluida. En el instante en que logré mi objetivo, Accedí a los límites más extremos de lo para mí concebido científicamente a lo trascendente, la esencia del arquetipo en sí, más allá de lo cual ya no es posible expresar nada más en el aspecto científico. La visión que he dado aquí de mi obra es naturalmente solo esquemática, en realidad hubiera debido decir mucho más o mucho menos. El capítulo ha sido improvisado y nació en un momento, como todo lo que he ido exponiendo. Mis obras pueden considerarse como etapas de mi vida, son expresión de mi desarrollo interior, puesto que el ocuparse de los temas del inconsciente forma al hombre y provoca sus cambios. Mi vida es mi quehacer, mi trabajo espiritual. Una cosa no puede separarse de la otra. Todos mis escritos son, por así decirlo, encargos que proceden del interior. Surgieron bajo la presión del destino. Lo que escribí partió siempre de mi interior. Dejo que se exprese el ánimo que me mueve. Nunca preví eco para mis escritos. Representan una compensación a mi mundo contemporáneo y tuve que decir lo que nadie quiere oír. Es por ello que me he sentido particularmente al principio, tan a menudo perdido. Sabía que los hombres reaccionarían negativamente porque es difícil aceptar la compensación al mundo consciente. Hoy puedo decir, es incluso sorprendente el éxito que tuve muy superior al que podía esperar. Pero para mí lo principal fue siempre que lo que debía decir lo he dicho. Tengo la sensación de haber hecho lo que me fue posible. Evidentemente podría ser más y mejor, pero no en razón de mis aptitudes. El torreón. A través de mi trabajo científico fui asentando paulatinamente mis fantasías y los temas del inconsciente sobre terreno firme. Sin embargo, la palabra y el papel no me bastaron, necesitaba algo más. Tuve que reproducir en la piedra mis ideas más íntimas y mi propio saber o hacer una confesión en piedra. Tal fue el principio del torreón que me construí en Bollingen. Puede parecer una idea absurda, pero así lo he hecho y significa para mí no solo una satisfacción asombrosa, sino también una culminación del espíritu. Desde un principio me resultó evidente que la construiría junto a un lago. El particular encanto de la orilla norte del lago de Zúrich me había fascinado siempre y en 1922 compré un terreno en Bollingen. Se encuentra en la región de St. Mainrat y es solar de templos que perteneció anteriormente al monasterio de St. Gall. Ante todo, no planeé una casa exactamente, sino únicamente un edificio de un solo piso con un hogar en el centro y los dormitorios junto a los muros, un tipo de vivienda primitiva. Para ello me inspiré en una cabaña africana donde el fuego arde entre dos piedras y toda la existencia de la familia se desenvuelve alrededor de este centro. En el fondo, las cabañas primitivas representan una idea de la totalidad, se podría decir una totalidad de familia en que participan toda suerte de animales domésticos. Algo semejante yo quería construir, una vivienda que correspondiera a los sentimientos primitivos del hombre. Debía dar la sensación de estar a salvo, no solo en un sentido físico, sino también en el psíquico. Pero ya durante las primeras obras cambié de plan. Me pareció demasiado primitivo. Me di cuenta de que debía construir una auténtica casa de dos plantas y no una cabaña que sobre el suelo se aplasta. Así surgió en 1923 la primera casa circular. Cuando estuvo terminada, vi que era un auténtico torreón. La sensación de tranquilidad y recreo que yo asociaba con el torreón fue desde un principio muy fuerte. Significaba para mí algo así como una morada materna. Pero paulatinamente fui experimentando la sensación de que no expresaba aún todo lo que había que decir, que faltaba algo todavía. Así surgió al cabo de cuatro años, en 1927, la construcción mixta, con un anexo también en forma de torreón. Al cabo de cierto tiempo, tuve nuevamente la sensación de insuficiencia. También en esta forma la construcción me parecía todavía excesivamente primitiva. Así, en 1931, habían transcurrido nuevamente cuatro años, el anexo en forma de torreón se convirtió en un auténtico torreón. En este segundo torreón reservé un espacio exclusivamente para mí. Me inspiré para ello en las casas indias, en las que con frecuencia se encuentra un departamento, aunque a veces sea solo un rincón separado de la habitación por una cortina, donde los hombres pueden retirarse. Allí meditan, quizá durante un cuarto de hora o media hora, o realizan ejercicios de yoga. En esta habitación aislada quedo a solas conmigo mismo, llevo la llave siempre encima Nadie puede penetrar allí si no es con mi autorización. En el transcurso de los años he pintado las paredes y he expresado así las cosas que de aquel momento me sumían en el aislamiento de la actualidad en la eternidad. Constituye un prisma de meditaciones e imaginaciones, con frecuencia meditaciones muy desagradables y pensamientos difíciles, un lugar de concentración espiritual. En 1935 nació en mí el deseo de poseer un trozo de tierra acotada. Necesitaba un gran espacio que se abriera al cielo y a la naturaleza. Por esta razón agregué, habían transcurrido de nuevo cuatro años, un patio y una logia junto al lago. Formaban la cuarta parte del conjunto, separada del triple complejo principal. De este modo surgió uno cuádruple, con cuatro diferentes salas y concretamente en el transcurso de doce años. Después de la muerte de mi esposa en 1955, sentí el íntimo deber de llegar a ser lo que yo mismo soy. En el lenguaje de la casa de Bollingen, dos puntos. De repente descubrí que en el ala intermedia, que hasta entonces se alzaba insignificante y oculta entre los dos torreones, representaba, por así decirlo, a mí mismo o a mi yo. Entonces lo aumenté un piso antes no hubiese sido yo capaz de ello, lo hubiese considerado únicamente una audaz ostentación, en realidad se manifestaba la supremacía del ego o de la conciencia alcanzada en la vejez. De este modo, un año después de la muerte de mi esposa, la obra quedó terminada. La construcción del primer torreón había comenzado en 1923, dos meses después de la muerte de mi madre. Estas fechas son significativas porque el torreón, como veremos, está vinculado a los muertos. Desde un principio el torreón se convirtió para mí en un lugar de perfeccionamiento, un seno materno o una figura maternal en la cual podía volver a ser lo que soy, lo que fui y lo que seré. El torreón me daba la sensación como si hubiera renacido en piedra, me parecía el cumplimiento de lo presentido anteriormente y una representación de la individuación. Ello repercutió en mí de un modo beneficioso como una afirmación de mi modo de ser. Construí la casa por partes aisladas y seguí siempre las respectivas necesidades concretas. Las conexiones íntimas no las medité nunca. Se podría decir que construí el torreón en una especie de sueño. Solo posteriormente vi lo que había surgido y que ello poseía una forma razonable, un símbolo de la integridad psíquica se había desarrollado como si una vieja simiente hubiera germinado. En Bollingen estoy en mi más propia esencia, en lo que a mí respecta, maqui soy, por así decirlo, el hijo primitivo de la madre. Así se dice sabiamente en la alquimia, pues el viejo, el primitivo, a quien experimenté ya de niño, es la personalidad número dos que siempre ha vivido y vivirá. Está al margen del tiempo, y es hijo del inconsciente maternal. En mis fantasías, el primitivo adoptó la figura de Filemón, y en Bollingen está vivo. A veces estoy como abierto al paisaje y a las cosas, y vivo yo mismo en cada árbol, en el murmullo de las olas, en las nubes, en los animales que vienen y se marchan, y en las cosas. No hay nada en el torreón que no haya crecido y evolucionado en el transcurso de las décadas, y con lo que yo no esté unido. Todo tiene su y mi historia y aquí hay espacio para el ilimitado reino del sub inconsciente. Prescindí de electricidad y yo mismo cuido del hogar y la estufa. Por la tarde enciendo las viejas lámparas, tampoco hay agua corriente. Debo extraer el agua yo mismo mediante bombas. Parto la leña y preparo la comida. Estas cosas simples hacen al hombre sencillo. Ni qué difícil es ser sencillo. En Bollingen, me rodea el silencio y se vive in modest harmony with nature. Emergen pensamientos que se hunden en los siglos, que por consiguiente anticipan futuros lejanos. Aquí se aminora el dolor de la creación, lo genial y lo frívolo se aproximan. En el año 1950 erigí en piedra una especie de monumento a lo que significaba para mí el torreón. Es una maravillosa historia, cómo llegó a mí esta piedra. Cuando construía el muro de separación del así denominado jardín necesitaba piedras y las encargué a una cantera de las cercanías de Bollingen. En mi presencia el constructor dictó todas las medidas al dueño de la cantera y éste las anotó en una libreta. Cuando llegaron las piedras con el barco y fueron descargadas vi que la piedra angular tenía las medidas completamente equivocadas en lugar de una piedra de triple canto, habían traído un cubo. Era un hexaedro perfecto, de dimensiones muy superiores a las que se habían dado, de unos 50 centímetros de arista. El constructor estaba indignado, y dijo a los descargadores que inmediatamente podían llevarse de nuevo la piedra. Pero cuando vi la piedra dije, no, esta es mi piedra, he de tenerla. Comprendí al instante que me resultaba apropiada, y que quería hacer algo con ella pero no sabía todavía qué. Lo primero que me vino a la mente fue un verso latino del alquimista Arnaldo de Villanova, muerto en 1313, y fue también lo primero que grabé en la piedra. Traducido, dice así, aquí está la piedra, la insignificante, ciertamente vale poco en cuanto a precio, será desdeñada por los ignorantes, pero tanto más amada por los sabios». Este apotecma se refiere a la piedra alquímica, el lápiz, que es despreciada y rechazada por los ignorantes. Pronto se convirtió en algo distinto. En la superficie anterior de la piedra vi un círculo pequeño, como una especie de ojo que mirara. También esculpí esto en la piedra y en el centro coloqué un pequeño hombrecillo. Era el muñequito que correspondía a la pupila del ojo, una especie de cabir o telésforo de esculapio. Está cubierto por un abrigo con capucha y lleva una linterna tal como se le puede ver en varias representaciones antiguas. Al mismo tiempo es un indicador de caminos. Le dediqué un par de palabras que me vinieron a la mente durante el trabajo. El tiempo es un niño, juguetón como un niño, jugando al ajedrez del reino del niño. Este es telésforo que recorre las oscuras regiones de este cosmos y brilla como una estrella procedente de las profundidades Indica el camino hacia las puertas del sol y al país de los sueños. Estas palabras vinieron a mí una tras otra mientras estaba trabajando la piedra. En la tercera cara que mira al lago dejé hablar, por así decirlo, a la misma piedra en forma de inscripción latina. Todas las frases son citas de la alquimia. Esta es la traducción. Soy huérfano. Estoy solo. Sin embargo, se me encuentra en todas partes. Soy una unidad, pero contrapuesto a mí mismo, soy joven y anciano a la vez. No he conocido ni madre ni padre, porque se me tuvo que extraer de las profundidades como un pez, o porque caí del cielo como una piedra blanca. Voy vagando por bosques y montañas, pero estoy oculto en lo más íntimo del hombre. Soy mortal como todos, sin embargo, no me afecta el curso de los tiempos. Como final coloqué bajo el versículo de Arnaldo de Villanova las siguientes palabras en latín. En recuerdo de su 75 aniversario, Carl Gustav Jung lo ha hecho y colocado en 1950 en acción de gracias. Cuando la piedra estuvo terminada, la contemplé de nuevo y me asombré de ello, preguntándome qué significaba, a fin de cuentas, hacer tal cosa. La lápida se encuentra fuera del torreón y viene a ser una especie de justificación de ella. Es una manifestación de su morador que permanece, sin embargo, incomprendido por los hombres. ¿Saben ustedes que quería grabar en su parte posterior el grito de Merlín? Pues lo que la piedra expresa me recuerda la manifestación de Merlín desde el bosque después de que desapareció ya del mundo. Los hombres oyen todavía su grito, así dice la leyenda pero no pueden comprenderlo o descifrarlo. Merlín representa el intento del inconsciente medieval de crear una figura paralela a Parsifal. Parsifal es el héroe cristiano y Merlín es su oscuro hermano en cuanto que es hijo del diablo y una pura doncella. En la época del siglo XII en que surgió la leyenda no existían todavía antecedentes para comprender lo que representaba. Por ello terminó en el exilio y por ello, el grito de Merlín resuena todavía después de su muerte en el bosque. Este grito, que nadie podía entender, demuestra que continuó viviendo en una forma enigmática. En realidad, su historia no ha terminado todavía y sigue en vigor. Se podría decir que el secreto de Merlín fue proseguido por la alquimia, particularmente en la figura de Mercurius. Luego fue recogido por mi psicología del inconsciente, y sigue hoy todavía incomprendido. La razón de ello es que la vida del inconsciente es algo del todo incomprensible para la mayoría de los hombres. Una de mis más impresionantes experiencias es constatar lo ajena que es a los hombres. Una vez estaba yo en Bollingen, cuando el primer torreón había sido ya terminado, era en noviembre de 1923 a 1924. Por lo que puedo recordar, no había nieve, debíamos estar ya al principio de la primavera. Estuve solo durante una semana, puede que más. Reinaba un silencio indescriptible. Nunca lo había vivido de modo tan intenso. Una tarde, lo recuerdo todavía con exactitud, estaba sentado junto al fuego y había colocado encima una gran olla, pues quería calentar agua para lavarme. Entonces el agua comenzó a hervir y la olla comenzó a cantar. Se oían muchas voces o instrumentos de cuerda y sonaba como una orquesta polifónica, era algo así como música polifónica, que por cierto, no puedo sufrir, pero que me pareció singularmente interesante. Era como si en el interior del torreón se hallara una orquesta y otra en el exterior. De pronto predominaba una, de pronto la otra, como si se respondieran mutuamente. Yo estaba sentado y estaba fascinado. Durante más de una hora escuché el concierto, esta mágica melodía de la naturaleza. Era una música suave, con todas las disonancias de la naturaleza, y ello era fiel, pues la naturaleza no solo es armónica, sino terriblemente contradictoria y caótica. Así era también la música, un torrente de sonidos, como algo propio del viento y del mar, tan extraordinario que no hay modo de describirlo. Al comenzar la primavera de 1924 me encontraba de nuevo en Bollingen. Estaba solo y había encendido la estufa. Era una tarde también silenciosa. Por la noche me despertaron unos suaves pasos que se oían alrededor del torreón. Sonaba también una lejana música que se aproximaba paulatinamente y entonces oí voces, risas y palabras. Pensé, ¿quién anda por ahí? ¿Qué es esto? Solo hay el pequeño sendero a lo largo del lago y apenas puede ser cruzado. Mientras meditaba me desperté por completo y fui a la ventana. Abrí los postigos. Todo estaba en calma. No se veía a nadie, ni se oía nada. No hacía viento, nada. Absolutamente nada. Esto es extraño, pensé. Estaba convencido de que había oído realmente pasos, risas y charla. Pero por lo visto, solo había soñado. Volví a la cama y medité acerca de cómo puede uno engañarse y por qué sería que había tenido tal sueño. Con estos pensamientos, volví a dormirme. Y comenzó enseguida el mismo sueño. Oí de nuevos pasos, risas, música. Tuve además la representación visual de varios centenares de figuras vestidas de oscuro. Quizás zagales en sus atavíos domingueros que venían de las montañas que rodean al torreón por ambos lados. Cantaban, reían y tocaban el acordeón. Enojado pensé, ¡al ¡Ah, diablo! Creí que era un sueño y resulta que es verdad. Esta impresión me hizo despertar. Me levanté de nuevo de un salto, abrí ventana y postigos, pero todo estaba como antes, sumido en el silencio más absoluto. Entonces pensé, se trata de duendes. Naturalmente me pregunté qué significaba que un sueño de este tipo insistiera tanto sobre su realidad y el estado de vigilia. Ello solo sucede con los fantasmas. Estar de vigilia significa percibir la realidad. El sueño representaba, pues, una situación equivalente a la realidad en la que crea una especie de vigilia. Este tipo de sueños descubren, contrariamente a los sueños habituales, la tendencia del inconsciente, dando al soñador una manifiesta sensación de realidad que por su repetición se acentúa aún. Como origen de tales realidades, conocemos las sensaciones físicas, por una parte, pero por otra, las figuras arquetípicas. En aquella noche todo era tan plenamente real, o por lo menos así lo parecía, que situado entre dos realidades apenas podía orientarme. No podía explicármelo. No podía explicármelo. ¿Qué significaban esos zagales cantando que desfilaban en largas columnas? Me daba la impresión de que habían venido por curiosidad a ver el torreón. Nunca más volví a experimentar o soñar algo semejante pero aquel acontecimiento me dejó atónito y no podía recordar haber oído algo parecido. Posteriormente hay un sentido al sueño al leer la crónica de Lucerna de Renvard, Sisat del siglo XVII. En ella se narra la siguiente historia. En un pasto del monte Pilatos, que tiene fama de estar poblado por fantasmas, se dice que hoy todavía allí ronda el espíritu de Voltan. Sisat. en una ascensión al Pilatos, fue molestado por un gran gentío que rodeó su cabaña cantando al son de la música, exactamente lo mismo que yo había experimentado en el sueño. Al día siguiente pregunté al vaquero en cuya cabaña había pasado la noche qué podría significar este hecho. Este estaba enterado ya. Tuvo que ser el Selig Lut, es decir, el ejército de botán de las almas descarriadas. Acostumbraban a rondar de este modo, para hacerse notar. Como explicación de mi sueño, puede decirse que fue una aparición en la soledad en el que el vacío y silencio exteriores fueron compensados por la imagen del gentío. Ello correspondía a las alucinaciones del ermitaño que asimismo significan compensaciones. ¿Pero se sabe en qué realidades se basan tales historias? Se podría creer también que la soledad me sensibilizó hasta el punto que percibí el desfile del Selig Lüt que pasaba por allí. La explicación del acontecimiento como una compensación psíquica nunca me satisfizo del todo. Y no me bastaba decir que se trataba de una alucinación. Me sentía obligado a considerar también el carácter de realidad. Especialmente se presentaba aquí un paralelismo con el informe del siglo XVII. A lo sumo, podía tratarse de un fenómeno de sincronización. Estos fenómenos manifiestan que aquellos acontecimientos de los que creemos saber algo porque los percibimos o presentimos por medio de un sentido interno, muy a menudo tienen también una correspondencia en la realidad externa. Y respecto a mi acontecimiento concreto, existe en realidad una correspondencia, pues en la Edad Media han tenido lugar tales desfiles de jóvenes. Se trata de las peregrinaciones que se realizaban particularmente en primavera desde la Suiza central a Locarno, se agrupaban en la Casa di Ferro en Minucio y proseguían hasta Milán. En Italia se convertían en soldados y luchaban bajo bandera extranjera. Podía, pues, ser la imagen de una de estas marchas que tenían lugar regularmente en primavera y en las que se despedía la patria con cantos y alboroso. Mi fantasía se ocupó todavía mucho tiempo de este extraño sueño. Cuando en 1923 comenzamos a edificar aquí, nos visitó mi hija mayor y gritó, ¿Cómo? ¿Tú edificas aquí? ¡Hay cadáveres! Yo pensé naturalmente, ¡Qué absurdo! No vale la pena discutir. Pero al cabo de cuatro años, cuando recomenzamos las obras, hallamos realmente un esqueleto. Se encontraba a 2,20 metros de profundidad, en el codo derecho se encontró una antigua bala de fusil. Se veía por la posición del esqueleto que había sido echado a la fosa en avanzado estado de descomposición. Pertenecía a las muchas docenas de soldados franceses que en 1799 se ahogaron en el Lindt y fueron arrastrados hasta las orillas del lago. Esto sucedió después de que los austríacos volasen el puente de Grinau que los franceses habían asaltado. En el torreón se encuentra una fotografía de la fosa abierta con el esqueleto y la fecha del día en que se halló el cadáver en la torre, el 22 de agosto de 1927. Construí entonces en mi finca una sepultura adecuada al soldado y disparé tres veces por encima de la tumba. Luego coloqué una lápida con una inscripción. Mi hija había presentido la presencia del cadáver. Su facultad de presentir la heredó de mi abuela materna. En el invierno de 1955 al 56, grabé la serie genealógica de mis antepasados en tres lápidas y las coloqué en la logia. La parte superior la adorné con motivos de los blasones de mi familia y de la de mi mujer, así como la de mis yernos. La familia Jung poseyó originariamente un fénix como animal heráldico que evidentemente tiene relación con Jung, es decir, joven, verjungung, rejuvenecimiento. Mi abuelo varió los elementos del blasón, probablemente por oposición a su padre. Fue un inteligente francmasón y un gran maestre de la logia suiza. Es a esta circunstancia que se debe la particularidad de su corrección heráldica. Menciono este detalle, en sí insignificante, porque pertenece a la dependencia histórica de mis ideas y de mi vida. Mis armas heráldicas, según la corrección de mi abuelo, ya no incluyen el fénix original, sino que en la parte superior derecha se halla una cruz azul y abajo, a la izquierda, un racimo de uvas azul sobre un campo dorado. En la parte intermedia se encuentra, sobre un travesano azul, una estrella de oro. Este llamativo simbolismo es francmasónico o rosicruciano. Del mismo modo que cruz y rosa representan la antagónica problemática rosicruciana, es decir, lo cristiano y lo dionisíaco, también la cruz y las uvas, tienen la significación del símbolo del espíritu celestial y cetónico. El símbolo unificador está representado por la estrella de oro, el oro de los filósofos. Los Rosicrucianos procedían de la filosofía alquímica o hermética. Uno de los fundadores fue Michael Mayer, 1568-1622 un conocido alquimista y joven contemporáneo del desconocido, pero importantísimo Gerardus d'Orneu, fines del siglo XVI, cuyos tratados constituyen el primer volumen del Teatrum Chemicum. Frankfurt, donde vivieron ambos, parece que fue un centro de la filosofía alquímica. Y en todo caso, Michael Mayer fue como un conde palatino y médico de la corte de Rodolfo II, una personalidad local conocida y respetada. En la vecina Maguncia vivió entonces el doctor en medicina y leyes Carl Jung, muerto en 1654, del que no se sabe nada más que con mi tatarabuelo, nacido a principios del siglo XVIII, Sigismund Jung, un ciudadano de Maguncia, se inicia el árbol genealógico. La razón es que los archivos de la ciudad de Maguncia, en un asedio durante una guerra española de sucesión, fueron pasto de las llamas. Es más que probable que el instruido doctor Carl Jung conociera los escritos de ambos alquimistas, dado que la farmacología de entonces estaba todavía bajo la influencia de Paracelso. Dorneau fue un decidido partidario de Paracelso y compuso un comentario amplísimo sobre el tratado de Paracelso de Vita Longa. Estudió particularmente a los alquimistas en el aspecto del proceso de individuación. En relación con el hecho de que una gran parte de mi vida estuvo dedicada a los trabajos de investigación de la problemática de los antagonismos y en especial estuvo consagrada al simbolismo alquímico, estos conocimientos anticipadores no dejan de resultar interesantes, razón por la cual no quería que el lector los ignorase. Cuando trabajaba en el cuadro genealógico comprendí claramente la curiosa vinculación del destino que me une a los antepasados. Tengo la viva impresión de que estoy bajo la influencia de cosas o interrogantes que quedaron sin respuesta para mis padres y abuelos. Muchas veces me pareció que en una familia existía un karma impersonal que se transmitía de padres a hijos. Me lo pareció siempre, como si hubiera de dar respuesta a cuestiones que se les plantearon a mis antepasados sin que ellos pudieran responderlas, o como si debiera terminar o proseguir cosas que el pasado dejó inconclusas. A este respecto, es muy difícil saber si estas cuestiones tienen un carácter más personal o más general, más colectivo. A mí me parece que se trata de lo segundo. Un problema colectivo aparece siempre mientras no se le reconoce como tal, como problema personal, y despierta en un caso dado la ilusión de que en el terreno de la psique personal algo no está en regla. De hecho la esfera personal se haya alterada, pero no necesariamente en lo fundamental, sino mucho más secundariamente a consecuencia de una transformación insoportable de la atmósfera social. Por lo tanto, la causa del desarreglo debe buscarse en tal caso no en el ámbito personal, sino más bien en la situación colectiva. Esta circunstancia la ha tenido muy poco en cuenta la psicoterapia hasta nuestros días, como haría todo aquel que posee algo de introspección, en un principio di sentado que el desdoblamiento de mi personalidad era cuestión de mi más personal incumbencia. Cierto que Fausto me dio la palabra clave. Dos almas viven, ¡ay, en mi pecho! Pero no me aclaró la causa de esta discrepancia conmigo mismo. La opinión de Fausto me pareció coincidir con la mía. Pero yo no podía, entonces, cuando leí el Fausto sospechar hasta qué punto el extraño mito del héroe de Goethe era colectivo y cuán proféticamente anticipó el destino alemán. Por ello me sentí aludido personalmente, y cuando Fausto, por altivez y petulancia, comete el asesinato de Filemón y Bausis, me sentí culpable, algo así como si en el pasado hubiera tomado yo parte en el asesinato de los dos ancianos. Esta extraña idea me aterraba, y veía como de mi propia responsabilidad el expiar esta culpa o evitar su repetición. Mis falsas conclusiones se vieron apoyadas por las noticias que me comunicaron en aquellos, mis años de juventud, gente ajena a la familia. Me enteré de que mi abuelo, según la leyenda, era hijo natural de Goethe. Esta enojosa historia me afectó hasta el punto de parecerme que explicaba y fortalecía al mismo tiempo mis extrañas reacciones acerca de Fausto, no pensaba en una reencarnación, pero creía instintivamente en el concepto de lo que los indios denominan karma. Puesto que entonces desconocía por completo la existencia de lo inconsciente, me resultaba imposible una comprensión psicológica de mis reacciones. Ignoraba igualmente, aunque actualmente también se sabe en general muy poco acerca de ello, que el futuro se prefigura a largo plazo en el inconsciente, y hasta qué punto pueden errar sobre ello los clarividentes. Así, por ejemplo, Jacob Burhardt grita al conocer la noticia de la coronación del Kaiser en Versalles: Esto es el fin de Alemania. Los arquetipos de Wagner llaman ya a las puertas, y con ellos llegó la vivencia dionisíaca de Nietzsche, que se adecúa mejor al dios de la embriaguez, Botan. La altivez de la era guillermina enajenaba a Europa y preparaba la catástrofe de 1914. De este espíritu de la época quedé preso inconscientemente en mis años de juventud, allá por 1893, y no disponía de medio alguno para sustraerme a él. Fausto me hizo vibrar en lo más íntimo y me afectó de tal modo que personalmente no podía comprender nada más. Se trataba principalmente del problema, del antagonismo entre el bien y el mal, entre el espíritu y la materia, la luz y la oscuridad, que me preocupaba intensamente. Fausto, el filósofo inepto, desorientado, me parecía chocar con su parte oscura, con su inquietante nombre, Mefistófeles. Pese a su naturaleza negativa, Mefistófeles representa frente al sabio marchito que pasa insensible ante el suicidio, el propio espíritu de la vida. Mis contradicciones internas aparecían aquí dramatizadas. Goethe había hecho, en cierto modo, un rápido esbozo y un esquema de mis propios conflictos y soluciones. El binomio fausto mefistófeles se resumía para mí en un único hombre, que era yo, en otras palabras. Me sentía afectado y reconocido, y allí se hallaba mi propio destino. Razón por la cual todos los episodios del drama me afectaban. Tenía que sentir aquí y luchar allí apasionadamente. Ninguna de las conclusiones podía resultarme indiferente. Posteriormente vinculé en mi obra conscientemente lo que Fausto dejó pasar por alto. El respeto a los eternos derechos humanos y el aprecio de lo antiguo y la continuidad de la cultura y de la historia del espíritu. Tanto nuestra alma como nuestro cuerpo se componen de elementos que todos estuvieron ya presentes en la serie de antepasados. Lo nuevo, entre comillas, en el alma individual es la recombinación variada hasta el infinito de los ancestrales componentes. Cuerpo y alma tienen por ello un carácter eminentemente histórico y no hallan en lo nuevo, en lo recién nacido, la adecuada morada, es decir, los rasgos ancestrales se encuentran en el propio hogar solo en parte. Nosotros no hemos terminado todavía con el medioevo, la antigüedad y el primitivismo tal como nuestra psique exige. En lugar de ello somos lanzados a la catarata del progreso, que cuanto más nos impulsa con más salvaje ímpetu hacia el futuro, tanto más nos arranca de nuestras raíces pero una vez derribado lo antiguo generalmente queda también destruido y ya no es posible detenerse en absoluto pero es precisamente esta pérdida de vinculación este desarraigo lo que provoca una especie de insatisfacción de la cultura y una prisa tal que se vive más del futuro y de sus promesas quiméricas de una era dorada que en el presente en el cual todo nuestro trasfondo histórico evolutivo ni siquiera se ha alcanzado todavía desenfrenadamente se arroja uno a lo nuevo, llevado por un creciente sentimiento de insatisfacción, descontento y desasosiego. No se vive ya de lo que se posee, sino de promesas, no a la luz del presente día, sino en las tinieblas del futuro, en que se aguarda el auténtico amanecer. No se quiere reconocer que todo mejor se adquiere a costa de un peor. La esperanza de una mayor libertad es frustrada por un acrecentamiento de esclavitud al Estado para no hablar de los terribles peligros que nos ofrecen los más brillantes descubrimientos de la ciencia? Cuanto menos comprendamos lo que buscaron nuestros padres y antecesores, tanto menos nos comprendemos a nosotros mismos y contribuimos con todas nuestras fuerzas a acrecentar la carencia de arraigo de instintos del individuo de tal modo que sigue a la fuerza de la gravedad solo como partícula física. Mejoras progresivas, es decir, mediante nuevos métodos o gadgets... ...resultan a primera vista verdaderamente convincentes... ...pero dudosas en cuanto a su duración... ...y en todo caso se pagan muy caras. En ningún caso incrementan el bienestar, la satisfacción o la felicidad. En la mayoría de casos representan modos pasajeros de endulzar la existencia... ...como por ejemplo las medidas de acortamiento del tiempo que aceleran enojosamente el tiempo y de este modo nos dejan menos tiempo que antes. Toda prisa proviene del diablo, solían decir los antiguos maestros. Mejoras que se basan en el pasado son generalmente menos costosas y más duraderas, pues se resumen a los caminos más sencillos y seguros del pasado y a hacer el más exiguo uso de periódicos, radio, televisión y casi todas las innovaciones que por así decirlo, ahorran tiempo. Hablo mucho en este libro de mi ideología subjetiva, que sin embargo no representa ningún progreso de la razón. Más bien es una visión que se obtiene cuando uno se propone ver y oír la figura y voz del ser con los ojos semicerrados y con los oídos algo sordos. Si vemos y oímos con excesiva claridad, en tal caso nos hallamos limitados a las horas, y minutos del hoy, y no percibimos el cómo y el por qué nuestra alma ancestral acepta y comprende el hoy, o en otras palabras, cómo reacciona el inconsciente. Así permanecemos en las tinieblas sin vislumbrar si el mundo de los antepasados participa con bienestar ancestral en nuestra vida, o a la inversa, si se aparta de ella con aversión. Nuestra tranquilidad y satisfacción internas dependen en gran medida de si la familia histórica personificada por el individuo concuerda o no con las condiciones efímeras de nuestro presente. En mi torreón de Bollingen, es como si se viviese en muchos siglos, me sobrevivirá y apunta por su emplazamiento y estilo al más remoto pasado. Solo en muy pocas cosas recuerda el presente. Si un hombre del siglo XVI se instalase en esta casa, Solo serían nuevas para él la lámpara de petróleo y las cerillas. Con el resto se sentiría totalmente a gusto. Nada molesta a los muertos, ni la luz eléctrica ni el teléfono, pero las almas de mis antepasados perviven también en la atmósfera espiritual de la casa, pues les doy respuesta a cuestiones que dejaron pendientes en su vida, respuestas buenas y malas, según mis propias capacidades. E incluso las he bozado en las paredes en forma de cuadro. Es como si una gran familia silenciosa que se extiende a través de los siglos poblara la casa. Allí vivo en segunda persona y veo la vida panorámicamente cómo transcurre y pasa. Viajes África del Norte A comienzos del año 1920, un amigo me comunicó que debía realizar un viaje de negocios a Túnez y me preguntaba si quería acompañarle. Acepté inmediatamente. En marzo marchamos primero a Argelia. Bordeando la costa llegamos a Túnez y desde allí fuimos a Susa, donde dejé a mi amigo con sus negocios. Por fin me hallaba allí, donde siempre había ansiado ir, es decir, en un país no europeo, donde no se hablara idioma europeo alguno y no imperaran influencias cristianas, donde vivía otra raza y otra tradición e ideología históricas, y configuraran el aspecto de las cosas, había deseado en muchas ocasiones poder ver al europeo desde fuera, reflejado en un ambiente exótico en todos los aspectos. Ciertamente lamenté profundamente mi desconocimiento de la lengua árabe, pero ello me llevó a observar a las gentes y sus empresas con mayor atención. A menudo permanecía sentado durante horas en un café árabe, me escuchaba las conversaciones de las que no comprendía ni una sola palabra. Con ello estudiaba la mímica y en especial, atentamente, las demostraciones de afecto de la gente. Notaba la transformación sutil de sus gestos cuando hablaban con un europeo y aprendí a ver, en cierto modo, con otros ojos y observar al hombre blanco, entre comillas, fuera de su propio ambiente. Lo que el europeo interpreta como abandono y apatía oriental me parecía una mera máscara, tras la cual se ocultaba desasosiego incluso excitación que no sabía explicarme exactamente. Al entrar en el territorio moruno, tuve una rara sensación que no sabía interpretar. El país me parecía oler de un modo extraño. Era un olor a sangre, como si el suelo hubiera sido regado con sangre. Lo único que se me ocurrió... Fue que esta región había terminado con tres civilizaciones, la púnica, la romana y la cristiana. Lo que la era técnica hará con el Islam es cosa que está por ver. Cuando de Susa, marché hacia el sur, Asfax, y de allí al Sahara, hacia Toseur, la ciudad oasis. La ciudad está situada en el borde de una altiplanicie a cuyo pie los tibios y ligeramente salados manantiales dan origen. A un caudaloso río y riegan el oasis en mil pequeños canales. Elevadas palmeras datileras forman un techo verde y frondoso, bajo el cual crecen melocotoneros, alboricoreros e higueras, y más abajo la inimaginablemente verde alfalfa. Algunos alciones, brillantes como piedras preciosas, cruzan raudo los prados. Da la sombra relativamente fresca. De esta frondosidad verde circulan figuras envueltas en blanco y entre ellas llama la atención muchas tiernas parejas abrazadas en amistad manifestamente homosexual. Me sentí de pronto retrotraído a la antigüedad griega en que esta inclinación constituía el aglutinamiento de la sociedad masculina y de la polis enraizada en ella. Me resultaba claro que aquí los hombres hablaban con hombres ni las mujeres con mujeres. Me crucé con pocas figuras femeninas, siempre con el rostro embosado como monjas. Vi algunas sin velo. Eran, como mi intérprete explicaba, prostitutas. En las calles principales, hombres y niños eran los únicos que circulaban. Mi intérprete me confirmó la habitual frecuencia y naturalidad de la homosexualidad y se apresuró a ofrecerme sus propuestas. El buen hombre no podía sospechar ¿Qué pensamientos me cruzaban por la mente que me aclaraban mi situación? Me sentí trasladado muchos siglos atrás en un modo infinitamente ingenuo de adolescentes que comienzan a librarse de la situación de primitivo crepúsculo existente desde la prehistoria con ayuda de la exigua ciencia del Corán y comienzan a tomar conciencia de la existencia de ellos mismos en defensa contra el caos amenazador proveniente del norte. Mientras me hallaba todavía bajo la fuerte impresión de la duración infinita y de la existencia estática, me acordé repentinamente de mi reloj de bolsillo y recordé la prisa del europeo. Tal era la intranquilizadora nube oscura que se cernía sobre las cabezas de estos desprevenidos. Se me antojaron entonces animales de caza que no ven al cazador, pero le olfatean con cierta angustia, concretamente al dios del tiempo, que destrozará y destruirá implacablemente su continuidad a través del tiempo, que recuerda todavía la eternidad en días, horas, minutos y segundos. Desde Toseur me dirigí al oasis de Nefta con mi intérprete. Partí a caballo a primeras horas de la mañana, poco después del amanecer. Nuestras monturas eran grandes asémilas de trote rápido con las que se avanzaba a prisa. Cuando nos acercábamos al oasis... Vino hacia nosotros un jinete solitario, vestido completamente de blanco. Pasó al galope ante nosotros en una orgullosa postura, sin saludar, montando en una sémila negra con hermosas veridas de piel, incrustadas de plata. Resultaba una elegante figura muy impresionante. Seguro que no tenía reloj de bolsillo, menos aún de pulsera, pues todos le conocían y sin saber que desde siempre había existido. Le faltaba aquella extravagancia sutil que es inherente al europeo. El europeo está ciertamente convencido de no ser ya lo que fue en la antigüedad, pero no sabe lo que ha llegado a ser entre tanto. El reloj le dice que desde la Edad Media se ha introducido en él subrepticiamente el tiempo y su sinónimo el progreso, y le han arrebatado lo que para él es irrecuperable. Con equipaje ligero, prosigue su camino hacia metas confusas, con progresivo apresuramiento. La pérdida de peso y el correspondiente sentimiento de incompletitud lo compensan con la ilusión de sus éxitos, como ferrocarriles, motonaves, aviones y cohetes, que a través de su rapidez, cada vez le van arrebatando poco a poco su permanencia y le trasladan a otra realidad de velocidades y apresuramientos. Cuanto más nos adentrábamos en el Sahara, más se me iba retrasando el tiempo y amenazaba incluso con volver hacia atrás. La cada vez más intensa reverberación del calor contribuyó poderosamente a sumirme en el sueño y cuando alcanzamos las primeras palmeras y casas del oasis, allí todo estaba como siempre había sido. Al día siguiente, temprano, desperté en mi aposento por el ruido insistente, insólito para mí, que sonaba ante la casa. Allí había una gran plaza abierta que la tarde anterior estaba vacía, pero ahora estaba llena de asémilas, camellos, asnos y hombres. Los camellos gemían y manifestaban su inveterado descontento en una gran variedad de tonos, y los asnos competían en destemplados rebuznos. La gente corría con patente agitación, gritando y gesticulando. Parecían salvajes e inspiraban poca confianza. Mi intérprete me explicó, que hoy había una gran fiesta. De noche llegaron algunas tribus del desierto con el fin de ofrecer dos días de labranza para el Marabut. El Marabut se identificaba con la administración de los pobres y poseía muchos campos en el oasis. La gente iba a trazar un nuevo campo y los correspondientes canales de riego. Allá lejos, al fondo de la plaza, se levantó de pronto una nube de polvo se hizo una bandera verde y se oyeron tambores. A la cabeza de una larga columna de hombres salvajes que llevaban cestos de esparto y cortos asadones de amplia pala, apareció un anciano majestuoso, ni de barba blanca. Era el marabut, montado en una semilla blanca, rodeado de hombres con tamboriles. Por todas partes reinaba agitación, gritos salvajes y ásperos, polvo y calor. La comisión se dirigió hacia el oasis con movimientos fanáticos y frenéticos como si fueran a un combate. Seguí este tumulto a una prudente distancia hasta que llegamos al sitio en que se trabajaba, entre comillas. Mi intérprete no me alentaba a acercarme más. Aquí reinaba, si es posible, mayor agitación. Sonaban por todas partes gritos y tambores. El lugar de trabajo semejaba un hormiguero en plena confusión todo se hacía con la máxima celeridad. Con enormes cargas de arena en sus cestos, danzaban muchos al ritmo de los tambores, otros se inclinaban hacia el suelo con frenética prisa, cavaban y levantaban diques. En este tumultuoso caos volvió a montar el marabut en su asémila blanca con los majestuosos, suaves y cansados gestos de la vejez avanzada, al parecer dando instrucciones. Allí donde llegaba él, se acentuaba el ritmo, la prisa y los gritos constituían el trasfondo en que destacaba en grado sumo la figura del santo. Hacia la tarde toda la multitud estaba visiblemente agotada y derrengada, y los hombres cayeron junto con sus camellos y pronto durmieron profundamente. Por la noche, después del habitual gran concierto canino, reinó el más absoluto silencio, hasta que con los primeros rayos del sol naciente, sonó la invocación del almuédano convocando a la oración matinal y que me llegó al alma. Ello constituyó una lección para mí. Esta gente vive de sus afectos, es decir, son vividos por ellos. Su conciencia procura por una parte la orientación en el espacio y las impresiones que provienen del exterior. Es movida por impulsos y afectos internos, pero no es reflejada y al yo le falta toda independencia. No es que suceda algo muy distinto a los europeos, pero sin embargo, somos ciertamente algo más complicados. En todo caso, disponemos hasta cierto punto de libertad y bien meditadas intenciones, más bien nos falta la intensidad en la vida. No deseaba cambiarme, pero me sentí psíquicamente contaminado, lo que se manifestó externamente por una enteritis infecciosa, que pude curarme en algunos días, al modo habitual del país, con agua de arroz y calomelanos. Desbordante de ideas e impresiones, regresé a Túnez, y en la noche de nuestro embarque hacia Marsella, tuve un sueño, que en mi opinión, dio remate a todo ello. Así debió ser. Porque yo estaba habituado a vivir en dos planos, uno consciente, que quería comprender y no podía, y otro inconsciente, que quería expresarse y no conocía mejor medio para hacerlo que el sueño. Soñé que estaba en una ciudad árabe, y como en la mayoría de ciudades árabes, había también en esta una ciudadela, la Kasbat. La ciudad se alzaba sobre una amplia meseta, y a su alrededor había una muralla. Su contorno era cuadrangular, y había cuatro puertas. La Kasbat, situada en el interior de la ciudad, lo cual en aquellos lugares no es siempre así, estaba rodeada por una ancha zanja. Yo estaba ante un puente de madera que por encima del agua conducía a una puerta oscura en forma de herradura. Estaba abierta. Interesado en ver la ciudadela también por dentro, entré en el puente. Cuando me hallaba aproximadamente a la mitad, se me acercó un bello árabe de figura elegante, de porte casi regio, un joven con blanco arbornoz. Yo sabía que era el príncipe que residía allí. Cuando estuvo frente a mí, me agarró y quiso echarme al suelo. Luchamos y chocamos contra la barandilla. Esta cedió y ambos caímos en la zanja, donde él intentó hundirme la cabeza en el agua para ahogarme. No, pensé yo, esto ya es demasiado. Y ahora le hundí a mi vez su cabeza en el agua. Lo hice, aunque sentía gran admiración por él, pero no quería dejarme matar. No quería matarle, sino solo dejarle inconsciente y fuera de combate. Entonces cambió la escena del sueño y él se encontraba conmigo en una gran sala octogonal y abovedada en el centro de la ciudadela. La sala era totalmente blanca, muy sencilla y muy impresionante. A lo largo de las paredes de mármol claro había sofás bajos y ante mí, en el suelo, había un libro abierto con caracteres negros que parecían singularmente bellos escritos sobre níveo pergamino. La escritura no era árabe sino que parecía más bien una escritura nijúrica de Turquía Occidental, que me era conocida por los fragmentos maniqueos de Turfan. Turfán era una ciudad china en la provincia de Xinjiang que posee las minas de la antigua capital. En realidad, yo no conocía el contenido, pero sin embargo tenía la sensación de que era mi libro que yo mismo había escrito. El joven príncipe con quien había yo luchado estaba sentado en el suelo a mi derecha. Le expliqué que ahora que yo lo había vencido debía leer mi libro, pero él se opuso a ello. Coloqué mi brazo sobre sus hombros y le forcé, por así decirlo, con solicitud y paciencia paternales a leer el libro. Yo sabía que forzosamente tenía que hacerlo y por fin accedió. El sueño me dejó una profunda impresión. El joven árabe es un doble del orgulloso árabe que, sin saludar, pasó ante nosotros al galope. Como habitante de la Kasbat, es una figura de la persona, o mejor, un mensajero enviado de la persona. La Kasbat propiamente dicha, de la que proviene, es un mandala perfecto, dos puntos, la ciudadela rodeada por la muralla cuadrangular con las cuatro puertas. En su intención de matarme se rememora el motivo de la lucha entre Jacob y el ángel. Él es, hablando en el lenguaje de la Biblia, como el ángel del Señor, un mensajero de Dios que quiere matar al hombre porque no lo conoce. A decir verdad, el ángel debía habitar en mí, pero solo conoce la verdad angélica entre comillas y no comprende nada del hombre. Por ello se comportó ante todo como enemigo mío, pero por el contrario yo me mantuve firme frente a él. En la segunda parte del sueño, yo soy el señor de la ciudadela, él está sentado a mis pies y debe conocer mis pensamientos y con ello al hombre. Mi encuentro con la cultura árabe me impresionó poderosamente. La esencia emocional, casi vital de estos hombres no reflexivos que viven de afectos, provoca un efecto sugestivo en aquellas zonas históricas en nosotros que hemos ya superado o por lo menos, creemos, haber superado. Es como el paraíso infantil del cual imagina uno haber escapado, pero que a la menor provocación causa de nuevo el fracaso. Sí, en nuestra fe en el progreso está el peligro de abandonarse a sueños tanto más infantiles sobre el futuro, cuanto más apartemos nuestra conciencia del pasado. La infancia, sin embargo, por otra parte, gracias a su ingenuidad e ignorancia, proyecta una imagen más completa del individuo, de todo el hombre, en su individualidad auténtica. A consecuencia de ello, la visión del niño y del primitivo despiertan adultos civilizados anhelos que provienen de deseos y necesidades insatisfechas. Estas partes correspondientes de la personalidad que en beneficio de la adaptación fueron retocadas en la persona a partir de la imagen de conjunto del hombre. Al viajar a África, para hallar un lugar psíquico al margen del europeo, quiero con ello hallar en mí inconscientemente aquella parte de la personalidad que se ha hecho imperceptible bajo la influencia y presión del modo de ser del europeo. Esta parte se encuentra en inconsciente oposición conmigo porque no le concedo valor alguno. Quiere, de acuerdo con su naturaleza, hacerme inconsciente, hundirme en el agua para matarme. Pero yo, en cambio, quiero hacerle más consciente mediante el conocimiento de cómo puede hallarse un común modus vivendi. El color de su piel casi negro la caracteriza como sombra, pero no personal, sino más bien étnica, que no tiene nada que ver con mi persona consciente, sino más bien con el todo de mi personalidad, es decir, con mi persona como señor de la casbah esta parte es por así decirlo una especie de sombra del individuo el europeo determinado gran parte por su racionalidad es mucho más ajeno a lo humano y de ellos se envanece algo sin darse cuenta de que ello se hace a costa de su intensidad de vida y que a causa de ello la parte primitiva de la personalidad es condenada a una existencia parcialmente subterránea del sueño se desprende claramente ¿En qué sentido influyó en mí mi encuentro con África del Norte? En un principio estuve amenazado por un avasallamiento de mi conciencia europea, por un inesperado y fuerte ataque por parte de la psiquis inconsciente. En consecuencia, no me había percatado en absoluto de una situación de este tipo, por el contrario, no podía librarme de un sentimiento de superioridad porque recordaba cada paso mi europeísmo. Esto no podía pasarse por alto y acentuaba mi carácter de extranjero frente a estos hombres distintos a mí, pero no concebía que en mí existieran fuerzas inconscientes que aceptaban las cosas de los demás con tal intensidad que originaba por ello un agudo conflicto. El sueño lo puso al corriente de una situación criminal. La verdadera naturaleza de este trastorno se me hizo patente solo al cabo de algunos años cuando estuve en el África tropical, fue el primer presagio del Going Black Under the Skin, un peligro que amenaza a los europeos desarraigados en África. Allí donde hay peligro surge también lo salvador. Estas palabras de Hölderlin me vienen a la mente en tales circunstancias. Lo que salva, entre comillas, consiste en que se puede tomar conciencia de las influencias inconscientes con ayuda de los sueños premonitorios. Estos muestran que algo en nosotros no se supedita solo de modo pasivo a las influencias inconscientes, sino que se esfuerzan con vehemencia en identificarse con la sombra. Al igual que un recuerdo de la infancia puede adueñarse repentinamente de los afectos vivos de la conciencia, de modo que uno se sienta retrotraído a la situación original, así este mundo árabe, aparentemente del todo extraño y distinto, despierta una rememoración de un tiempo anterior sobradamente conocido, que al parecer hemos olvidado totalmente. Es el recuerdo de una posibilidad de vida posible todavía, pero que fue sobrepasada por la civilización. Si volviéramos a revivirla ingenuamente, ello supondría una recaída en la barbarie. Por ello se prefiere olvidarlo. Pero si se nos presenta de nuevo en forma de un conflicto, hay que conservarla en la conciencia y confrontar ambas posibilidades, la vivida y la olvidada. Pues, sin razones suficientes, lo aparentemente perdido no volvería a expresarse en palabras. En la estructura psíquica viviente nada sucede de un modo meramente mecánico, sino en relación con la economía del todo, referido al todo. Tiene un objetivo y un sentido. Pero dado que la conciencia no posee nunca una visión panorámica del todo, no puede, generalmente, comprender este sentido. Hay que contentarse ante todo con la constatación de los hechos y confiar al futuro y en las posteriores investigaciones para hallar una respuesta a lo que significa este choque con la sombra del individuo. En todo caso, no tenía yo entonces la menor idea de la naturaleza de esta experiencia arquetípica y todavía menos de los paralelismos históricos. Sin que viera claro el último significado del sueño, me quedó grabado en la memoria de modo imborrable y me dejó el más vivo deseo de volver a África en la próxima oportunidad. Este deseo pude realizarlo solo cinco años después. Los pueblos indios. Necesitamos siempre un punto de vista al margen de las cosas para emplear eficazmente la palanca de la crítica. Ello es especialmente válido para las cuestiones psicológicas en las cuales somos parcialmente subjetivos que en cualquier otra ciencia. Por ejemplo, ¿cómo podremos hacernos cargo de las características nacionales si nunca tenemos ocasión de contemplar nuestra nación desde fuera? Contemplar desde fuera significa ver desde el punto de vista de otra nación. Para ello es necesario adquirir un conocimiento suficiente del alma colectiva ajena y en este proceso de asimilación, se enfrenta a uno con todas aquellas incompatibilidades que constituyen el prejuicio nacional y la idiosincrasia nacional. Todo lo que a mí me irrita, en otro puede convertirse en conocimiento de mí mismo. Comprendo a Inglaterra solo cuando yo, como suizo, no encajo con ella. Europa, nuestro mayor problema, solo la comprendo si veo como europeo que yo no encajo en el mundo. Gracias a mi trato con muchos americanos y a mis viajes hacia América y a través de ella se debe mucho de mi comprensión y crítica de la naturaleza de europeo y me parece que no hay nada más provechoso para un europeo que contemplar a Europa desde lo alto de un rascacielos. Por primera vez contemplé el espectáculo europeo desde el Sahara rodeado de una civilización que es a la nuestra algo así como la antigüedad romana es a la época moderna. Luego en América comprendí hasta qué punto estaba yo preso todavía en la conciencia de la cultura del hombre blanco. Entonces creció en mí el deseo de proseguir de este modo la comparación histórica descendiendo a un nivel cultural aún más profundo. Mi siguiente viaje lo realicé en compañía de algunos amigos americanos. Visité los indios de Nuevo México y concretamente a los pueblos indios constructores de ciudades. Por cierto, que ciudades es decir, demasiado, pues en realidad son aldeas nada más, pero sus casas apiñadas y construidas una sobre otra, sugirieron la palabra ciudad, así como su idioma y todas sus costumbres. Allí tuve por primera vez la suerte de hablar con un no europeo, es decir, con un hombre no blanco. Era un cacique del pueblo Tao, un hombre inteligente, de entre 40 y 50 años, se llamaba Lago de Montaña. Pude hablar con él de un modo como raramente he hablado con un europeo. Evidentemente estaba preso en su mundo, como un europeo lo está en el suyo. ¿Pero en qué mundo? Si se habla con un europeo, uno encalla siempre en lo conocido desde tiempo inmemorial y, sin embargo, nunca comprendido. En cambio, allí uno navega por mares profundos y exóticos. En ello no se sabe qué es lo más fascinante si la visita desde la otra orilla o el descubrimiento de nuevos accesos a lo remotamente conocido y casi olvidado. «Mira», me dijo, «los crueles que parecen los blancos, sus labios son finos, su nariz puntiaguda, sus rostros los desfiguran y surcan las arrugas, sus ojos tienen duro mirar, siempre buscan algo». «¿Qué buscan?». «Los blancos quieren siempre algo» están inquietos y desasosegados. No sabemos lo que quieren, no les comprendemos, creemos que están locos. Le pregunté por qué creía que todos los blancos están locos. Me sorprendió. Dicen que piensan con la cabeza. Pues claro, ¿con qué piensas tú? Le pregunté. Nosotros pensamos aquí, dijo señalando su corazón. Quedé sumido en largas reflexiones. Por vez primera en mi vida me pareció que alguien me había trazado un retrato del auténtico hombre blanco. Era como si hasta entonces solo hubiera recibido impresiones teñidas de sentimentalismo. Este indio había acertado nuestro punto vulnerable y señalado algo para lo que somos ciegos. Sentí nacer en mí como una niebla difusa, algo desconocido y, sin embargo, entrañablemente íntimo. Y de esta nebulosa iban surgiendo, imagen tras imagen, Primero legiones romanas, tal como irrumpieron en las ciudades de la Galia, las facciones angulosas de Julio César, Escipión el Africano y Pompeyo, vi la nobleza romana en el Mar del Norte y a orillas del Nilo Blanco. Entonces vi a Agustín, como predicaba el credo cristiano a los británicos, a punta de lanzas romanas vi la gloriosa misión de Carlomagno entre los gentiles. Luego, las bandas criminales y devastadoras del ejército de cruzadas, y con una íntima punzada vi claramente la futilidad del tradicional romanticismo de las cruzadas. A continuación venían Colón, Cortés y los demás conquistadores que con el fuego y la espada, la tortura y hasta con el cristianismo aterrorizaron a estos pueblos remotos que soñaban apaciblemente al sol su padre. Vi también la despoblación de Oceanía mediante las ropas infectadas de escarlatina, el aguardiente y la sífilis. Con esto estuve ya bastante. Lo que describimos como colonización, misiones, difusión de la civilización, etc., presentan también otro rostro, un rostro de ave de rapiña, que acechaba con cruel avidez el lejano botín, un rostro digno de una ralea de piratas y salteadores. Todas las águilas y demás animales de rapiña que adornan nuestros escudos de armas me parecieron exponentes psicológicos adecuados a nuestra verdadera naturaleza. Todavía algo más de lo que me dijo lago de montaña se me grabó en la memoria. Lo que me dijo me parece tan unido a la atmósfera ambiente que mi descripción sería incompleta si de ello no mencionara nada. Nuestra conversación tuvo lugar en el tejado del quinto piso del edificio principal. Desde allí se veían figuras en otros tejados envueltas en sus zarapes de lana, abismados en la contemplación del sol errante que todos los días se elevaba en un cielo puro. A nuestro alrededor se agrupaban las humildes casas cuadradas construidas con ladrillos secados al aire, adobes, con las típicas escaleras de mano que conducían desde el suelo al techo o de techo en techo a los pisos superiores. En los primitivos tiempos de inseguridad, la entrada acostumbraba estar en el techo. Ante nosotros se extendía la ondulante meseta del Tao aproximadamente a 2.300 metros sobre el nivel del mar, hasta el horizonte, donde se elevaban algunas cumbres cónicas de antiguos volcanes, hasta los 4.000 metros. Detrás de nosotros, frente a las casas, corría un río claro, y en la otra orilla había un segundo pueblo, ...con sus casas de adobes rojas edificadas una detrás de otra en dirección al centro de la población... ...y que anticipaban, curiosamente, la perspectiva de una gran urbe americana con sus rascacielos en el centro. Quizás a una media hora, aguas arriba, se alzaba una enorme montaña aislada. La montaña, que no tiene nombre. La leyenda dice que los días en que la montaña está oculta por las nubes... Los hombres desaparecen aguas arriba en cumplimiento de misteriosos ritos. El pueblo indio es extraordinariamente reservado e impenetrable por completo en lo que respecta a su religión. Del ejercicio de su culto hace intencionadamente un misterio. Es algo tan celosamente guardado que abandonaré sin esperanzas el camino de la pregunta directa. Nunca anteriormente había notado aún tal atmósfera de misterio, pues las religiones de los actuales pueblos civilizados son todas accesibles, sus sacramentos hace ya mucho tiempo que han dejado de ser misteriosos, pero aquí el aire estaba saturado de misterio, lo que era consciente para todos, pero inaccesible a los blancos. Esta extraña situación me recordó a Eleusis, cuyo secreto era conocido por una nación y sin embargo nunca fue revelado comprendí lo que sintió un pausanías o Heródoto cuando escribía «No me está permitido citar el nombre de aquel Dios». Sin embargo, no lo sentí como un secreto insidioso, sino como un secreto vital, cuya revelación comportaba peligro tanto para el individuo como para la colectividad. El guardar el secreto da al pueblo orgullo y fuerza de resistencia frente al predominio del blanco, le da unidad y firmeza, y se siente como certeza que los pueblos existirán como colectividad independiente mientras sus misterios no sean develados. Me resultó asombroso ver cómo varía la expresión del indio cuando habla de sus concepciones religiosas. En la vida corriente demuestra el indio un notable autodominio y dignidad, hasta una indiferencia casi apática. Si por el contrario Habla de cuestiones que tienen relación con sus misterios, experimenta una súbita emoción que no puede ocultar, hecho que contribuía mucho a mi curiosidad. Tal como ya dije, tuve que abandonar por inútil el interrogatorio directo. Pero si quería saber algo esencial, hacía observaciones de tanteo y me fijaba en el rostro de mi interlocutor, en los para mí bien conocidos gestos emotivos. Si yo había acertado en lo esencial, el indio callaba o daba una respuesta evasiva pero con todos los signos de una profunda emoción, con frecuencia se le saltaban las lágrimas de los ojos. Sus concepciones no son para él teoría alguna, sino hechos de significado tan grande y conmovedor como las realidades externas que les corresponden. Cuando estaba sentado en el tejado con el cacique y al elevarse el sol cada vez más alto y con luz deslumbrante, dijo señalando al sol, «¿No es nuestro padre el que por allí va?» ¿cómo se puede decir otra cosa? ¿Cómo puede haber otro dios? Nada puede existir sin el sol. Su excitación, visible ya, aumentó aún más. Meditó unas palabras y por fin exclamó que quiere hacer un hombre solo en las montañas. No puede ni siquiera encender el fuego sin él. Le pregunté si no creía que el sol fuese una bola de fuego creada por un dios invisible. Mi pregunta ni siquiera le produjo asombro y menos a un enojo. Nada en absoluto pareció reaccionar en él. A pesar de que era evidente que mi pregunta no le parecía tonta, le dejó completamente frío. Tuve la sensación de estar ante una pared infranqueable. La única respuesta que obtuve fue, el sol es Dios, todo el mundo puede verlo. A pesar de que nadie puede sustraerse a la poderosa impresión del sol, me resultó una experiencia nueva que me afectó profundamente ver a estos hombres maduros y dignos bajo una emoción que no podían ocultar cuando hablaban del sol. En otra ocasión me hallaba junto al río y miraba hacia la montaña que se elevaba todavía casi dos mil metros sobre la meseta. Pensaba concretamente que tal era el techo del continente americano y la gente aquí vivía en la presencia del sol, como los hombres que, envueltos en su serape, se hallaban en los más elevados techos del pueblo, taciturnos y absortos en sí mismos, en presencia del sol. Entonces se oyó una voz profunda que vibraba de secreta emoción detrás de mi oído izquierdo. ¿No crees que toda vida viene de la montaña? Un anciano indio se había aproximado, calzado con silenciosos mocasines y me planteaba esta pregunta, que no sé hasta dónde abarcaba. Una ojeada al río que surgía de la montaña me mostró la imagen externa que corroboraba esta concepción. Evidentemente, aquí toda vida provenía de la montaña, pues donde hay agua hay vida. Nada era más evidente. Sentí en su pregunta una emoción vinculada a la palabra montaña y pensé en el rumor de los ritos secretos que se celebran en la montaña. Le respondí, «Todo el mundo puede ver que dices la verdad». Desgraciadamente se interrumpió pronto la conversación y no pude obtener una idea más profunda del simbolismo del agua y de la montaña. Observé que los pueblos indios, tan a disgusto como hablaban de algo que afectaba a su religión, hablaban con gran solicitud y viveza de sus relaciones con los yanquis. ¿Por qué, dijo Mountain Lake, no nos dejan los yanquis en paz? ¿Por qué quieren prohibir nuestras danzas? ¿Por qué no quieren permitir a nuestros jóvenes dejar la escuela cuando nosotros queremos llevarles a la Kiwa, templo, e instruirles en religión. Pero si nosotros no hacemos nada en contra de los yanquis, tras una larga pausa prosiguió, los yanquis quieren prohibir nuestra religión, porque no pueden dejarnos en paz. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos no solo por nosotros, sino también para los yanquis. Sí, lo hacemos para todo el mundo, pues es bueno para todos. Observé en su excitación que evidentemente se refería a algo muy importante de su religión, por ello le pregunté, ¿creéis que lo que hacéis en vuestra religión es bueno para todo el mundo? Respondió apasionadamente, naturalmente, si no lo hiciéramos, ¿qué sería del mundo? Y con un gesto lleno de significado, señaló el interlocutor al sol. Sentí que llegábamos a un terreno muy espinoso, que lindaba, con los misterios de la raza. Nosotros somos un pueblo, dijo, que vive en el techo del mundo. Nosotros somos los hijos del Padre Sol y con nuestra religión ayudamos diariamente a nuestro Padre a recorrer el cielo. No lo hacemos solo para nosotros, sino para todo el mundo. Si no pudiéramos ejercer más nuestra religión, no saldría el sol ya más en diez años. Entonces, sería siempre de noche. Entonces comprendí en qué consistía la dignidad, la serena naturalidad del individuo. Es el hijo del sol, su vida tiene un sentido cosmológico, ayuda a su padre y mantenedor de toda vida en su salida y ocaso diarios. Comparemos con ello nuestra automotivación, nuestro sentido de vida que nos formula la razón y con ello no podemos menos que sentirnos impresionados por nuestra miseria. Por mera envidia tenemos que reírnos de la ingenuidad de los indios y mostrarnos orgullosos de nuestra inteligencia para no descubrir cuán empobrecidos y rebajados estamos. El saber no nos enriquece, sino que nos aleja cada vez más del mundo místico en el cual tuvimos una vez nuestra verdadera patria. Desprendámonos por un instante de todo racionalismo europeo y sumerjámonos en la clara atmósfera de aquellas aisladas mesetas que por una parte dan a las extensas praderas continentales y por la otra al silencioso océano. Prescindamos de nuestra conciencia del mundo y cambiémosla por un aparente infinito horizonte vinculado a una inconsciencia del mundo y comenzaremos a comprender el punto de vista del pueblo indio. Toda vida viene de la montaña es algo directamente convincente para él. Del mismo modo, es profundamente consciente de que vive en el techo de un mundo infinito, inmediato al caos. ante todo, posee el oído de la divinidad y sus cultos alcanzarán lo antes posible el lejano sol. El carácter sagrado de la montaña, la aparición de Jehová en el Sinaí, la inspiración que Nietzsche experimentó en Engadina, se encuentran en la misma línea. La idea, que nos parece absurda, de que una ceremonia litúrgica pueda influir mágicamente en el sol, no resulta menos irracional al contemplarla de cerca, pero tiene para nosotros un significado más íntimo de lo que pueda parecer en un principio. Nuestra religión cristiana, como todas las demás, está imbuida por la idea de que mediante una ceremonia especial o un tipo determinado de acto se pueda influir en Dios. Por ejemplo, mediante ritos u oraciones o mediante una moral del agrado de Dios. Frente a la influencia de Dios sobre los hombres está el culto litúrgico del hombre como respuesta y repercusión y quizá no sólo esto sino también como influencia activa como imperativo mágico. El hecho de que el hombre se sienta capaz de responder satisfactoriamente a la poderosa influencia de Dios y ejercer a su vez una contrainfluencia esencial en el mismo Dios es una sensación de orgullo que eleva al individuo a la categoría de factor metafísico. Dios y nosotros, incluso cuando no es más que un inconsciente, en un plano equivalente se basa aquella serenidad envidiable. Un hombre tal está en el pleno sentido de la palabra en su lugar. Kenia y Uganda cuando visité la exposición de Wembley, 1925, en Londres, me atrajo poderosamente el desfile de las tribus bajo el dominio inglés y decidí emprender en un futuro próximo un viaje al África tropical. Hacía mucho tiempo que sentía este deseo de pasar largo tiempo en un país y entre unos hombres que tuviesen que ver lo menos posible con Europa. En el año 1925, marché con dos amigos un inglés y un americano hacia Bombasa. Viajamos en un vapor Boerman acompañados de muchos jóvenes ingleses que ocupaban cargos en diversas colonias africanas. Se notaba en el ambiente que estos viajeros no realizaban un viaje de placer, sino que afrontaban su destino. Ciertamente la alegría reinaba en muchas ocasiones, pero se traslucía un deje de seriedad. En realidad supe del destino de varios de mis compañeros de viaje antes de mi regreso. Algunos murieron en el transcurso de los dos meses siguientes. Murieron de malaria tropical, disentería amebiana y pulmonía. Entre los muertos se hallaba también el joven que siempre comió en la mesa frente a mí durante el viaje. Otro era el doctor Ackley, quien había prestado grandes servicios en la conservación de los gorilas. Había hablado con él en Nueva York poco antes de salir de viaje. Marchó al mismo tiempo que yo, pero procedente del oeste, en una expedición en busca de gorilas, y allí murió, cuando yo me encontraba todavía en el Mount Elgon. Solo supe de su muerte a mi regreso. Mombasa es, en mi recuerdo, una localidad de negros, cálido húmeda, situada en un bosque de palmeras y mangos, donde había población europea e india, singularmente pintoresca, con un puerto natural dominado por un antiguo fuerte portugués. Permanecimos allí dos días y al caer la tarde nos dirigimos al interior en tren de vía angosta hacia Nairobi, adentrándonos a la vez en la noche tropical. Bordeando la costa pasamos por muchos poblados de negros donde la gente estaba sentada conversando alrededor de un exiguo fuego. Pronto el tren comenzó a subir, las poblaciones dejaron de verse y reinó la noche oscura como boca de lobo, poco a poco el tiempo fue refrescando y caí en sueños. Cuando el primer rayo de sol anunció el comienzo del día, me desperté. En este momento el tren, envuelto en una roja nube de polvo sobre nuestras cabezas, bordeaba una escarpada pendiente de rocas rojas. Sobre un pico rocoso había inmóvil una figura delgada y negra apoyada sobre una larga lanza que miraba al tren. Junto a él se alzaba un enorme cactus en forma de candelabro, Quedé fascinado por esta visión. Era una imagen extraña jamás vista y a la vez como un sentimiento de déjà vu, muy vivo. La sensación de haber vivido ya este momento y como si hubiera conocido de siempre aquel mundo separado de mí solo por el tiempo. Me parecía como si regresara al país de mi juventud y como si conociera a aquellos hombres de piel oscura que me aguardaban desde hacía cinco mil años. La impresión que me produjo tan maravilloso suceso me acompañó durante todo mi viaje por la salvaje África. Solo puedo recordar otra experiencia única del inconsciente, y ello fue cuando por primera, junto con mi antiguo jefe, profesor Eugen Bleuler, observé un fenómeno parapsicológico. Antes había imaginado que si llegaba a presenciar algo tan imposible, me desmayaría de asombro. Pero sin embargo, cuando sucedió, no solo no me asombré, sino que me pareció un fenómeno totalmente normal, como si fuese para mí algo evidente y conocido desde hacía mucho tiempo. No sospechaba qué fibra de mi ser haría vibrar la visión del solitario cazador negro. Solo sabía que su mundo era el mío desde hacía incontables milenios. Algo somnoliento llegué a Nairobi a eso del mediodía, situada a 1800 metros de altitud, bañada por una indescriptible y deslumbradora luz que me recordaba el resplandor del sol en Engadina cuando se sale de las nieblas invernales del país llano. Con asombro vi que los numerosos mozos agrupados en la estación llevaban los gorros de esquí, anticuados de lana grises y blancos, que es habitual ver o llevar en Engadina, eran muy apreciados porque el calado borde podía bajarse como una visera, en los Alpes sirve de buena protección contra el viento glacial y aquí contra el calor sofocante. Desde Nairobi visitamos en un pequeño fort los Ati Plains, un gran coto de caza. Sobre una baja colina, en esta amplia sabana, nos esperaba un panorama sin igual. Hasta el más alejado horizonte se veían enormes manadas de animales, gacelas, antílopes, gnus, cebras, jabalíes, etc. En lento tropel, pasiendo, inclinadas las cabezas, se movían las manadas. Apenas se oía el melancólico chillar de un ave de presa. Era el silencioso del eterno principio, el mundo tal como siempre había sido, en el estado del no ser, pues hasta hace poco no existía nadie que supiese que se trataba de este mundo, me separé de mis acompañantes hasta que ya no les vi, y tuve la sensación de estar solo. Ahora era el primer hombre que reconocía que esto era el mundo, y que mediante su saber, solo en este instante, lo creó. Aquí vi asombrosamente claro el significado cósmico de la conciencia. Lo que la naturaleza deja imperfecto, lo perfecciona el arte, se dice en la alquimia. El hombre, yo, yo. Dio al mundo, en un acto creador imperceptible, el último toque nada más. El ser objetivo. Se ha atribuido este acto solo al creador y sin meditar que de este modo vemos la vida y el ser como una máquina proyectada hasta en sus más y mínimos detalles, que sigue su marcha absurdamente, junto con la psiquis humana, según reglas preconocidas y predeterminadas. En una tal fantasía despiadada de relojero no existe ningún drama de hombre. MUNDO Y DIOS Ningún nuevo día, entre comillas, que conduzca a nuevas orillas, entre comillas, sino sólo al desierto de término precalculado. Mi viejo amigo pueblo me vino a la mente. Él creía que la razón de ser de su pueblo consistía en la misión de ayudar diariamente a su padre el sol a recorrer el cielo. Yo le envidié por este alarde de sensatez y busqué sin esperanza nuestro propio mito, ahora lo sabía, y todavía más, el hombre es imprescindible para dar un último toque a la creación, pues ciertamente es el segundo creador del mundo que da al mundo el ser objetivo que sin ello transcurriría inadvertido, desaparecido, silencioso, comiendo, pariendo, muriendo, inclinando la cabeza a través de cientos de millones de años, en la más profunda noche del no ser, hacia un indeterminado fin. La conciencia humana ha creado el ser objetivo y su significado, y mediante ello ha hallado el hombre su puesto imprescindible en el gran proceso del ser. Con el tren de Uganda, que entonces se encontraba en vías de construcción, nos dirigimos a su provisional fin de trayecto, 64. Nuestros mozos descargaron el voluminoso equipaje de la expedición, yo me senté en una chop box, una caja con provisiones, cada uno cargaba con una, y encendí una pipa meditando sobre el hecho de que aquí nos hallábamos, por así decirlo, al borde de la extensión de tierra habitada, desde donde pistas y senderos se extendían infinitamente por el continente. Al cabo de un rato se me unió un inglés, al parecer un squatter, se sentó y sacó igualmente una pipa. Squatter era un colono advenedizo arrendatario de pastos del Estado. Preguntó hacia dónde íbamos. Cuando le hubo esbozado nuestros objetivos, preguntó. ¿Es su primera vez en África? Yo estoy aquí hace 40 años. Sí, respondí, por lo menos en esta parte de África. Entonces quisiera darle un pequeño consejo. Usted sabe, mister, que este país no es un país de un hombre, sino que es un país de un dios así que cualquier cosa que llegue a pasar, simplemente siéntese y no se preocupe. Tras lo cual se levantó sin saludar y desapareció entre la muchedumbre de negros. Sus palabras me parecieron significar algo e intenté representarme a qué estado psicológico correspondían. Evidentemente, eran la quinta esencia de su experiencia. Aquí no cuenta el hombre, sino Dios. Es decir, no voluntad y propósito, sino inescrutable designio. No había terminado todavía de meditar cuando sonó la señal de la partida de nuestros dos autos. Se colocó el equipaje, lo que requirió ocho hombres y se ató tan fuerte como se pudo. El traqueteo que siguió y que duró varias horas no dejó lugar a pensamiento alguno. Para llegar a la próxima localidad, Cacamengas, la sede de un DC, una pequeña guarnición de fusileros africanos, un hospital y un manicomio, tal como digo, se tardó más de lo previsto. Al mismo tiempo se desencadenó una tempestad tropical, con casi ininterrumpidos relámpagos, truenos y una lluvia torrencial, que en un momento nos caló de pies a cabeza y que convirtió al torrente en un peligroso obstáculo. Una media hora después de medianoche, aclarándose el cielo, llegamos extenuados a Cacamengas, donde nos acogió solicitó el DC, con whisky en su drawing room. En la chimenea ardía un alegre ¡Oh, qué bien recibido, fuego! En el centro de la elegante sala había una gran mesa cubierta de periódicos ingleses. Se hubiera podido creer que nos hallábamos en una finca de Sussex. Ya no sabía, en mi agotamiento, si nos habíamos trasladado de la realidad a un sueño o de un sueño a la realidad. Todavía hubimos de montar nuestras tiendas de campaña y por vez primera, afortunadamente, no faltaba nada. Al día siguiente me desperté con fiebre a causa de una laringitis y hube de guardar cama un día. A esta circunstancia hube de agradecer mi memorable encuentro con el denominado Brain Fever Bird, que se caracteriza por cantar en una escala correcta, pero en ella suprime el último tono y recomienza desde el principio. Como música de acompañamiento para la fiebre es difícil imaginar nada más irritante. Otro habitante con plumas de las plantaciones de plátanos produce dos de los más dulces y melodiosos tonos armónicos que uno puede imaginarse, y finaliza con una tercera disonancia horrible. Solo el tono del pájaro campanero destaca por su belleza no dulcificada. Cuando cantaba, era como si una campana traspasara el horizonte. Al día siguiente, habíamos reunido, con ayuda del DC, nuestra columna de portadores, completada por una escolta militar de tres Ascaris. Y entonces comenzó la marcha hacia Mont Elgon, la pared de cuyo cráter de 4.000 metros divisamos pronto en el horizonte. El camino atravesaba una sabana relativamente seca. Todo el paisaje estaba cubierto de pequeños túmulos redondos de dos o tres metros de altura, que eran antiguas colonias de termitas. A lo largo del camino había paradores cubiertos de hierba para los viajeros que estaban cubiertos y no contenían nada. Por la noche, como protección contra intrusos, se colocaba una linterna encendida en la entrada. Nuestro cocinero no poseía tal linterna, pero a cambio tenía su propia cabañita en miniatura, en la que estaba muy contento, pero casi llegó a serle fatal. El día anterior había traído un carnero que habíamos adquirido por cinco chelines de Uganda. Lo degolló y preparó excelente mutton chops, frente a la cabaña para nuestra comida. Cuando después de la comida estábamos aún sentados fumando junto al fuego, oímos en la lejanía un extraño sonido que luego fue aproximándose. Sonaba tan pronto como el gruñido de un oso, como el aullido y ladrido de los perros. Luego formaron unos tonos estridentes y risas histéricas. Mi primera impresión fue un número cómico por Barum en Bailey, pero pronto la escena se hizo más inquietante. Estábamos rodeados por todas partes por una gran manada de hienas hambrientas que al parecer habían olfateado la sangre de carnero. Nos daban un concierto endiablado y al resplandor del fuego se veían brillar sus ojos entre las gigantescas hierbas. Pese a nuestro conocimiento tranquilizador de que supuestamente las hienas no atacan a los hombres, no nos sentíamos seguros del todo, particularmente al sonar detrás de la cabaña un horripilante grito humano. Así pues, nos dirigimos hacia nuestra artillería, un fusil de nueve milímetros y una escopeta de caza, y disparamos algunos tiros en dirección a los ojos centelleantes. Entonces nuestro cocinero entró precipitadamente y dijo con el mayor pánico que una hiena había entrado en su cueva y de poco le mata. Todo el lugar estaba alborotado. Ello asustó al grupo de hienas hasta el punto de que entre ruidosas protestas abandonaron el lugar. El resto de la noche transcurrió tranquilamente y sin molestias tras las largas y prolongadas risotadas iniciales de las tropas de guarnición. Al día siguiente vino temprano el cacique de la localidad con el regalo de dos pollos y un cesto lleno de huevos, y nos suplicó que permaneciéramos un día más para matar a las hienas, pues el día anterior a un anciano que dormía le arrancaron de su propia choza y le devoraron. Al nacer el día volvimos a oír salvas de carcajadas en el cuartel de los muchachos. La razón era que representaban una pieza en que se repetía lo sucedido en la noche anterior. Uno de ellos hacía de cocinero dormido y uno de los soldados era la hiena que sigilosamente se acercaba al dormido con intenciones sanguinarias. Esta escena se repitió no sé cuántas veces para placer del público. A partir de este momento el cocinero se llevó el apodo Fisi es decir, hiena. Nosotros los tres blancos recibimos también nuestros apodos. Mi amigo el inglés fue llamado Rothals, o el que tiene el pescuezo rojo, pues todos los ingleses, según la leyenda, tenían el pescuezo rojo. Al americano que realmente poseía un elegante vestuario se le llamó Buana Maredadi, el gentleman atildado. Dado que entonces yo tenía ya cabellos grises, tenía 50 años, me llamaron el Metze, el anciano, y pasé a tener cien años. Allí no era frecuente llegar a una edad avanzada. Durante el viaje vi muy pocos hombres con los cabellos blancos. Metze es también un título honorífico que se me otorgó como jefe de la expedición. Mis negros se manifestaron en general conocedores muy certeros de los caracteres. Uno de sus métodos intuitivos de conocimiento consistía en saber imitar de modo insuperable el modo de hablar, los gestos y el porte de la persona observada y así se introducían bajo su piel. Su conocimiento de la naturaleza emotiva de los demás me pareció sorprendente. Yo no recelaba de las largas conversaciones de las que ellos gustaban. De este modo aprendí mucho. Dado que viajábamos con carácter semioficial, tuvimos la ventaja de poder reclutar más fácilmente portadores y obtuvimos incluso una escolta militar. Ello no fue superfluo, pues nuestra intención era viajar a regiones que todavía no estaban bajo el control de los blancos. Así pues, acompañaron a nuestro safari hasta Mont Elgon, un sargento y dos soldados. Recibí una carta del gobernador de Uganda, en la que me rogaba que aceptáramos con nosotros a una inglesa que regresaba a Egipto a través del Sudán. Se sabía que nosotros teníamos el mismo plan de viaje, y puesto que habíamos conocido a la dama en Nairobi, no había razón alguna para negarnos. Además, nos sentíamos muy obligados al gobernador por su generosa ayuda. Menciono este episodio para mostrar por qué sutiles caminos nuestros actos estaban influidos por un arquetipo. Éramos tres hombres y ello era puramente casual. Yo había rogado a un tercer amigo que nos acompañara, pero circunstancias adversas le impidieron venir. Ello bastaba para configurar el inconsciente o el destino. Emergía como arquetipo de la triada que pide al cuarto, tal como ha ocurrido una y otra vez en la historia de este arquetipo. Puesto que estoy siempre dispuesto a aceptar lo casual que se me presenta, admití satisfecho a la dama en nuestro grupo de tres hombres. Era deportiva y valiente, y se manifestó como compensación útil a nuestra exclusiva masculinidad. Cuando mi amigo más joven enfermó posteriormente de un peligroso ataque de malaria tropical, nos sentimos agradecidos por su experiencia como enfermera que había adquirido en la Primera Guerra Mundial. Después de nuestra aventura con las hienas, nos trasladamos sin tener en cuenta los ruegos del cacique. El terreno ascendía suavemente. Abundaban los signos de corrientes de lava terciarias. Marchábamos a través de franjas de selva virgen con enormes árboles nandiflame que estaban colmados de flores de un rojo llameante. Enormes escarabajos y mariposas todavía mayores de vivas tonalidades animaban el linde del bosque y los claros. Los monos, curiosos, agitaban las ramas. Pronto nos hallábamos miles from anywhere en la selva. Era un mundo paradisíaco. El paisaje se componía principalmente de la llana sabana de suelo ininterrumpido de color rojo subido. Marchábamos principalmente por vericuetos indígenas que con recodos sorprendentemente estrechos, es decir, con cortos radios de curvatura de 3 a 6 metros, serpenteaban a través de la selva. Nuestro camino nos llevó a la región de Nandi y a través del bosque de Nandi a un amplio grupo de selvas vírgenes. Sin más incidentes llegamos a un parador al pie del Mont Elgon, el cual hacía días se elevaba sobre nosotros. Aquí comenzó el ascenso por un estrecho sendero. Fuimos saludados por el cacique local, hijo de un curandero, el Laibon. Montaba en Pony, el único caballo que habíamos visto hasta entonces. Por él, supe que su árbol genealógico pertenecía a los Masai, separados sin embargo de estos por vivir, aparte, en las laderas del Mont Elgon. Tras algunas horas de ascenso, alcanzamos un ancho y hermoso claro cruzado, por un límpido y fresco arroyuelo, con una cascada de unos tres metros de alto, cuya cuenca escogimos como lugar para bañarnos. El lugar en que acampábamos se hallaba a cierta distancia de una pendiente, suave y reseca, sombreada por un techo de acacias. En la cercanía se encontraba un poblado de otentotes, estaba formado por un par de cabañas y una boma, un lugar vallado por un zarzal. Con el cacique pude entenderme en su abuelí. Él dispuso quiénes serían nuestras portadoras de agua. Una mujer con dos hijas semiadultas iban desnudas y no llevaban más que un cinturón de caurí. Caurí son pequeñas conchas que se emplean también como dinero. Eran de cutis achocolatado y graciosamente bonitas, de figura estilizada y movimientos elegantemente descuidados. Era mi placer de todas las mañanas oír desde el arroyo el suave tintineo de los aros de hierro que llevaban en los pies, y poco después, contoneándose, balanceaban sobre sus cabezas las ánforas de agua, surgiendo de las gigantescas hierbas amarillas. Se adornaban con aros en los tobillos y con bandas de latón en el cuello y en los brazos, con pendientes de cobre o en forma de pequeño uso de madera, y el labio inferior atravesado por una aguja de hierro o de hueso. Tenían muy buenos modales, y no saludaban siempre, con una tímida y encantadora sonrisa. Correspondiendo a las esperanzas de todos, no hablé durante este viaje con mujeres indígenas, con una excepción que luego contaré. Los hombres hablaban allí, como también en el sur de nuestro país, con hombres, y las mujeres con las mujeres. Otra cosa significaba love making. Pero con esto último el blanco arriesga no solo su autoridad, sino que corre el serio peligro del going black de lo cual había visto yo varios casos muy aleccionadores. Más de una vez oí en Boca de los Negros la condena sobre cierto blanco, es un mal hombre. Al preguntarle yo por qué, la respuesta era, duerme con nuestras mujeres. Entre los indios, el hombre se ocupa del ganado mayor y de la casa. La mujer era idéntica, por así decirlo, a la yamba, plantación, plátanos, patatas dulces, mijo de los negros y maíz. Tenía hijos, cabras y gallinas que vivían todos en la misma cabaña redonda. Tal es su dignidad y razón de ser. Dos puntos. Es una eficiente compañera de negocios. El concepto de iguales derechos para la mujer es hijo de una época en la cual tal compañerismo ha perdido su sentido. La sociedad primitiva está sin embargo regulada por el egoísmo y el altruismo. Inconscientes ambos se traducen sustanciosamente en sus cuentas. Este orden inconsciente se destruye inmediatamente si se presenta cualquier alteración que pudiese y debiese ser compensada solo por un acto de conciencia. Recuerdo con placer a un importante informador acerca de la familia entre los Elgoni. Era un bello y llamativo muchacho de nombre Gibroat, hijo de cacique de muy elegantes y amables modales, cuya confianza, al parecer, había yo ganado. Es verdad que aceptaba gustoso mis cigarrillos, pero no era ávido, como los demás, de obtener regalos. Me explicó muchas cosas interesantes y de vez en cuando me hacía una visita de gentleman. Me di cuenta que se proponía algo que albergaba algún deseo. Solo después de mucho tratarnos comprendí que quería que yo trabase conocimiento con su familia. Sin embargo, yo sabía que no estaba aún casado y sus padres habían muerto. Se trataba de una hermana mayor, estaba casada en segundas nupcias y tenía cuatro hijos. Él deseaba vivamente que yo le hiciera una visita para que ella tuviese oportunidad de conocerme. Era evidente que ella era para él como una madre y yo acepté conocerla porque de este modo, por así decirlo, sociable, esperaba obtener una visión de la vida familiar. Ella salió de la cabaña cuando llegamos y me saludó del modo más natural del mundo. Era una bella mujer de mediana edad, es decir, de unos treinta años aproximadamente. Además del obligado cinturón de caurí, llevaba aros en los brazos y en los tobillos. En el lóbulo de la oreja, extraordinariamente agrandado, llevaba unas chucherías de cobre y sobre el pecho una piel de caza. Sus cuatro pequeños notos los habían cerrado en la cabaña, desde donde miraban a través del quicio de la puerta, y sonreían con cierto nerviosismo. Le rogué que los dejara salir. Tardaron un rato en atreverse a hacerlo. La mujer tenía los mismos elegantes modales de su hermano, a quien el rostro resplandecía de alegría por el éxito logrado. Nos sentamos en el suelo pues no había nada para poder sentarse excepto el polvoriento suelo cubierto de excrementos de gallinas y cabras. La conversación abarcó los límites de una tertulia de salón semifamiliar y giró sobre la familia, los niños, la casa y el jardín. La mujer que compartía con ella el marido y cuya finca lindaba con la suya tenía seis hijos. La hermana se hallaba a unos 80 metros de distancia. Aproximadamente a mitad de camino, entre las dos cabañas de las mujeres, se hallaba la cabaña del marido y detrás de ella, a unos 50 metros de distancia, una pequeña cabaña en la cual habitaba el primogénito de la primera mujer, que era ya adulto. Cada una de las dos mujeres poseía su jamba, es decir, una plantación de plátanos, boniatos, mijo y maíz, de la cual mi anfitriona estaba visiblemente orgullosa. Yo tenía la sensación, de que la seguridad y la arrogancia de su actitud dependían en gran medida de su identificación con su ostensible integridad, la cual se componía de los hijos, la casa, el ganado menor, la llamba y, last but not least, su físico ciertamente agradable. Del marido se habló poco. Tan pronto parecía estar allí como no estar. Mi anfitriona representaba, de un modo notorio y sin problemas, lo existente, lo auténtico. La cuestión de si el marido estaba allí o no parecía no existir. Más bien se trataba de si ella en su totalidad era realmente el centro magnético, entre comillas, de su marido errando con sus rebaños. Lo que pasaba en el interior de esta alma sencilla era inconsciente, es decir, ignorado y solo perceptible a través de los datos comparativos europeos de diferenciación progresiva. Yo me preguntaba si la masculinización de la mujer blanca no tenía relación con la pérdida de su integridad natural, chamba, hijos, ganado menor, casa propia y hogar. Es decir, si era una compensación de su depauperización y si el afeminamiento del hombre blanco no representaba un fenómeno originado por el anterior. Los estados más racionales hacen desaparecer la diferencia de sexos en grado máximo. El papel que en la sociedad moderna desempeña la homosexualidad es enorme, es en parte consecuencia del complejo materno y en parte un fenómeno natural lógico, inhibición de la procreación. Mis compañeros de viaje y yo tuvimos la suerte de presenciar antes de su fin el primitivo mundo africano con su inospechada belleza y también con su profundo dolor. Nuestra vida de campamento fue una de las épocas más bellas de mi vida. Alejado de los negocios, no corrompido por la vida y libre de culpa, disfruté de la paz de Dios, entre comillas, en un país todavía primitivo. Miles de millas me separaban de Europa, la madre de todos los diablos, que aquí no podían alcanzarme. Ni un telegrama, ni una llamada telefónica, ni cartas ni visitas. Esto era un elemento esencial de la expedición. Mis fuerzas anímicas liberadas refluían jubilosas en las lejanías del mundo primitivo. Cada mañana nos era fácil entablar conversaciones con los curiosos que diariamente acudían a nosotros y seguían con interés insaciable todos nuestros movimientos. Mi guía Ibrahim me había iniciado en la etiqueta de tales ocasiones. Dos puntos. Todos los hombres. Las mujeres no nos visitaron nunca. Debían sentarse en el suelo. Ibrahim me había proporcionado una pequeña silla de cuatro patas propia para caciques en la que hube de sentarme. Entonces comenzaba yo mi charla y explicaba la shauri, es decir, lo que se iba a tratar en aquella sesión. La mayoría de los participantes hablaban un aceptable suahuelí, de modo que podían entenderme, pues pude expresarme correctamente con ayuda de un diccionario. El librito fue objeto de admiración interminable. Mi escasez de medios de expresión me forzó a una necesaria simplicidad. Con frecuencia la charla derivaba a divertidos acertijos que animaba el ambiente en grado sumo. Pero raramente duraba más de una hora porque la gente se cansaba visiblemente y decían con inquietos ademanes ¡Ah! ¿Estamos tan cansados? Me interesé naturalmente por los sueños de los negros pero no pude al principio conseguir que nadie me explicara nada. Les ofrecía pequeñas recompensas, por ejemplo, cigarrillos, cerillas, imperdibles cosas con las cuales ellos estaban muy encaprichados. Nada producía efecto. Nunca pude explicarme bien su temor a contarme sus sueños. Sospechaba que la razón era el miedo y la desconfianza. Es sabido que los negros le tienen miedo a ser fotografiados, Temen que de este modo se les robe el alma, y quizá sentían también temor de que les sucediera algo malo si divulgaban sus sueños. Pero esto no era así para nuestros portadores integrados por somalíes y suahuelíes. Tenían un libro árabe de los sueños que consultaban diariamente, especialmente durante nuestras marchas. En cuanto dudaban de alguna expresión, acudían incluso a mí en busca de consejo pues a causa de mi conocimiento del Corán me llamaban el hombre del libro y me tenían por un maometano furtivo. En una ocasión tuvimos una charla con el laibón, el doctor del viejo cacique. Apareció envuelto en un rico abrigo de piel de mono que pretendía ser una suntuosa prenda de valor. Cuando le pregunté acerca de sus sueños, me explicó con lágrimas en los ojos. Anteriormente los laibón tenían sueños, y sabían si habría guerra, enfermedades, o si iba a llover, y a dónde había que llevar el ganado. Su abuelo había tenido todavía tales sueños, pero desde que los blancos están en África, nadie ha vuelto a tener sueños. Ya no se necesitaban los sueños, pues ahora todos lo sabían los ingleses. Su respuesta mostraba que el curandero había perdido su razón de ser. Ya no era necesario oír la voz de Dios que aconsejaba a la tribu, pues los ingleses sabían mejor estas cosas. Anteriormente, el curandero trataba con los dioses o con el poder del destino y aconsejaba a su pueblo. Ejercían una gran influencia, igual que en la antigua Grecia la palabra de la pitia era la suprema autoridad. Actualmente la autoridad del curandero había sido reemplazada por la del de sé. Todo el valor de la vida actualmente reside en este mundo, y me pareció que era cuestión de tiempo y de vitalidad de la raza negra el que llegue a tomar conciencia al negro de la importancia de la fuerza física. Nuestro laibón no era en modo alguno una personalidad imponente, sino más bien un antiguo señor algo lacrimoso. A pesar o a causa de ello, representaba de un modo preciso e impresionante una decadencia que iba minando un mundo caduco e irreversible. En muchos casos llevé la conversación sobre lo luminoso, en especial sobre los ritos y ceremonias. En este respecto solo logré una única observación en un pequeño pueblo. Allí se encontraba, en la animada calle del pueblo, ante una cabaña vacía, una plaza cuidadosamente limpia. En el centro había un cinturón de caurí, brazaletes para los brazos y tobillos, pendientes y fragmentos de toda clase de ollas, así como un bastón funerario. Lo único que nosotros pudimos saber fue que en esta cabaña había muerto una mujer. Nada denotaba que se trataba de un funeral. En la charla la gente me aseguró con énfasis que sus vecinos del oeste eran gente mala. Cuando alguien muere allí se hace saber al pueblo vecino y por la tarde el cadáver se lleva a mitad de camino entre los dos pueblos. De otras partes se traen regalos de distinto tipo a este lugar, y por la mañana el cadáver ha desaparecido. Se insinuó claramente que el muerto fuese devorado por los vecinos del otro pueblo. Sin embargo, entre los el Elgoni, tal cosa nunca sucede. Los cadáveres se dejan en la selva, donde las hienas, en el transcurso de la noche, se encargan de la inhumación. De hecho, no hallamos nunca huellas de un entierro. Pero en esta ocasión supe que cuando muere un hombre, su cadáver se coloca en el suelo, en el centro de la cabaña. El laibón lo transforma y salpica al suelo con leche de una taza. Al terminar aquella charla, un anciano gritó de pronto, «Por la mañana, cuando sale el sol, salimos de la cabaña, escupimos en las manos y las ponemos al sol». Me hice mostrar la ceremonia con todo detalle escupían o soplaban enérgicamente en sus manos que mantenían frente a su boca luego volvían las manos y ponían las palmas al sol pregunté ¿qué significaba esto? ¿por qué lo hacían? ¿por qué soplaban o escupían en las manos? fue en vano, así se ha hecho siempre, decían era imposible obtener explicación alguna y comprendí que en realidad sólo sabían que lo hacían pero no lo que hacían no veían en este acto ningún sentido, pero también nosotros realizamos ceremonias, iluminación del árbol de Navidad, escondemos huevos de pascua, etc., sin que sepamos claramente por qué lo hacemos. El anciano decía que esta era la verdadera religión de todos los pueblos, todos los pueblos, todas las tribus, que se podían ver desde lo alto de las montañas y más allá todavía, todos rendían culto al Dios, es decir, al sol, en el momento de su salida. Sólo entonces es Dios, también la primera media luna dorada de la luna nueva, en la púrpura del cielo de occidente, es Dios, pero sólo entonces, no en otro momento. Evidentemente, en la ceremonia de los Elgoni se trataba de una ofrenda al sol, que en el momento de su salida es divino. En cuanto a la saliva, es la sustancia que según una concepción primitiva contiene el maná personal la fuerza curativa, mágica y vital. En cuanto al aliento, en árabe, Ruj, en hebreo, ruj y en griego, pneuma es el viento y el espíritu. El acto dice, pues, yo ofrezco a Dios mi alma viva. Es una oración activa, sin palabras, que igualmente podría decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. La gente en general profesaba el convencimiento de que el Creador lo ha hecho todo bueno y hermoso. Cuando pregunté, pero y las fieras malas que os matan el ganado, dijeron, el león es bueno y hermoso. Y, ¿vuestras terribles enfermedades? Respondieron, puedes sentarte al sol, y esto es hermoso. Me sentí impresionado por este optimismo. Pero por la tarde, hacia las seis, esta filosofía cesaba, como descubrí pronto. Desde la puesta del sol impera otro mundo, el mundo tenebroso, el mundo del mal, el peligro y el que causa miedo. Desaparecía la filosofía optimista y comenzaba la filosofía del temor a los espectros y de los ritos mágicos que debían proteger contra las desgracias. Luego, con la salida del sol, sin contradicción interna, volvía al optimismo. Fue para mí una experiencia que me afectó profundamente el tener noticia en las fuentes del Nilo de la primitiva concepción egipcia de los dos acólitos de Osiris, Horus y Set, una vivencia africana que había descendido junto con el agua sagrada del Nilo hasta las costas del Mediterráneo. Adista, el sol naciente, la luz, y Horus, la oscuridad, el que da miedo. En el sencillo ritual de los muertos, las palabras del laibón y su ofrenda de leche unían lo antagónico al sacrificar a ambos. Ambos son de igual poder y significado, pues el intervalo de tiempo de su reinado, tanto el día como la noche, dura ostensiblemente doce horas cada uno. Sin embargo, lo que tiene más sentido es el momento en que surge el primer rayo de luz de las tinieblas de modo repentino, como sucede en el ecuador, y en el que la noche se transforma en luz viva. La salida del sol era en estas regiones un acontecimiento que cada día me impresionaba de nuevo. No era tanto al despertar de los primeros rayos en sí grandiosos como lo que sucedía inmediatamente después de la salida del sol. Acostumbraba a sentarme en mi silla de campaña bajo una acacia. Ante mí, en el fondo del pequeño valle, se hallaba una franja de selva virgen casi verde y negra. Más allá se extendía el lejano borde de la meseta. Primero reinaban agudos contrastes entre la oscuridad y la claridad. Luego todo nacía plásticamente a la luz que inundaba al valle de una luminosidad compacta. El horizonte resplandecía en su blancura. Paulatinamente la luz ascendente penetraba, por así decirlo, en los cuerpos, los cuales, como iluminados por dentro, brillaban diáfanos al fin como un cristal de color. Todo se convertía en cristal centelleante. El clamor de los pájaros campaneros resonaba en el horizonte. En estos instantes me sentía como en un templo. Era la hora más sagrada del día. Contemplaba esta magnificencia con placer insaciable, o mejor dicho, con éxtasis al margen del tiempo. Cerca de mí se alzaba una alta roca habitada por grandes monos Baboons, zambos. Cada mañana se sentaban silenciosos, casi inmóviles, en la parte soleada de la roca, mientras que durante el día alborotaban el bosque con chillidos y gruñidos. Al igual que yo, parecían reverenciar la salida del sol. Me recordaban los grandes sambos del templo en Abu Simbel, en Egipto, que hacen gestos de adoración. Cuentan siempre la misma historia. Desde siempre hemos rendido culto al gran Dios que salva al mundo, sacándolo de la gran oscuridad para bañarlo en la deslumbradora luz del cielo. Entonces comprendí que en el alma habita desde un principio un anhelo de luz y un impulso irresistible de salir de sus tinieblas iniciales. Cuando llega la gran noche, todo adquiere un tono de profunda melancolía y una inexpresable nostalgia por la luz. Esto era lo que se expresa en los ojos de los primitivos. Y lo que puede verse también en los ojos de los animales. En los ojos de los animales hay tristeza, y no se sabe si lo que representa aquel ser primitivo es el alma del animal o un sentido doloroso. Tal es la voz de África, la experiencia de sus soledades. Son las tinieblas primitivas, un secreto materno. Por ello, el acontecimiento más importante para el negro es el nacimiento del sol por la mañana, el instante en que se hace la luz, que es Dios. El instante comporta la salvación. Es una vivencia primitiva del momento, ni ya ha desaparecido, ni se ha olvidado cuando se piensa que el sol es Dios. Estamos contentos de que la noche en la cual rondan los espíritus haya ahora terminado. Eso es una racionalización. En realidad, reina otra oscuridad en el país completamente distinta a la noche natural. Es la primitiva noche psíquica, la noche de hace incontables millones de años en la que todo siempre fue como hoy es. El anhelo de luz es el anhelo por la conciencia. Cuando se aproximaba al fin de nuestra feliz estancia en Elgon, desmontamos con tristeza nuestras tiendas y nos prometimos volver otra vez. No me hubiera entonces podido imaginar que nunca volvería a experimentar esta insospechada serenidad. Desde entonces se descubrieron en Cacamengas yacimientos de oro. Mi lejano país fue azotado por el movimiento del Mau. Mau. Y en nosotros interrumpió un brusco despertar al año de la cultura. Bordeamos la pendiente sur del monte Elgon. Progresivamente fue cambiando la fisonomía del paisaje. Montañas más altas, cubiertas de espesos bosques y cada vez más próximas las llanuras. El color de los habitantes era cada vez más negro. Los cuerpos perdían la elegancia de los Masai y era cada vez más torpes y abultados. Llegamos a la región de los Bugishu y perdimos algún tiempo en el elevado parador de Bunambale. Un panorama magnífico se ofrecía a nuestros ojos desde allí hasta el ancho Valle del Nilo. Entonces continuamos hacia Ambala, desde donde, en dos camiones Ford, alcanzamos Jinja, junto al lago Victoria. Cargamos nuestro equipaje en el tren de estrecha vía que cada catorce días conducía al lago Chioga, un vapor de rueda de popa que alimentaba su caldera con leña nos recogió y tras algunos incidentes nos llevó a Massindiport. Allí trasladamos nuestro equipaje a un camión y llegamos a Massinditown que se hallaba en la meseta que separa el lago de Chioga de Albert Nyanza. En un pueblo del camino del lago Albert a Rehaf, en el Sudán, Tuvimos un acontecimiento inolvidable. En El cacique local, un hombre de elevada estatura, joven todavía, apareció con su escolta. Eran los negros de tez más oscura que habíamos visto. El grupo no inspiraba mucha confianza. El mamur de Nimule nos había dado como escolta a tres Ascaris, pero pronto vi que ellos, al igual que nuestros porteadores, no se sentían a gusto en absoluto. El mamur es el prefecto o encargado. Solo disponían de tres cartuchos para sus fusiles. Su presencia era un gesto meramente simbólico por parte del gobierno. Cuando el cacique me propuso asistir por la noche a una danza, celebré esta idea. Esperaba de este modo permanecer al lado mejor de esta sociedad. Cuando la noche llegó y todos ansiábamos dormir, oímos tambores y sonar de cuernos. Y pronto aparecieron los sesenta hombres armados para la guerra, con lanzas brillantes, corazas y espadas, seguidos a alguna distancia de las mujeres y los niños, incluso lactantes, que las madres llevaban a la espalda. Se trataba evidentemente de una gran fiesta de sociedad. Pese al calor que llegaba a los 34 grados, se encendió un gran fuego, alrededor del cual las mujeres y niños formaron un círculo. A su alrededor se colocaron hombres en un círculo extenso, tal como había observado una vez al creernos amenazados por una manada de elefantes, no sabía si debía sentirme alegre o temeroso ante tan gigantesco alarde. Busqué a nuestros portadores y militares. Habían desaparecido sin dejar rastro. Como signo de buena voluntad repartí cigarrillos, cerillas e imperdibles. El coro masculino comenzó a cantar melodías disonantes, vigorosas y bélicas, y entonces las piernas comenzaron a ponerse en movimiento. Las mujeres y los niños marcaban el paso alrededor del fuego, los hombres danzaban con las armas dirigidas hacia el fuego y retrocedían para volver nuevamente a avanzar con cantos salvajes acompañados de tambores y cuernos. Fue una cena salvaje y apasionante, bañada por el resplandor del fuego y la mágica luz de la luna. Mi amigo y yo nos levantamos de un salto y nos mezclamos entre los danzantes. Como única arma que poseía, blandí mi látigo y dancé también. Vi por la expresión radiante de sus caras que nuestra participación era bien acogida. Su frenesí se multiplicó y todos pateaban, cantaban, gritaban y sudaban a mares. Paulatinamente fue acelerándose el ritmo de la danza y de los tambores. En esta danza y música, los negros caen fácilmente en una especie de estado de locura. Lo mismo pasó aquí. Hacia las once comenzó a desorbitarse la situación y tomó un aspecto extraño. Los danzantes formaban todavía una horda de salvajes y sentí miedo de cómo iba a terminar. Le manifesté al cacique que ahora se había acabado y debía ir con su grupo a dormir. Pero quería siempre danzar, una vez más, y otra, y otra. Recuerdo que uno de mis compatriotas, concretamente uno de los dos primos Saracín, en su viaje de exploración a las célebes, fue alcanzado por una lanza que se escapó de un similar gnomah. Me decidí, pues, a convocar a toda la gente, sin tener en cuenta los ruegos del cacique, repartí cigarrillos y luego hice el gesto de dormir. Después blandí mi látigo con gesto de amenaza, aunque ridículo, y a falta de otra cosa mejor les increpé en voz alta en mi alemán suizo, que ya estaba bien, y era hora de ir a dormir. La gente advirtió naturalmente que solo aparentaba cólera, pero por lo visto era lo acertado. Estalló una carcajada general, se dispersaron dando fuertes brincos y desaparecieron en la noche en diversas direcciones. Durante bastante rato oímos todavía gritos y tambores en la lejanía. Finalmente reinó el silencio y caímos en el sueño de los extenuados. En Rejag, junto al Nilo, terminaba nuestra marcha. Subimos a un vapor con rueda de popa, el cual, a causa del alto nivel de las aguas en Rejaj apenas podía avanzar. Poco a poco me he sentido abrumado por la profusión de incidentes presenciados. Miles de pensamientos me rodeaban y comprendí penosamente que mi capacidad de recibir nuevas emociones y de abarcar el ilimitado mar de mis pensamientos se aproximaba rápidamente a su fin. Ello me forzó a pasar revista una vez más a todas mis observaciones y experiencias para conservar sus conexiones internas. Todo lo interesante lo anoté. Mis sueños. Durante todo el viaje se aferraron tenazmente a su táctica para negar a África al ilustrarlos exclusivamente con escenas de mi país y de este modo despertar en mí la impresión de que el viaje por África no era considerado propiamente como algo real, sino más bien un hecho sintomático o bien simbólico, si se me permite así expresarlo, hasta el punto de personificar los procesos inconscientes. Esta suposición me fue sugerida por el hecho de la aparentemente deliberada omisión incluso de los sueños exteriores más impresionantes. Una sola vez durante todo el viaje soñé con un negro. Su cara me pareció curiosamente conocida desde hacía tiempo, pero hube de meditar mucho hasta que logré recordar dónde le había visto. Finalmente me acordé. Era mi peluquero de Chattanooga, en Tennessee, un negro americano. En el sueño aplicaba a mi cabeza unas enormes tenacillas para rizar incandescentes. Quería hacer mis cabellos kinky, es decir, quería endosarme cabellos de negro. Sentía ya un calor doloroso y me desperté con una sensación de angustia. El sueño me pareció una advertencia del inconsciente, pues afirmaba que lo primitivo constituía un peligro para mí. Entonces estaba, por lo visto, muy cerca del coin black. Había tenido un ataque de Sandfly Fever que pudo haber debilitado mi resistencia psíquica. Para imaginarme un negro amenazador, se había movilizado un viejo recuerdo de hacía 12 años sobre mi peluquero negro en América, para que nada recordara lo actual. El verdadero contenido del sueño correspondía, por lo demás, a la experiencia que se había tenido ya en la Primera Guerra Mundial. Los soldados del frente soñaban menos con la guerra que con su casa. Entre los psiquiatras militares regía como principio sacar a un hombre del frente cuando soñara demasiado con escenas bélicas, pues entonces no tendría ninguna defensa psíquica frente a las impresiones del exterior. Paralelamente a los sucesos en el sugestivo ambiente africano, en mis sueños se siguió y se mantuvo con éxito una línea interior. Se trataba de mis problemas más personales. De estos hechos no podía extraer otra conclusión que mi personalidad europea se mantendría íntegra en cualesquiera circunstancias. Con asombro concebí la sospecha de que con mi aventura en África había alcanzado el secreto fin de lograr liberarme de Europa y su problemática para caer en el peligro de seguir allí al igual que muchos otros antes de mí y al mismo tiempo que yo. El viaje me pareció ser menos una investigación de la psicología primitiva que la algo penosa cuestión de tener un objetivo ¿Qué sucede con el psicólogo Jung in the wilds of Africa? Cuestión que intentaba constantemente apartar de mí, pese a mi tendencia intelectual a investigar la reacción del europeo ante las condiciones del mundo primitivo. Pero esto no era, como comprobé con asombro, una cuestión exclusivamente objetiva y científica, sino una cuestión sabiamente personal, cuya respuesta se desarrollaba en todas las posibles zonas dolorosas de la psicología propia pues de aceptar que fue mucho menos la exposición Wembley lo que me decidió a realizar este viaje que las circunstancias de que en Europa el aire se me había vuelto demasiado espeso. Con tales pensamientos me deslicé por las aguas tranquilas del Nilo hasta el norte, Europa, al encuentro del futuro. El viaje terminó en Khartoum, no allí comenzó Egipto. Con ello completé mi deseo y plan de acercarme a esta esfera de cultura no desde Occidente, desde Europa y Grecia, sino desde el sur, desde la parte de las fuentes del Nilo. Más que el complejo asiático me interesaba la aportación camítica a la cultura egipcia. Había esperado, siguiendo el transcurso geográfico del Nilo y con ello el curso del tiempo, averiguar algo al respecto. Mi mayor descubrimiento en este sentido fue la experiencia de Horus, de los Elgoni, que recordaba tan claramente los gestos de adoración de los ambos de Abu Simbel a la puerta sur de Egipto. El mito de Horus de la historia de la luz divina nuevamente renovada. Se contaba después de que a partir de las tinieblas de los tiempos prehistóricos se había manifestado por vez primera la salvación por medio de la cultura, es decir, por medio de la conciencia. Así, el viaje desde el interior de África a Egipto se convirtió para mí como un drama del nacimiento de la luz, lo que estaba íntimamente vinculado conmigo, con mi psicología. Esto me resultaba aclaratorio. Sin embargo, me vi en la imposibilidad de hallar palabras para expresarlo. No sabía de antemano lo que me aportaría África, pero aquí residía la respuesta y experiencias satisfactorias. Esta última me resultaba más valiosa que cualquier adquisición etnológica como armas, joyas y vasijas o trofeos de casa. Quería saber cómo África actuaría sobre mí, ni lo supe. India. El viaje a la India, 1938, no surgió por mi propia voluntad, sino que he de agradecerlo a una invitación del gobierno indio-británico a participar en las festividades que tenían lugar con ocasión del jubileo de los 25 años de la Universidad de Calcuta. Por entonces, había leído ya mucho acerca de la filosofía india y la historia de la religión, y estaba profundamente convencido del valor de la sabiduría oriental. Pero debía viajar, por así decirlo, como un ser autárquico, y permanecí en mí mismo, como un homúnculo en el alambique. La India me impresionó como un sueño, pues buscaba y me buscó a mí mismo, a mi propia verdad. Así pues, el viaje constituyó un intermezzo en mi preocupación intensiva de entonces por la filosofía alquímica. Esta no me dejaba tranquilo, sino que por el contrario me indujo a llevarme conmigo el primer tomo del Teatrum Chemicum de 1602, que contiene los escritos más importantes de Gerardo Dorneo. En el transcurso del viaje estudié el libro desde el principio hasta el final. De este modo se estableció un constante contacto entre el ideario de la Europa antigua y las impresiones de un espíritu cultural extraño. Ambas cosas procedían en línea directa de las primitivas experiencias anímicas del inconsciente y por ello se establecen consideraciones iguales o semejantes o por lo menos comparables entre sí. En la India estuve por vez primera bajo la impresión inmediata de una cultura extraña, altamente diferenciada. En mi viaje por África fueron decisivas impresiones distintas por completo a la cultura. Y en África del Norte nunca tuve ocasión de hablar con ningún hombre que fuese capaz de definir su cultura. Pero ahora tuve ocasión de hablar con representantes del espíritu indio y de comparar este con el espíritu europeo. Esto era de suma importancia para mí. Conversé bastante con Subramania, el gurú del Mahará, de quien fui huésped por algún tiempo. También conversé con muchos otros cuyos nombres, por desgracia, he olvidado. Por el contrario, evité el encuentro con los llamados santones. Los evité, porque debía contenerme con mi propia verdad, y no me estaba permitido aceptar más que lo que yo mismo podía alcanzar. Me hubiera parecido un robo si hubiera querido aprender de los santones y aceptar para mí su verdad. Su sabiduría pertenece a ellos, y a mí solo me pertenece lo que procede de mí mismo, tanto más cuanto que en Europa no puedo pedir ningún préstamo a Oriente, sino que debo vivir por mí mismo, de lo que dice mi interior o lo que la naturaleza me aporta. No subestimo por completo la importante figura del santón indio, pero no está a mi alcance valorarlo correctamente como un fenómeno aislado. Nací, por ejemplo, no sé si la sabiduría que le expresa es una manifestación propia o un proverbio que circula por el país desde hace miles de años. Recuerdo un suceso típico en Ceilán. Dos campesinos conducían con sus bicicletas sus carros en dirección contraria, en una calle estrecha. En lugar de la esperada disputa, cada uno de ellos murmuró Palabras de discreta cortesía que sonaban como adukan anatman y significaba molestia pasajera, no hay alma individual. Fue algo inusitado. ¿Era típicamente indio? Lo que me preocupaba principalmente en la India era la cuestión de la naturaleza psicológica del mal. Me impresionaba cómo es asimilado este problema por la vida espiritual india y adquirí allí una nueva concepción de ella. También en conversaciones con chinos instruidos, me ha impresionado siempre que es enteramente posible asimilar el denominado mal, sin por ello perder la cara. ¿No sucede así entre nosotros en Occidente? Para el oriental, el problema moral no parece figurar en primer lugar como entre nosotros. Lo bueno y lo malo están contenidos lógicamente en la naturaleza y en el fondo solo son graduales diferencias a una misma cosa. Me impresionó profundamente el ver que la espiritualidad india tiene tanto de bueno como de malo. El cristiano aspira al bien y queda a merced del mal. El indio, por el contrario, se sienta al margen del bien y del mal o busca alcanzar este estado mediante la meditación o el yoga. Sin embargo, aquí surge mi objeción. En una actitud de este tipo, ni el bien ni el mal tienen contorno propio y esto causa una cierta tranquilidad. No se cree del todo en el bien, ni se cree del todo en el mal. A lo sumo, representa mi bien o mi mal, lo que a mí me parece bueno o malo. Se podría decir paradójicamente que la espiritualidad india está desprovista tanto del bien como del mal, o que se halla tan abrumada por los antagonismos que necesita del nirvana para conseguir la liberación de lo contradictorio, y de las diez, mil cosas más. El objetivo del indio no es la perfección moral, sino el estado de nirvana. Quiere liberarse de la naturaleza, y por consiguiente, quiere alcanzar en la meditación el estado de indiferencia y de vacío. Yo, por el contrario, quiero perseverar en la concepción viva de la naturaleza ni de las imágenes psíquicas. No deseo ni liberarme de los hombres, ni de mí, ni de la naturaleza, pues todo ello constituye para mí prodigios indescriptibles. La naturaleza, el alma y la vida se muestran como la divinidad manifestándose. ¿Qué otra cosa podría imaginarme? El supremo sentido del ser no puede consistir para mí sino en que es, y no en que no es o deja de ser. Para mí no existe liberación a todo precio. No puedo liberarme de nada que no posea, o no haya experimentado o realizado todavía. La liberación verdadera será sólo posible cuando haya hecho lo que podía hacer, cuando me haya dedicado completamente o tomado parte totalmente. Si prescindo de mi participación, amputo en cierto sentido la parte correspondiente de mi alma. Puede naturalmente suceder que esta participación me resulte demasiado difícil y existan buenas razones por las cuales yo no pueda dedicarme plenamente. Pero entonces, me siento forzado al reconocimiento del no podemos y a admirar que quizás, prescindo de algo esencial y no he llevado a cabo tarea alguna, un conocimiento de este tipo sobre mi insuficiencia sustituye la carencia de hechos positivos. Un hombre que no haya pasado por el infierno de sus pasiones no las habrá dominado todavía. Las pasiones se encuentran entonces en la casa contigua, y sin que él lo advirtiera, puede surgir una llama y pasar a su propia casa. En cuanto uno se abandona demasiado, se posterga, o casi se olvida, existe la posibilidad y el peligro de que lo abandonado o pospuesto vuelva con redoblada fuerza. En Conarac, Orisa me encontré con un pandit que me acompañó y me informó amablemente durante mi visita al templo y al gran templo ambulante. La pagoda se encuentra cubierta desde la base hasta la flecha por esculturas exquisitamente obscenas. Conversamos largamente sobre este hecho curioso que él me interpretó como un medio de espiritualización. Yo objeté mostrándole un grupo de jóvenes campesinos que miraban boquiabiertos aquella magnificencia que esta gente joven apenas podía comprender la espiritualización, y que por el contrario tenía la cabeza llena de fantasías sexuales, a lo que él me respondió, pero si de esto se trata precisamente, ¿cómo podrían espiritualizarse si antes no cumplen con su karma? Las imágenes supuestamente obscenas están ahí para recordar a la gente su dharma, es decir, la ley. De lo contrario, podrían olvidarla inconscientemente. Me pareció sumamente extraño que creyera que los jóvenes pudieran olvidarse de su sexualidad como los animales fuera de la época de celo. Pero mi interlocutor sostenía con firmeza que eran inconscientes como los animales y realmente necesitaban que se les exhortase vivamente. Para este objetivo, antes de la entrada en el templo, se les llamaba la atención sobre su dharma por medio de esta decoración externa sin cuyo requisito no podrían participar de la espiritualización. Cuando traspasamos la puerta del templo, mi acompañante me señaló a las dos tentadoras, las esculturas de dos danzarinas que sonreían al visitante, arqueando seductoramente las caderas. «Mire estas dos bailarinas», dijo, «significan lo mismo». «Naturalmente, esto no rige para gente como usted y yo, pues hemos alcanzado ya una superior conciencia de estas cuestiones» pero para estos jóvenes campesinos representa una enseñanza y advertencia imprescindibles. Cuando abandonamos el templo y paseábamos por una avenida, dijo de pronto, vea usted estas piedras, ¿sabe qué significan? Voy a revelarle un gran secreto. Quedé asombrado, pues creía que la naturaleza fálica de aquellos dos monumentos hasta un niño podía reconocerla, pero me susurró al oído muy seriamente, estas piedras, son las partes privadas del hombre. Yo esperaba que iba a decirme qué significaban el gran dios Shiva. Le miré como al helado, pero él asintió con gravedad, como si quisiera decir sí, así es. No te lo hubieras imaginado en tu ignorancia europea. Cuando conté esta historia, Atzimer exclamó fascinado: por fin oigo algo auténtico de la India. Las stupas de Sanchi me resultan inolvidables me impresionaron con insospechada fuerza y me causaron una emoción que acostumbra a presentárseme siempre que diviso una cosa o persona o una idea cuyo significado me es todavía desconocido. Las tupas se alzan sobre una colina rocosa, a la cual se asciende por un agradable camino de baldosas atravesando un verde prado. Son túmulos o bien relicarios de forma semiesférica, propiamente dos carcasas de arroz colocadas una encima de la otra según el precepto de Buda en Ma Pariniba Na Sutta. Han sido reconstruidas piadosamente por los ingleses. El mayor de estos edificios está rodeado por un muro con cuatro primorosas puertas. Cuando se penetra en su interior, el camino va hacia la izquierda, realizando una circunvalación en el sentido de las manecillas del reloj. En los cuatro puntos cardinales se alzan estatuas de Buda, si se completa una circunvalación, se penetra en un segundo camino circular, situado más alto, que sigue el mismo recorrido. El amplio panorama de la llanura, la estupa misma, las ruinas del templo y el singular silencio del lugar sagrado, constituyen un conjunto indescriptible que me sobrecogió y me conmovió. Nunca anteriormente me había sentido tan fascinado por un lugar semejante. Me separé de mis compañeros de viaje y quedé sumido en una atmósfera subyugadora. Entonces oí en la lejanía un sonido de gong que iba aproximándose rítmicamente. Era un grupo de peregrinos japoneses que uno tras otro marchaban haciendo sonar un pequeño gong. Con ellos subrayaban rítmicamente la primitiva oración OM MANI PADME UM y el golpe de gong coincidía con el UM. Se inclinaban profundamente ante la estupa y entraban luego por la puerta. Allí hacían otra reverencia ante la estatua de Buda y entonaban un canto coral. Luego realizaron la doble circunvalación, entonando un himno ante cada estatua de Buda. Mientras mis ojos les contemplaban, mi espíritu y mi alma se iban con ellos, y algo en mí les agradecía silenciosamente que me hubieran ayudado tan acertadamente en mí, Inarticulación. Mi estado emotivo me indicaba que la colina de Sanchi representaba algo central para mí. Era el budismo que allí se me aparecía en una nueva realidad. Comprendí que la vida de Buda representaba la realidad de la persona que ha impregnado su vida personal y la ha reclamado para sí. Para Buda la persona está por encima de todos los dioses y representa la esencia de la existencia humana y del mundo en general, como uno limpio comprendía tanto el aspecto del ser en sí, como también el de su ser conocido, sin lo cual el mundo no existe. Buda vio y comprendió la categoría cosmogónica de la conciencia humana, por ello vio claramente que cuando a uno le es posible extinguir la luz de la conciencia, el mundo se sume en la nada. El mérito imperecedero de Schopenhauer consistió en haber reconocido esto. También Cristo es, como Buda, una encarnación del individuo, pero en otro sentido totalmente distinto. Ambos son vencedores del mundo. Buda es, por así decirlo, la comprensión racional. Cristo se convierte en víctima del destino. En el cristianismo se padece más. En el budismo se ve y se hace. Ambos son correctos. Pero, en el sentido indio, Buda es el hombre más perfecto. Es una personalidad histórica y por ello más fácilmente comprensible para los hombres. Cristo es hombre histórico y Dios, y por ello más difícilmente concebible. En el fondo, tampoco él se comprendió a sí mismo. Solo sabía que debía sacrificarse tal como le fue ordenado desde su interior. Su sacrificio le fue impuesto como un destino. Buda actuaba por convicción. Vivió su vida y murió anciano. Cristo probablemente solo actuó muy poco tiempo como tal. Nota del traductor. En posteriores observaciones, Jung confrontó Buda y Cristo en su actitud frente al sufrimiento. Cristo reconoce en el sufrimiento un valor positivo y como víctima es más humano y real que Buda, Buda se opuso al sufrimiento, pero con ello también a la alegría. Estaba al margen de las emociones y sentimientos, y por ello no fue realmente humano. En los Evangelios, Cristo es descrito de tal modo que no puede comprenderse más que como hombre Dios, a pesar de que en realidad nunca dejó de ser hombre, mientras que Buda, ya en vida, se elevó por encima del ser humano. Fin de la cita Posteriormente sucedió lo mismo en el budismo que en el cristianismo. Buda se convirtió en imago del devenir mismo, que se toma por modelo, mientras que él mismo anunció que mediante la superación de la cadena nidana, cada hombre en particular puede llegar a ser iluminado el Buda. De modo parecido sucede con el cristianismo. Cristo es el prototipo que en todo cristiano vive como personalidad total. La evolución histórica condujo, sin embargo, a la imitación cristiana en la que el individuo no sigue su propio y fatal camino hacia la totalidad, sino que busca imitar el camino que Cristo siguió. Del mismo modo, en Oriente se llegó a una imitación de Buda, se convirtió en imitado prototipo y de este modo la debilidad de su pensamiento se manifestó del mismo modo que en la imitación cristiana la funesta inactividad es presupuesta en la evolución de la idea cristiana. Al igual que Buda, por su comprensión misma, es superior a los dioses Brahma, así Cristo grita a los judíos, «Vosotros sois dioses», San Juan 10.34. Y no fue escuchado, a causa de la incompetencia de los hombres. Y por ello, el mundo occidental, llamado cristiano, se acerca a pasos de gigante a la posibilidad de destruir un mundo, en lugar de crear uno nuevo. La India me honró con tres diplomas de doctor, en Allahabad, Benares y Calcuta. El primero representa el Islam, el segundo el hinduismo y el tercero la medicina y ciencia anglo-india. Esto fue demasiado y necesitaba un descanso. Una estancia de 10 días en un hospital me lo proporcionó al enfermar en Calcuta de disentería. De este modo... Apareció para mí en el infinito mar de las impresiones una isla de salvación y recuperé el suelo bajo mis pies, es decir, un lugar desde el cual podía contemplar las diez mil cosas y su vorágine abrumadora, las alturas y profundidades, la magnificencia de la India y su inexpresable miseria, su belleza y su tenebrosidad. Cuando ya completamente restablecido, regresé al hotel, tuve un sueño que fue tan característico que deseo contarlo. Me encontré en una isla desconocida con un grupo de amigos y conocidos de Zúrich, que probablemente se encontraba en las cercanías de la costa del sur de Inglaterra. Era pequeña y casi deshabitada, era estrecha y se extendía de norte a sur en unos 30 kilómetros. En la parte sur se alzaba un castillo medieval sobre la costa rocosa, en cuyo patio estábamos nosotros como grupo de turistas. Ante nosotros se levantaba un imponente torreón, a través de cuya puerta podía verse una amplia escalera de piedra. Tal como podía verse, conducía a una sala de pilastras que estaba débilmente iluminada por candelabros. Se decía ser el castillo del Grial, y hoy por la noche se festejaría el Grial. Esta información parecía ser de carácter secreto, pues un profesor alemán que se hallaba entre nosotros y que se parecía muchísimo al viejo Mommsen no sabía nada de ello. Conversé con él vivamente y quedé impresionado por su sabiduría y brillante inteligencia. Solo una cosa me molestaba. Hablaba incesantemente de un pasado muerto y disertaba muy convencido sobre la relación de las fuentes británicas con las francesas en la historia del Grial. Evidentemente desconocía el sentido de la leyenda ni conocía su viva actualidad, mientras que yo estaba profundamente impresionado por ambas cosas. También parecía no percibir el auténtico ambiente inmediato, pues se comportaba como si hablase en un aula ante sus estudiantes. Inútilmente intenté llamarle la atención sobre lo singular de la situación. No veía las escaleras ni el solemne resplandor de la sala. Miré a mi alrededor algo desanimado y descubrí que estaba frente a la muralla de un elevado castillo, cuya parte inferior estaba cubierto por una parra. Sin embargo, no era como de costumbre de madera, sino de hierro negro, que estaba diseñado primorosamente como una vid con hojas, sarmiento y racimos. En las ramas horizontales había, a una distancia de dos metros cada una, unas casitas pequeñas, también de hierro, como incubadoras. De pronto percibí un movimiento entre el follaje. Primero pareció que se trataba de un ratón, pero luego vi claramente un pequeño encapuchado de hierro, un pájaro tejedor que se deslizaba de una casa a otra. «Mire», le grité al asombrado profesor, «¿Ya lo ve?». En este instante se produjo un hiato, y el sueño varió. Estábamos los mismos de antes, pero sin el profesor, fuera del castillo en una región rocosa desértica. Sabía que debía suceder algo, pues el grial no estaba todavía en el castillo y debía ser festejado aquella misma noche. Se decía que estaba en la parte norte de la isla, oculto en una pequeña casa deshabitada, la única que allí se hallaba. Yo sabía que era nuestra misión ir a buscar allí el grial. Fuimos unos seis los que marchamos hacia el norte. Después de varias horas de agotadoras búsquedas y marchas, alcanzamos la parte más estrecha de la isla y descubrí que estaba partida en dos mitades por un brazo de mar. En la parte más estrecha, la anchura del agua, llegaba a casi 100 metros. El sol se había puesto y la noche comenzaba. Cansados, nos echamos al suelo. El lugar estaba despoblado y desierto. Ningún árbol, ningún arbusto, solo hierba y rocas. No se veía un puente ni un barco a la redonda. Hacía mucho frío, y mis compañeros se durmieron uno tras otro. Yo meditaba. ¿Qué podíamos hacer? Y llegué a la conclusión de que debía nadar solo a través del canal e ir a buscar el grial. Me había sacado ya la ropa, cuando desperté. Este sueño europeo surgió cuando apenas me había dedicado a poner en orden la abrumadora diversidad de las impresiones indias. Ya unos diez años antes había podido comprobar que en Inglaterra, en muchos lugares, no ha terminado todavía el sueño del Grial, pese a la amplia divulgación de sus leyendas y poemas. Este hecho me impresionó tanto más cuanto que me di cuenta de la coincidencia del mito poético con las expresiones de la alquimia sobre él, Unum vas la una medicina, y el unus lapis, la una piedra. Mitos que el día olvidó se volvían a contar por la noche, y poderosas figuras que la conciencia tildaba de triviales y había reducido a pequeñeces ridículas son de nuevo rememoradas y supuestamente reavivadas por los poetas. Por ello pueden reconocerse en una forma transformada en la meditación. Los grandes desaparecidos no han muerto, como imaginamos, sino que simplemente han cambiado de nombre. Él, pequeño en la talla y sin embargo grande en poder, proporciona al embosado Kabir una nueva casa. El sueño ahuyentaba con mano dura las intensas impresiones indias de cada día y me trasladaba al tanto tiempo deseado occidente que se había expresado tanto en la gesta del santo grial como en la búsqueda de la piedra filosofal. Me sentí arrancado al mundo de la India y se me recordaba que la India no era mi misión, sino solo un trecho de mi camino, aunque importante, que debía acercarme a mi objetivo. Era como si el sueño me preguntara, ¿qué haces tú en la India? Es mejor que busques para tus semejantes la copa sagrada, el Salvator Mundi, del que estáis necesitados urgentemente. ¿Estáis a punto de arruinar todo cuanto ha sido construido a través de los siglos? Ceilán, cuyas impresiones son las últimas que me llevé de mi viaje, ya no es la India, es ya el Océano Pacífico y tiene algo del paraíso en el que no es posible permanecer demasiado tiempo. Colombo, un puerto internacional frecuentado, donde por la noche, entre las cinco y las seis, caen torrentes de agua del cielo despejado, los dejamos pronto detrás nuestro para llegar al país de las colinas del interior. Allí está Tandi, la vieja ciudad de los reyes, envuelta en una fina niebla con una humedad cálido fría. Favorece al crecimiento de una exuberante vegetación. El templo Dalado Maligaba, que guarda la reliquia del diente sagrado de Buda, es ciertamente pequeño, pero posee un encanto especial. Estuve mucho tiempo en la biblioteca conversando con los monjes y contemplé los textos del canon inscritos en folios de plata. Allí asistía a una ceremonia nocturna inolvidable. Muchachos y muchachas vertían ante el altar montañas de flores de jazmín despezonadas y cantaban en voz baja una oración, un mantra para sí. Yo pensaba que oraban a Buda, pero el monje que me acompañaba me explicó, no. Buda ya no existe. Está en el Nirvana. No se le puede orar. Cantan. Pasajera como la belleza de estas flores es la vida. Quiera mi Dios compartir conmigo el merecimiento por esta ofrenda. Que los jóvenes canten es algo auténticamente indio. La ceremonia se inició por un concierto de tambores que duró una hora en el Mandapam o donde en el templo indio se llama Sala de Espera. De los cinco tamborileros, cuatro se colocaron en las esquinas de la sala cuadrada y el quinto, un hermoso joven, se situó en el centro. Era el solista, un verdadero artista en su especialidad. Con el torso desnudo, de brillante tez morena, una faja roja blanca yoka, que es una camisa larga hasta los pies, y un turbante blanco, cubierto los brazos con brazaletes refulgentes, se colocó con sus dos tambores frente a Buda para ofrecer el sonido entre comillas. Allí tocó solo una melodía maravillosa de consumado arte, moviendo a la vez graciosamente el cuerpo y las manos. Yo le veía por detrás. Estaba ante la entrada al mandapam, flanqueada de pequeñas lámparas de aceite. El tambor hablaba en el lenguaje primitivo al vientre o plexus solaris. Este no ruega, sino que produce el mantra meritorio o la exteriorización meditativa. No se trata, pues, de una veneración a un Buda ausente, sino de uno de los muchos actos de autorredención del hombre al despertar. Hacia principios de primavera emprendí el viaje de regreso a mi país, tan abrumado por las impresiones que no desembarqué en Bombay, sino que me engolfé en mis textos alquímicos. La India, sin embargo, no pasó ante mí sin dejar huellas, por el contrario, me dejó huellas que me llevaron de una infinitud a otra. Rávena y Roma Ya la primera vez que estuve en Rávena en 1913 me impresionó profundamente el monumento funerario de Gala Placidia. Me pareció importante y me fascinó de modo extraordinario. En mi segunda visita, unos 20 años después, me sucedió exactamente igual. Nuevamente ante el monumento me sentí embargado por una emoción especial. Estuve allí con un conocido y de allí fuimos al Baptisterio de los Ortodoxos. Lo que aquí me llamó la atención particularmente fue una tenue luz azul que inundaba la sala, sin que, sin embargo, me asombrara por ello. No me preocupó de dónde procedía, ni me extrañó en absoluto el que faltara la fuente de luz. Con asombro vi que allí donde recordaba las ventanas había cuatro grandes frescos de mosaicos de insuperable belleza, que así me pareció había olvidado, me enojó no poder confiar completamente en mi memoria. El cuadro del ala sur representaba el bautismo en el Jordán. El del ala norte, el paso de los hijos de Israel a través del Mar Rojo. El tercero, en la parte oriental, lo olvidé pronto. Quizás mostraba el baño que limpió a Nahamán de su lepra en el Jordán. En la antigua Biblia de la edición Merian que hay en mi biblioteca, se encuentra una ilustración muy parecida de este milagro. Lo más impresionante era el cuarto mosaico en el ala occidental del baptisterio, que fue el último que miramos. Representaba a Cristo alargando la mano a Pedro cuando éste se hundía. Ante este mosaico nos detuvimos por lo menos 20 minutos y discutimos acerca del rito primitivo del bautismo, especialmente sobre la maravillosa concepción del bautismo como iniciación que estaba vinculada a un verdadero peligro de muerte. Las iniciaciones de este tipo comportaban frecuentemente un peligro para la vida, con lo que se expresaba la idea arquetípica de la muerte y la resurrección. Así pues, el bautismo originariamente constituía una verdadera inmersión que por lo menos aludía al peligro de morir ahogado. Del mosaico que representaba a Pedro hundiéndose en las aguas Conservé el más claro recuerdo y todavía hoy lo veo con todo detalle ante mí. Los tonos azules del mar, las piedras del mosaico, las franjas con inscripciones que salían de las bocas de Cristo y de Pedro y que intenté descifrar. Después de abandonar el baptisterio, fui inmediatamente al Linarí para comprar fotografías del mosaico, pero no encontré ninguna. Dado que el tiempo apremiaba, se trataba de una breve visita. Dejé para más tarde el comprarlas. Pensé que desde Zurich podría encargarlas. Cuando estuve de nuevo en casa, rogué a un conocido que pronto haría un viaje a Rávena que me procurase las fotografías. Naturalmente no pudo conseguirlas, pues comprobó que los mosaicos que le describí no existían. Mientras tanto di un seminario en el que hablé acerca de la concepción primitiva del bautismo como iniciación. Y en tal ocasión mencioné los mosaicos que había visto en el baptisterio de los ortodoxos. Aún hoy recuerdo los detalles con toda claridad. Mi acompañante no pudo creer durante mucho tiempo que lo que ella vio con sus propios ojos no existiera. Naturalmente, es muy difícil comprobar si y hasta qué punto dos personas ven lo mismo al mismo tiempo. Pero en este caso puedo asegurar suficientemente que nosotros dos, Siquiera los rasgos principales, vimos lo mismo. Este acontecimiento que nos ocurrió en Rávena es algo de lo más extraño que me haya sucedido. Apenas se puede explicar. Una cierta luz quizá proviene de un suceso de la historia de la emperatriz Galaplacidia, muerta en el 450. En una borrascosa travesía de Bizancio a Rávena, en pleno invierno, hizo ella la promesa de edificar una iglesia, y hacer describir los peligros del mar si se salvaba. Cumplió su promesa con la construcción de la basílica de San Giovanni en Rávena, que hizo decorar con mosaicos. A principios de la Edad Media, San Giovanni, con sus mosaicos, quedó destruido por un incendio, pero en la Ambrosiana de Milán se encuentran todavía los esbozos que muestran a Gala Placidia en una embarcación. Me impresionó inmediatamente la figura de Gala Placidia, y me preocupaba la cuestión de qué debió significar para esta mujer muy instruida y de notable cultura la vida entre los príncipes bárbaros. Su monumento me pareció como el último resto por el cual podía captarla personalmente, su destino y su condición me afectaron profundamente, y en su existencia mi ánima encontró una expresión histórica adecuada. Con esta proyección se alcanzaba aquel elemento eterno del inconsciente y de aquella atmósfera en que podía tener lugar el milagro de la visión. En el instante de producirse, no se diferenció en lo más mínimo de la realidad. El ánima del hombre tiene un carácter eminentemente histórico. Como personificación del inconsciente, está impregnada de historia y prehistoria, incluye el contenido del pasado y sustituye en el hombre lo que éste debería saber de su prehistoria. Todo lo que es vida que existió y que está viva todavía en él, es el ánima. En relación con ella me he sentido siempre como un bárbaro que propiamente no ha tenido historia, como alguien justamente salido de la nada, sin antecedente, sin subsecuente. De hecho, en el análisis del ánima me encontré con peligros que vi representados en el mosaico. Por poco no muero ahogado. Me sucedió como a Pedro, que gritó pidiendo socorro y fue salvado por Jesús. Me hubiera podido suceder como con el ejército del faraón, como Pedro y como Naamán, regresé salvo y sano, y la integración de los contenidos inconscientes contribuyó en lo esencial para completar mi personalidad. Lo que le sucede a uno cuando se integran a la conciencia contenidos anteriormente inconscientes apenas puede describirse con palabras. solo se puede experimentar se trata de una cuestión indiscutiblemente subjetiva, dos puntos, me imagino de un cierto modo y manera, y ello es para mí un hecho del cual no es posible ni razonable dudar, lo mismo que imagino a los demás de un cierto modo y manera que no puede ponerse en duda, que nosotros sepamos, no existe ningún trámite que sea capaz de conciliar las probables discrepancias de las impresiones y opiniones, si ha tenido lugar. ¿Y qué clase de transformación por la integración es y sigue siendo un convencimiento subjetivo? A pesar de que no representa ningún dato científico suficientemente calificado y por ello podría sin más no encajar en una imagen oficial del mundo, constituye sin embargo un hecho práctico muy importante y rico en consecuencias, que en todo caso es raro que se sea pasado por alto, por los psicoterapeutas y por los psicólogos interesados en la terapéutica. La experiencia en el baptisterio de Rávena me dejó una profunda impresión. Desde entonces, sé que algo interior puede parecer algo exterior, como también lo inverso. Los verdaderos muros del baptisterio que debían ver mis ojos físicos estaban recubiertos y transformados por una visión que fue tan real como la invariable pila bautismal. ¿Qué fue real?, en aquel instante, mi caso no es en absoluto único en su tipo, pero cuando a alguien le sucede algo semejante, no podrá menos que tomárselo más en serio que cuando lo oye contar a otro. En general, ante descripciones de este tipo inmediatamente, se encuentran a mano toda clase de explicaciones. En todo caso, he llegado a la conclusión de que respecto al inconsciente nos falta mucho todavía por experimentar antes de que podamos establecer teorías. He viajado mucho en mi vida y hubiera ido a Roma con agrado, pero no me sentía todavía a la altura de la impresión de esta ciudad. Ya Pompeya resultó demasiado. Las impresiones casi sobrepasan mi capacidad de captación. Pude visitar Pompeya cuando asimilé ciertas ideas de la psicología de los antiguos a través de mis estudios realizados desde 1910 hasta 1912. En 1912 fui de Génova a Nápoles en barco. Me encontraba en la borda del barco, cuando recorrimos la costa en la latitud de Roma. Allí a lo lejos estaba Roma. Allí se encontraba el foco todavía ardiente, y vimeante, de viejas culturas, enraizado en la Edad Media cristiana y occidental. Allí estaba todavía viva la antigüedad en toda su magnificencia e iniquidad. Me asombré siempre de los hombres que viajan a Roma, como si fueran, por ejemplo, a París o a Londres. Ciertamente se puede gozar estéticamente tanto de una ciudad como de otra, pero cuando se siente uno afectado por el espíritu que ha imperado aquí por todas partes, uno queda impresionado en lo más íntimo cuando se contempla aquí el resto de una muralla ni allí una columna. Mirarme con rostro inmediatamente reconocible, entonces es otra cosa. Ya en Pompeya supe de cosas indescriptibles y se me plantearon preguntas para las cuales mis capacidades no estaban a su altura. Cuando en 1949, ya avanzada edad, quise recuperar lo perdido, sufrí un desmayo al comprar los billetes. Después de esto el plan de realizar un viaje a Roma quedó, de una vez para siempre, ad acta. Visiones. A comienzos del año 1944 me fracturé el pie y a ello siguió un infarto cardíaco. En estado de inconsciencia experimenté delirios y visiones que debieron comenzar cuando estaba expuesto a un inminente peligro de morir y me daban oxígeno y alcanfor. Las imágenes eran tan sobrecogedoras que yo mismo concluí que estaba cerca de la muerte. Mi enfermera me dijo más tarde, ¿estaba usted como rodeado por un claro resplandor? Este era un fenómeno que ella había observado algunas veces en los moribundos. Estaba en el límite más extremo y no sé si me encontraba en un sueño o en un éxtasis. En todo caso, comenzaron a sucederse ante mí cosas sumamente impresionantes. Me pareció como si me encontrase allá arriba en el espacio. Lejos de mí veía la esfera de la Tierra sumergida en una luz azul intensa. Veía el mar azul profundo y los continentes. Bajo mis pies, a lo lejos, estaba Ceilán y ante mí estaba el subcontinente de la India. Mi campo de visión no abarcaba toda la tierra, sin embargo, su forma esférica era claramente visible y sus contornos brillaban plateados a través de la maravillosa luz azul. En diversos lugares la esfera terráquea parecía coloreada o manchada de verde oscuro como la plata oxidada. A la izquierda, en la lejanía, había una amplia extensión el desierto amarillo rojizo de Arabia. Era como si allí la plata de la tierra hubiera adoptado una tonalidad amarillo rojiza. Luego estaba el mar rojo y muy a lo lejos también, a la izquierda y arriba entre comillas, podía divisar todavía un cabo del Mediterráneo. Mi mirada se dirigía precisamente allí. Todo lo demás aparecía borroso nada más. También veía las montañas nevadas del Himalaya pero allí estaba nublado o envuelto en vapor. Hacia la derecha, entre comillas, no miré. Sabía que estaba a punto de abandonar la Tierra. Posteriormente me informé a qué altura debía encontrarme para poder alcanzar una visión de tal extensión, aproximadamente a unos 1.500 metros. La contemplación de la Tierra desde tal altura es lo más grandioso y más fascinante que he experimentado. Después de un rato de contemplar el panorama, me volví. Me situé, por así decirlo, de espaldas al océano Índico, con la cara hacia el norte. Entonces me pareció como si me volviese hacia el sur. Algo nuevo apareció ante mi vista. A escasa distancia, divisé en el espacio una enorme masa de piedra oscura, como un meteorito, aproximadamente del tamaño de mi casa, quizá mayor todavía. La piedra en el universo flotaba, y yo mismo flotaba en el universo. He visto piedras parecidas en la costa del Golfo de Bengala. Son bloques de granito marrón oscuro en los cuales algunas veces se esculpían templos. Un bloque enorme oscuro de este tipo era mi piedra. Un acceso conducía a un pequeño vestíbulo. A la derecha, sobre un banco de piedra, estaba sentado un indio negro en trono de loto. Llevaba vestiduras blancas y se encontraba en un estado de impasividad total. Así me esperaba a mí, silencioso. Dos peldaños conducían a este vestíbulo, en cuya parte interior izquierda se encontraba la puerta del templo. Innumerables cavidades, como pequeños nichos, llenos de aceite de coco y mechas ardientes, rodeaban la puerta con una corona de pequeñas llamas. También esto lo vi una vez en la realidad. Cuando visité en Candy Ceilán el templo del diente sagrado, varias filas de lámparas de aceite ardiendo flanqueaban así la puerta cuando me acerqué a los peldaños de la entrada en la roca, me sucedió algo extraño. Tuve la sensación de que todo aquello desaparecería borrado por mí. Todo cuanto pensaba, deseaba o creía, toda la fantasmagoría de existencia terrena me abandonó o me fue arrebatada. Dos puntos. Un proceso extraordinariamente doloroso. Pero algo quedó. Pues era como si todo lo que había vivido o realizado todo cuanto había sucedido a mi alrededor, lo tuviese ahora conmigo. Podría también decir, estaba en mí, y yo era esto. Por así decirlo, yo me componía de esto, me componía de mis historias y tenía la sensación plena de ser ahora yo. Yo soy este haz de lo realizado y lo pasado. Esta vivencia me dio la sensación de la más extrema miseria, pero también a la vez de la mayor satisfacción, no existía ya nada que ya no pretendiese o desease, sino que permanecía, por así decirlo, objetivo. Era esto lo que había vivido. Es verdad que primero predominó la sensación de la aniquilación, de ser arrebatado o de ser despojado, pero repentinamente también esto pasó. Todo parecía expirado, quedaba un fate accompli, sin relación alguna con lo antiguo. Ya no había que lamentar que algo hubiera desaparecido o caducado. Por el contrario, tenía todo lo que yo era, y no tenía más que esto. Todavía me preocupaba otra cosa. Tenía la certeza, mientras me acercaba al templo, de que entraba en una sala iluminada, y encontraría allí a todos aquellos hombres con los que tuve relación en la realidad. Allí comprendería por fin, también esto era evidente, a qué filiación histórica pertenecían yo, o mi vida? ¿Sabría lo que había sido antes de mí? ¿Por qué existí? ¿Y a dónde me conduciría mi vida en lo sucesivo? Mi vida transcurrida me parecía a menudo una historia que no tenía ni principio ni fin. Tenía la sensación de ser un precedente y subsecuente. Mi vida me parecía como recortada con las tijeras de una larga cadena y muchas cuestiones habían quedado sin respuestas. ¿Por qué transcurrió así? ¿Por qué he aportado tales hipótesis? ¿Qué he hecho con ello? ¿Qué resultará de todo ello? A todo esto estaba seguro de ello hallaría allí respuesta. Allí sabría por qué todo había sido así y no de otro modo. Me encontraría con hombres que sabían la respuesta a mis preguntas sobre el pasado y el porvenir. Mientras meditaba todavía sobre estas cosas, sucedió algo que me llamó la atención. De abajo, de Europa, se elevó una imagen. Era mi médico, o mejor dicho, su retrato, aureolado por una cadena de oro o de una corona de laurel dorada. Supe enseguida, ah, este es mi médico, el que me ha tratado, pero entonces adquirió una forma primitiva de un Basileus de Kos. En vida fue un avatar de este Basileus la encarnación temporal de la forma primitiva, que ha existido desde siempre, ahora adoptaba su forma primitiva. Basileus significa rey, Kos fue una famosa isla en la antigüedad donde estaba el templo de Esculapio y fue el lugar de nacimiento del médico Hipócrates siglo V antes de Jesucristo. Posiblemente también yo estaba en mi forma primitiva, en realidad no lo percibí, solo imagino que así debió ser. Después de llegar ante mí como una imagen surgida de las profundidades, tuvo lugar entre nosotros una muda transmisión de pensamiento. Pues mi médico había sido delegado por la tierra para traerme un mensaje. Se protestaba en contra de que estuviera a punto de marcharme. No debía abandonar la tierra y debía regresar. En el instante en que me enteré de esto, desapareció la visión. Me sentía profundamente desilusionado, pues ahora todo parecía haber sido en vano. El doloroso proceso de exfoliación, entre comillas, había sido inútil, y no me estaba permitido ir al templo ni ver a los hombres a los que yo pertenecía. En realidad, transcurrieron todavía tres semanas hasta que pude decidirme a volver a vivir. No podía comer, porque sentía un disgusto por todas las comidas. El panorama de la ciudad y montañas, que se divisaba desde mi cama de enfermo, se me antojaba como una cortina pintada con negros agujeritos o como una hoja de periódico agujereada con fotografías que no me decían nada. Desilusionado pensaba, ahora debo volver a insentarme en el sistema de los cajoncitos, pues parecía como si tras el horizonte del cosmos se hubiera construido artificialmente un mundo tridimensional en el cual cada hombre se encontrara por separado en un cajoncito. ni ahora tendría que volver a imaginarme que esto valía la pena. La vida y el mundo entero parecían una cárcel, y me indigné mucho al pensar que volvería a encontrarlo bien. Había estado tan contento de que finalmente hubiera terminado todo esto, y ahora todo volvía a ser como si yo, al igual que los demás, estuviera en una cajita colgando de unos hilos cuando estaba en el espacio yo era ingrávido y nada me atraía y ahora esto debía terminar otra vez. Sentí antipatía por mi médico porque me había vuelto a la vida, por otra parte estaba preocupado por él. Pero si está en peligro, por el amor de Dios, se me ha aparecido en su forma primitiva y cuando alguien ha alcanzado esta forma, ello quiere decir que debe morir. Luego pertenece ya a la sociedad de sus hombres entre comillas de pronto me vino a la mente la terrible idea de que él debe morir en lugar mío me esforcé al máximo en hablarle de esto pero no me comprendió porque se comporta siempre como si no supiera que es un basileus de cos y que ha adquirido ya su forma primitiva querrá hacerme creer que no lo sabe esto me enojó mi mujer me recriminaba que fuera tan descortés con él tenía razón pero me molestó mucho que no quisiera hablar de todas estas cosas que yo había experimentado en mi visión sobre él. Dios mío, se lo repito, debe tener cuidado. No puede ser tan confiado. Quisiera hablar con él sobre el particular para que haga algo para sí. Tenía la firme convicción de que estaba amenazado por habérmelo mostrado en su forma primitiva. De hecho, fui su último paciente. El 4 de abril de 1944, todavía recuerdo con toda la exactitud la fecha, se me permitió sentarme por vez primera en el borde de la cama y en este mismo día él se puso en cama y ya no se levantó. En su día supe que tuvo un acceso febril. Poco después murió de septicemia. Fue un buen médico y tenía algo genial. De lo contrario, no se me hubiera parecido como príncipe de Cos. Aquella semana vivía un ritmo extraño. De día estaba casi siempre deprimido. Me sentía desvalido y débil. Apenas tenía ánimo para moverme. Muy afligido pensaba. Ahora debo volver a penetrar en este lúgubre mundo. Por la tarde me dormía y mi sueño duraba hasta medianoche aproximadamente. Luego volvía en mí y permanecía despierto quizás una hora, pero en un estado totalmente distinto. Me encontraba como en éxtasis o en un estado de máxima felicidad. Me sentía como si flotase en el espacio, como si estuviese oculto en el seno del universo, en un vacío inmenso, pero desbordante de una sensación de máxima felicidad. Esto es la eterna bienaventuranza. No hay modo de describirlo. Es demasiado maravillosa, pensaba. También el ambiente parecía embrujado. A aquella hora de la noche la enfermera me traía la comida, pues solo entonces podía tomar algo y comía con apetito. Por algún tiempo me pareció ser una anciana judía, mucho más vieja de lo que era en realidad, y como si me trajera comidas rituales, preparadas según el rito judío. Cuando la miraba era como si tuviera un halo azul alrededor de su cabeza. Yo mismo me encontraba, así me lo parecía, en el Pardes Rimónim, en el Jardín de las Granadas, y tenía lugar la boda de Tiferet con Malkut. Pardes Rimonim es el título de un tratado cabalístico de Mous Cordovero del siglo XVI. Malkut y Tiferet son, según la concepción cabalística, dos de las diez esferas de las manifestaciones divinas en las que Dios sale de su retiro. Representan un principio femenino y masculino dentro de la divinidad. O yo era, como el rabí Simón ben hokai cuyas bodas se celebraban entonces. Se trataba de las bodas místicas, tal como se representan en la tradición cabalística. No puedo decirles a ustedes lo maravilloso que esto era. Solo podía pensar incesantemente, este es el jardín de las Granadas. Ahora son las bodas entre Malkut y Tiferet. No sé exactamente qué papel desempeñaba yo allí. En el fondo se trataba de mí mismo. Yo era las bodas y mi bienaventuranza era una boda bienaventurada. Paulatinamente la vivencia del Jardín de las Granadas fue desvaneciéndose y se transformó. Siguió la fiesta pascual en Jerusalén, que estaba solemnemente adornado. No soy capaz de describirlo en detalle. Eran estados de bienaventuranza indescriptibles, había ángeles y luz. Yo mismo era la fiesta pascual. También esto desapareció y se me presentó una nueva representación, la última visión. Ascendía por un amplio valle hasta la cumbre, al borde de una apacible cordillera. El final del valle formaba un anfiteatro antiguo. Se veía extraordinariamente bello en medio del verde paisaje. Y allí en el teatro tenía lugar el hieros Bailarines y bailarinas entraron en el escenario, y en un lugar adornado con flores, ejecutaron el hieros Gamos para Zeus, el padre del universo, y para Hera, como se describe en la Ilíada. Todas estas vivencias eran maravillosas y me sumergía noche tras noche en la más pura bienaventuranza, escoltado por las imágenes de toda criatura entre comillas. Paulatinamente los motivos se confundieron y palidecieron cada vez más. Casi siempre las visiones duraban aproximadamente una hora Luego volví a dormirme y ya cerca del amanecer volví a sentir. Ahora vuelve la lúgubre mañana. Ahora vuelve el lúgubre mundo con sus sistemas de celdas. ¡Qué estupidez! ¡Qué horrible disparate! Pues las vivencias internas eran tan fantásticas que en comparación con ellas este mundo parecía francamente ridículo. En la medida en que me acercaba de nuevo a la vida, apenas tres semanas después de la primera visión, cesaron los estados visionarios. No es posible hacerse una idea de la belleza e intensidad del sentimiento que experimentaba durante las visiones. Fueron lo más inmenso que he experimentado en mi vida y luego este contraste con el día. Entonces me sentía atormentado y con los nervios enteramente destrozados. Todo me irritaba. Todo era demasiado material, demasiado grosero, demasiado torpe, limitado espacial y espiritualmente, ceñido artificialmente a irreconocibles fines, y sin embargo poseía algo así como una fuerza hipnótica que hacía creer en ellos como si se tratara de la misma realidad, mientras que se podía reconocer fácilmente su vanidad. En principio, desde entonces, pese a la fe revalorizada en el mundo, Nunca más me he liberado completamente de la impresión de que la vida es un fragmento de existencia que se desenvuelve en un sistema adecuado de magnitud tridimensional. Me acuerdo todavía exactamente de algo. Al principio de la visión del jardín de las granadas le rogué a la hermana que me disculpase si es que iba a ofenderse. En la habitación reinaba una gran beatitud. Ello era peligroso y podía herirla. Naturalmente no me comprendió. Para mí la presencia de la beatitud era una atmósfera embrujada, pero temía que pudiera resultar insoportable para los demás. Por ello me disculpaba, pues no podía hacer nada. Entonces comprendí por qué se habla del olor del Espíritu Santo que llena el espacio. Así era. Había un espíritu en la habitación de inexpresable beatitud cuya explicación era el mysterium coniunctionis. Nunca hubiera pensado que se pudiera experimentar algo así, que sea posible por completo una beatitud perpetua. Las visiones y vivencias fueron completamente reales. Nada quedó por experimentar, sino que todo fue de la máxima objetividad. Se recela de la expresión eterno, pero yo solo puedo describir el vivir como beatitud de un estado no temporal, en el cual presente, pasado y futuro son una misma cosa. Todo cuando sucede en el tiempo estaba allí compendiado en una totalidad objetiva. Ya nada se encontraba separado en el tiempo, ni podía medirse mediante normas temporales. El vivir podría definirse en última instancia como un estado, como un estado de ánimo que sin embargo no puede imaginarse cómo puedo imaginarme que existo a la vez anteayer hoy y pasado mañana entonces algo no habría comenzado todavía otra cosa sería de la más diáfana actualidad y nuevamente algo estaría ya terminado y sin embargo todo sería una misma cosa lo único que la sensibilidad podría captar sería una suma una irizada totalidad en la que estaría incluida tanto la esperanza de lo que comienza como la sorpresa acerca de lo ya sucedido y la satisfacción o desilusión sobre el resultado de lo sucedido. Un todo indescriptible en el que se está inmerso y, sin embargo, se percibe con objetividad completa. La vivencia de esta objetividad volví a experimentarla otra vez. Fue después de la muerte de mi mujer. La vi en un sueño que fue como una visión. Ella estaba a cierta distancia y me miraba de hito en hito se encontraba en la flor de su edad, tenía unos treinta años, y llevaba el vestido que mi prima, la medium le había hecho hacía muchos años. Fue quizá el vestido más bonito que jamás llevara. La expresión de su cara no era ni de contento ni de tristeza, sino de objetivo convencimiento, sin la menor reacción sensible. Como más allá de las nieblas del afecto, yo sabía que no era ella, sino una imagen motivada o establecida por mí. Encerraba el principio de nuestras relaciones los acontecimientos de los 53 años de nuestro matrimonio y también el fin de su vida. Frente a una integración de este tipo, uno se queda atónito, pues apenas se puede concebir. La objetividad que experimenté en este sueño y en mis visiones pertenece a la plena individuación. Significa un librarse de las clasificaciones y de lo que designamos como compenetración afectiva, en la compenetración afectiva reside mucho del hombre en general. Por ello, implica siempre proyecciones de las que hay que prescindir para llegar a ser uno mismo y conseguir la objetividad. Las relaciones afectivas son relaciones volitivas, lastradas por la pasión y la ausencia de libertad. Se espera algo de otro, por lo cual éste y uno mismo dejan de ser libres. El conocimiento objetivo se encuentra de detrás de la dependencia afectiva, parece ser el misterio fundamental. Solo a través de él resulta posible la verdadera coniunctio. Después de la enfermedad comenzó una época de trabajo terrible para mí. Muchas de mis obras principales surgieron solo después el conocimiento o la visión del fin de todas las cosas me dieron valor para nuevas formulaciones. Yo no intenté imponer mis propias opiniones sino que me confía el flujo de las ideas. De este modo, fueron surgiendo en mí un problema tras otro y maduraron hasta adquirir forma. Hubo además otra cosa que resultó de mi enfermedad. Podría formularlo como una afirmación del ser, un sí incondicional a lo que es, sin objeciones personales. Aceptar las condiciones de la existencia tal como yo la veo, tal como la entiendo y aceptar mi propia esencia, tal como soy concretamente. Al principio de la enfermedad tuve la sensación de haber incurrido en un error en mi actitud y por ello ser responsable, en cierta medida, del fracaso. Pero cuando se sigue el camino de la individuación, cuando se vive la vida, hay que aceptar también el error. De lo contrario, la vida no sería completa. No existe garantía alguna, en ningún instante, de que no incurramos en el error o en un peligro mortal. Se cree quizá que existe un camino seguro, pero este sería el camino de los muertos. Entonces ya no sucedería nada, o en ningún modo lo que debe ser quien sigue el camino seguro está exactamente muerto. Solo después de la enfermedad comprendí lo importante que es para el propio destino el decir sí, pues de este modo hay un yo que luego no desertará cuando suceda algo inconcebible. Un yo que persiste, que soporta la verdad y que está a la altura del mundo y del destino. De este modo se ha experimentado en un fracaso también una victoria. Nada es estorbo, ni por fuera ni por dentro, pues la propia continuidad ha resistido al fluir de la vida y del tiempo. Pero esto solo puede ocurrir cuando uno nos inmiscuye indiscretamente en los designios del destino. Comprendí también que se deben aceptar los pensamientos que a uno se le ocurren como algo realmente existente, al margen de toda clasificación. Es verdad que las categorías de verdadero y falso existen constantemente, pero al mismo tiempo se muestran poco propicios, pues la presencia del pensamiento es más importante que su apreciación subjetiva. Sin embargo, no deben reprimirse tampoco los juicios, puesto que como pensamientos presentes contribuyen a la visión de la totalidad.